1: à tous et bienvenue dans les Nintendo. Ravi de vous retrouver dans l'entre des sex hein, pour l'épisode 20 des Nintendo, votre podcast émission sur l'actualité Nintendo. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore. C'est fou que cette émission réussisse à avoir lieu. Toutes les semaines, sans encombre, sans qu'il n'y ait eu d'annulation ni de quoi que ce soit. C'est euh, évidemment aussi grâce à vous, mais aussi grâce à tous ceux qui répondent présents ici pour l'animer avec moi. Commencez par Bitel, bonjour Bitel, comment
2: ça va mais Écoute, ça va très bien, chaudement, mais ça va très bien, très content de revenir. Il y a un ventilateur euh... qui tourne dans cette pièce, mais il fait chaud, ah, ça, je, va. Je, ça, ça, ça va empirer. Je n'ai pas dans la dans la pièce, mais je peux t'assurer que le trajet entre chez moi et chez toi, j'ai fait... <rire> Ah c'est un grand moment Alors qu'on euh... habite à 500 mètres hein. On habite à 500 mètres, <rire> oui c'est ça oui. Mais <rire> vraiment les, les, les 30 degrés tu les prends dans la tronche euh, Mais non très content d'être là, on va débriefer en plus une très belle actualité Très content d'avoir notre invité avec nous euh, Donc euh, franchement je sens que cette émission va être euh, assez épique C'est
1: que l'ombe ici, hein. vous
2: savez au Japon, eh bien, il
1: fait très chaud, très humide, hein. c'est comme ça Si <rire> qui n'aurait pas lieu sans notre réalisateur, Pierre, bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, toujours un plaisir d'être là La pierre angulaire quelque part un peu, euh, de, je vais me foutre de en l'air. <rire> il est là, il est le ciment qui nous lit tous, vous l'avez compris, vous le voyez peut-être si vous regardez votre écran actuellement sur Twitch. Notre invité de la semaine n'est autre que Florent Gorge. Bonjour Florent, comment vas-tu Salut les Nintendo. Bro. ça ah, va bien Ah ça va bien, cette voix absolument incroyable. incroyable. Historien du jeu vidéo, Florent, peux-tu te présenter pour les auditeurs qui
3: éventuellement ne te connaîtraient pas euh, oui, bien sûr. Alors, je suis euh, à la base traducteur-interprète japonais-français. <rire> j'ai traduit pas mal de petites choses euh, pour parler Nintendo, Zelda, Mario, enfin voilà, tous les mangas, les officiels, mangas euh... officiels. Le manga je
1: officiel vois. Super Mario, c'est toi aussi.
3: Hein. Euh, j'ai pas fait les derniers volumes, mais mmh. j'ai ouais, fait les 13 premiers. Ouais. On, recevait ah, Car... oui, quand même. On recevait
1: Caroline Segarat, dont son fils, fils est ultra, est fan, ultra ouais. fan du manga ouais. Mario. Hein,
3: je... C'était difficile à traduire. Bon, ce ne sera pas le sujet de l'émission, mais c'est difficile à traduire parce que c'est euh, ce qu'on appelle du. Du coro-coro, alors c'est trois calembours à la page, donc c'est compliqué. Ah, mais oui. euh, mais, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis sinon, bah, je suis éditeur euh, je, pour une société qui s'appelle Omake Books ouais. et, euh, et auteur aussi d'un certain nombre de bouquins sur l'histoire des jeux vidéo, dont euh, l'histoire de Nintendo en quatre volumes disponibles déjà depuis un certain temps.
1: Dont en... le premier volume et là, mon très ouais. cher Bitel, ouais. juste ouais. derrière ton ton, ton ton verre, si tu arrives à faire un kiki trick pour pouvoir le récupérer... À direct, serait, comme ça. ça. Serait, écoute, hein, je sais sans prévenir... ça serait vraiment cool. Donc, voilà Ça c'est le premier, ouais. L'histoire de Nintendo, donc le premier euh, qui était édité chez Pixel
3: Love euh, à la base. À ouais, la base.
1: Parce ouais.
2: que
3: j'ai fondé Pixel Love aussi il y a très longtemps.
0: Ah, et tu euh, as
3: fondé Pixel Love, d'accord Co-fondé, oui, parce qu'on était plusieurs. Mais oui, oui bien sûr. Mais tu, voilà. tu es dans le. Ok. Et puis, euh, bah, je suis parti de Pix et puis j'ai monté au Mac et Books. Et enfin euh, voilà, ce bouquin il a déjà plus de plus pas loin de 15 ans maintenant, disons. Et, euh, et à l'époque c'était une, une petite révolution. Donc. Euh, ah tu m'étonnes. à euh, nous on se voilà. passait,
1: on se passait ça. Euh, en vacances d'été, tu sais, on faisait des, des camps de jeux Nintendo euh, ouais. du côté de Toulouse, et euh, et on se passait, bah, comme on n'avait pas les moyens d'avoir tous les pixels love, on se passait tous les exemplaires de pixels love qu'on avait les uns les autres. Et quand je suis tombé là-dessus, je fais ah ouais, après, le travail il est quand même inédit. Mmh. En plus là, toi tu fais. Euh, Chronologiquement parlant, donc euh, le premier volume il va jusqu'à 1980, donc c'est
2: avant, euh, la, Famicom. Ouais, avant la
1: Famicom. On
3: s'arrête au Game Watch en fait. Voilà, c'est ouais,
2: l'apparition des Game Watch, ouais. euh, donc le début de l'explosion de Nintendo en mode de... ouais. Les international. Les consoles ouais. internationales. Bon, moi,
1: ce que j'ai tendance à appeler euh, la Bible, hein, quelque part. Hein, mmh. Si vous voulez euh, eh bien, en apprendre sur l'histoire de Nintendo, être blindé, briller évidemment dans vos
3: euh, eh bien, soirées mondaines. Bah, en fait, c'est surtout euh, un truc euh... qui, est, qui, est, qui est important de dire c'est qu'à l'époque, quand euh, quand j'ai voulu euh, publier ce bouquin-là, euh, tu' allais sur euh, Wikipédia, qui, qui existait déjà, et tu, voyais, tu regardais l'histoire de Nintendo, il y a parqué 1889, ah, Nintendo fait des cartes à jouer, ah ouais. et tu passais direct à 1980, ah ouais. euh, Game Watch et je me suis dit, mais les temps, il s'est passé quoi entre les deux <rire> ils, et, ils ont voilà fait en fait. Enfin, et, voilà. et, et en fait, euh, bah, j'en ai fait 250 pages. Ah ouais, quand Ce même. tu quand même euh,
2: une jolie documentation, quoi, parce que...
1: On rappelle, documentation, mais surtout, hein, tu, dans ton bouquin, tu arrives à avoir euh, bah, en direct hein, des interviews d'anciens de, hmm. Nintendo aussi, qui, dont dont les langues commencent à se délier à partir du moment où ils ne sont plus dans la boîte depuis 20 ans. Bah, oui, dedans.
3: effectivement, ouais. j'ai eu cette chance de croiser énormément. Bah D'ailleurs, l'auteur du manga là, que, que j'ai apporté aussi est un ancien Nintendo. Et, ah ouais. euh, voilà. et, et c'est vrai que quand ils sont en poste, ils n'ont pas la possibilité de parler. C'est totalement bloqué. C'est pour des raisons qui peuvent être euh, largement compréhensibles. Mais une fois qu'ils sont partis, c'est vrai que les langues se délient. Et puis, euh, ils sont beaucoup plus accessibles. Et... Euh, bah, J'ai cette chance d'avoir vécu euh, longtemps au Japon et de, de prendre le temps de les rencontrer, de leur poser des tas de questions. Et, euh, et voilà, pour obtenir des infos euh, parfois euh, inédites. Souvent inédites. Tu as mis combien de temps pour écrire ce
2: bouquin en moyenne à peu près ou... ah,
3: Celui-ci, il m'a demandé 6 ans de travail. Ouais, mais c'est la pierre angulaire. Ah oui, Après, donc, les, ouais. les autres sont allés un peu plus vite, c'est ça Les autres, bah, disons que quand tu fais des recherches sur l'histoire de Nintendo, ouais, tu, tu te dis pas je vais, je vais rechercher. Quand tu vois quelqu'un qui a passé 35 ouais. ans au Japon. Tu, ouais. tu fais une review de tout ce qu'il a fait, tu vois. Donc, on ne on reste pas focalisé uniquement sur un, abje, un objet ouais. ou un jeu. Tu récupères des tas d'infos partout, ce qui fait que les, les, le, le temps de recherche est très long, mais tu obtiens des infos sur un, un peu tous les volumes qui vont paraître. Et après, une fois que tu compiles, effectivement, tu sépares en fonction des, des périodes et des volumes. Mais c'est pour ça qu'après, effectivement, la suite est plus rapide à sortir. Ouais. Ouais. Parce que tu as déjà les infos, ouais. quoi. C'est impressionnant. C'est vrai que tu fais partie des plus
1: gros insiders à hein, Nintendo. Peu de personnes ont eu la chance de rencontrer euh, autant que toi des, des personnes là. Évidemment, la barrière de la langue que tu as cassée euh, aide aussi grandement, mais aussi eh bien euh, des années hein, à construire les relations avec, euh, avec les personnes euh, en arrivant en tant qu'étranger et euh, eh bien, en se présentant comme quelqu'un qui veut écrire justement sur l'histoire de
2: Nintendo. Hein. Ça devait être marrant leur réaction, ouais. Ouais. Voir un Frenchy arriver et dire euh, racontez-moi comment ça s'est passé parce que oui, ils, ont, ils ont
1: conscience que c'est très populaire Nintendo en
3: France euh, ou pas du tout. Ah, parfaitement, oui, oui mmh. ils, ont, ils, ont, ils savent très bien. De toute façon, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais euh, la France a toujours joué un rôle hyper important pour ah, Nintendo le marché français des Game Watch c'était le deuxième marché mondial oh déjà à l'époque déjà à l'époque je te dis hein, le manga, et le manga a... les Game Watch ça se passe pas. et si tu veux remonter avant au japonisme là, mais là on sort du jeu vidéo mais voilà les estampes euh, pareil est le marché français avec le marché américain étaient les, les marchés les plus populaires enfin qui, qui réclamaient le plus d'estampes mmh. en fait donc euh, voilà, le japonisme a influencé le Japon, enfin le Japon a influencé la France à ce niveau-là. Les Game Watch ont, ben, en, en 1983, la seule boîte JI-21, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte-là, c'était ouais. les distributeurs ouais. avant que Nintendo n'importe les, les, les consoles. Euh, ils ouais, vendaient là, en 1983 un million de Game Watch en France. C'était le seul. Un Et million de Game Watch barré. en, en 83, pour la seule oh année 83. Non, mais bah, attends, c'est énorme. Un million Et c'était pas le seul distributeur J21, c'était un des distributeurs en France. Donc, non, non, le marché français. Mais comment ils ont coulé ces gars là en fait Des mauvaises décisions. <rire> ben, je, je vous inviterai à lire le volume 2 de l'histoire de Nintendo euh, qui, qui est consacré au Game Watch. Ouais. Absolument incroyable. Ah, voilà. En tout cas, tes livres, voilà beaucoup de
1: vrai, nous, impressionnant, nous disent dans le chat que c'est un peu leur, leur bouquin aussi de confinement, qu'ils ont pas mal découvert ça durant, durant le confinement. Euh, pour te présenter un peu plus en termes d'historique Nintendo, toi, tu as découvert justement la marque Quand et quel est ton jeu favori Waouh
3: euh, alors j'ai découvert euh, bah, avec les Game Watch euh, pour l'anniversaire de mes 5 ans j'ai eu Parachute
1: oh, voilà, Incroyable. Pff.
3: alors évidemment à l'époque tu dis pas ouais Nintendo, Nintendo. Non, tu, tu dis ouais un jeu électronique <rire> voilà c'est tout <rire> es contendu, et, et c'est hein. que des années plus tard que tu te dis ah ouais mais en fait c'était un Nintendo je m'en souviens c'était Parachute et tout et c'est là que tu fais le lien, on va et dire. Tu, avec tu, te euh...
1: tu te servais de la
3: watch ou pas du tout Ah, si, si. Ah, moi, j'étais un malade des écrans. Après, j'ai eu une passion pour les montres Casio. Et je ne sais <rire> pas pourquoi j'ai eu une passion pour les, les, les cristaux liquides. Donc, ah euh, oui. donc, non, non, évidemment, moi, mon, mon, mon parachute, je l'avais sur mon petit bureau, ma table de nuit et ça me servait d'alarme pour me lever le matin enfin okay, non oui d'accord ouais, c'est vraiment, vraiment
1: utilisé. Game and Watch ouais. ok ouais. c'est vraiment un truc un truc extrêmement solide j'ai beaucoup joué aussi à ce jeu là en vrai c'est vraiment assez,
2: assez, quand on y repense quand même une... tellement intelligent de la part de Nintendo d'avoir nommé ça comme ça quoi c'est
3: mais... fort vous hein. avez une anecdote qui est géniale
1: ouais, sur euh, est Game and Watch ah bah
3: oui évidemment Ouais, euh, on va faire que d'une émission là-dessus, enfin, désolé, mais... Bon, euh... après, c'était le but, hein, donc <rire> t'inquiète pas. À la, à la base, en fait, euh, Yamauchi, quand euh, les développeurs de la rnd 1 ont apporté le prototype des de Game Watch... Qu Yamauchi, qui était déjà président de Nintendo à l'époque pas du tout Ah oui, déjà Ah oui, bah, c'est une, euh, oui, oui, une, troisième... oui, enfin, une boîte familiale. Oui, c'est vrai que c'est une boîte familiale. C'était la troisième génération déjà, mais... Euh... Et quand Yokoi et Okada, un autre développeur, lui ont dit Bon, ben bah voilà, on va, mettre une, on va avoir un jeu. Et comme on destine ça à la base, c'était destiné aux adultes. Hein. Ouais, c'était pas pour bien les enfants. Bien sûr, alors. évidemment, c'est une montre. Avec un non, réveil. non, les, les Game Watch en tant que c'était le concept, c'était d'offrir de, de, des jouets pour les adultes. C'était ah, pas pour les enfants. Ils savaient que ça allait être cher. C'était pratiquement 5000, 6000 yen. C'était cher pour les enfants à l'époque. Et donc, ils se destinaient ça aux adultes pour qu'ils puissent jouer dans le métro au lieu de bouquiner ou de lire le. Enfin, voilà. Et donc, ils disaient pour les salarimens. Faut que ça rentre dans une pochette de, ouais. dans une poche de, de chemise, de chemise ouais. et que ça ait la taille d'un porte carte de visite, parce que les Japonais utilisent beaucoup de cartes de visite, tu vois. Oh. Donc tout était conçu pour que ce soit pour les adultes. Et euh, quand ils ont dit à Yamauchi, on va aussi mettre une montre, parce que voilà, c'est la, ouais. la, la folie des, des montres à quartz en ce moment. Et Yamauchi a dit non mais vous êtes malade, vous vous rendez compte de ce que ça va coûter Et euh, il demande mais pourquoi Qu'est-ce que ça va coûter Bah au Japon, il n'y avait pas de TVA à l'époque, mais il y avait une taxe sur les produits de luxe. Or, les montres okay. étaient considérées comme des produits de luxe. Et donc, Yamauchi disait « Mais vous êtes fous Vous allez rajouter en plus de ça une taxe sur les produits de luxe avec votre montre. Je ne veux pas de montre. » Et donc, il, pendant un temps, le projet de montre dans les Game Watch a été annulé. Sauf que euh, Okada, qui était un dur à cuire et qui lui tenait comme dur comme fer avec Yokoi à cette histoire de montre, ouais. il a été au bureau des taxes à Tokyo pour leur dire, écoutez, voilà notre projet, on a un projet, mais regardez, la montre, ah, objectivement, c'est pour les gosses, c'est pas un en produit luxe. de luxe. Ah ouais. pas, non seulement c'est pas un produit de luxe, mais la montre, c'est juste une petite option. Allez, sur les 6 000 yens, c'est l'équivalent de 100 yens, quoi. Et donc, ils ont dit, oui, bon, si c'est ça, alors, ok, vous êtes exonéré de taxes. Et voilà comment ils ont pu imposer la montre sans payer de taxes. Mais c'est Incroyable! Oh, mais c'est incroyable! incroyable. Mais ça veut dire que... Et ils l'ont appelé Game and Watch! Non, mais le truc le plus ironique, c'est que derrière, donc ils ont annoncé au président que ça allait rien coûter, donc il était content. Et quelques semaines plus tard, quand ils se disent, bon, on prend quoi comme nom? C'était le président Yamauchi qui décidait des noms. Ouais. Et c'est lui, ironiquement, alors qu'il était contre les mondes, qui a dit Game and Watch. <rire> c'est ça qui est drôle. <rire> ouais, vous inquiétez pas, lui il a bien le sens
2: du pognon. Là, il s'est fait. <rire> On va quand même le mettre dans le nom, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. <rire> il est fort, il
1: est
3: fort. On perd à rien, mais on va le mettre dans voilà, le nom. Voilà, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> voilà, des anecdotes comme ça, il y en a 30 000 hein, dans, le dans, dans, bout, dans le bouquin, l'histoire de Nintendo. C'est vraiment assez incroyable. Tu dois choisir un jeu Nintendo préféré, tu choisis ah, lequel uh, Breath of the Wild. Eh punaise, c'est incroyable. Ah, oui, je suis C'est incroyable le nombre de personnes qui jouent à ouf. des jeux Nintendo depuis des années, qui ont écrit sur ouais. Nintendo, qui me répondent.
3: Breath of the Wild. Ouais, c'est fou, hein C'est un Et vrai truc J'en ai beaucoup, des jeux, euh, des jeux préférés, entre guillemets, mais Breath of the Wild, ouais, domine. Ouais, c'est incroyable. théotK euh, tu le mets où dans ton, dans ton amour, euh, du coup Alors, je, suis, je, je, je le trouve génial, je le trouve super, mais euh, je le trouve pas très accessible. Je, sais pas, je je sais pas pourquoi je devrais parler en mon nom, mais je me mets à la place de quelqu'un qui découvre Zelda avec, euh, avec euh, Tears, et il va lâcher l'affaire en un quart d'heure. Enfin, c'est compliqué. Quoi. exactement ah, très dur, la dirais, remarque ouais. qu'on faisait ouais. durant l'émission test ouais. du jeu. Ouais. C'est de très loin le Zelda le moins accessible qui existe. Alors, ils ont voulu faire un Zelda euh, plus, plus, plus. Mais, mais moi, je ne sais pas pourquoi. moi Je préfère la simplicité. Euh, J'ai préféré la simplicité de, de, de Brest. En fait, parce que,
2: en fait je pense que dans, dans, dans leur logique, tout le monde sait que c'est la suite de Press of the Wild. Et donc, du coup, en fait... Ouais. Si, je pense qu'ils ont vraiment mis de côté justement ce côté simpliste de se dire on va reprendre toutes les mécaniques de Breath of the Wild et se dire, allez, maintenant, ils ont fait Breath of the Wild, sinon ils ne le feraient pas. Ouais. Et... Et ça, c'est
1: très japonais hein, de ouais. faire un jeu puis ensuite, après, on, si on fait l'autre, eh ben, il doit être plus riche. Tu vois Mais plus ouais. riche, ça rend les jeux souvent moins accessibles. Ouais. Le jeu de combat, failli se perdre d'ailleurs, et... ouais. euh, comme ça.
3: Mais le jeu vidéo, c'est un éternel recommencement. Nintendo s'est perdu pendant des années. Ils sont revenus à la Wii en disant ah, « Non, on fait un comeback, on fait un retour en arrière. » on revient à tout à la famille au Casual Gaming, parce qu'à force de faire plus, 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 bah les consoles devenaient de plus en plus complexes, les manettes de plus en plus complexes, ouais. tout était plus complexe, et ils avaient perdu une partie des joueurs. C'est ça. Et, et effectivement, ce Breath of the Wild, après, là où je rejoins euh, le commentaire, à... c'est que de toute façon, Breath of the, euh, Breath of the Wild, le, jeu, le Zelda le plus vendu de tout de, l'histoire, et donc, savaient que il y avait une énorme proportion de gens qui allaient revenir mmh. et qui avaient déjà joué donc oui. pour eux que ce soit un peu plus compliqué c'était pas gênant ils avaient déjà euh, en fait le public joué. était de... en fait le public était déjà acquis, acquis donc, du voilà. coup, mais, euh... mais mais pour un nouveau joueur qui lui n'a jamais joué à un Zelda ou même à Breath of the Wild c'est compliqué je pense ouais, je, je pense aussi
1: que c'est mais... c'est un jeu plutôt compliqué euh, sur... Alors, si t'as jamais joué à des jeux vidéo j'en parle même pas hein. ah, ah ben bah non genre, mais euh, tu genre... vois, dans le
2: chat ça met un truc euh, assez euh, vrai et que moi j'ai vécu à l'époque, ouais. euh, Majora's Mask. Majora's Mask, ouais. voilà. tu vois, le, le jeu s'est vraiment complexifié. Ah ouais. Donc, moi, quand j'ai démarré le jeu, j'ai été complètement perdu. Ah Des ouais. années plus tard, j'ai fait Ocarina of Time, j'ai refait Majora's Mask. Là, j'ai fait Ah, bah oui, c'était plus. plus Là, du coup, je comprends mieux. Tu vois, ouais, mais... je, je vois exactement ce que vous voulez
1: dire. Ça, c'est au moins dit. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, hein, vous aussi, hein, évidemment, ce que vous en pensez. Ici, dans le chat, on va parler un tout petit peu, évidemment, que les Nintendo, vous le savez, sont une mission 100% indépendante, hein, financée par ses auditeurs. Hein, le Patreon des Nintendo compte aujourd'hui 440 oh. contributeurs. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Vous serez salués. J'en profite évidemment si vous voulez soutenir les Nintendo, vous pouvez le faire sur Patreon.com/slash-Nintendo. Et ce mois de juin, je me suis senti de l'humeur généreuse. Et on euh, sent qu'il y a de l'argent euh, dans les caisses, Monsieur Bogarde. Et c'est absolument incroyable. Sur le Discord des Nintendo, accessible pour n'importe quelle participation, on veut dire au Patreon. Il y aura à gagner sur ce mois de juin le collector de Zelda TOTK, euh, Flambon neuf. On l'a juste unboxé dans le Nintendo, en fait, on vous a montré. Bah voilà, il, il a gagner. Euh, Et du coup, euh... je me permets
2: de rajouter, puisqu'on ne l'avait pas annoncé la dernière fois que j'étais venu. Mais je vous rajoute également le pins direct de Nintendo Store Osaka, tout à fait. Euh, avec l'épée euh, qui a été corrompue. Euh, je vous le rajouterai dans ce concours-là. Voilà, Vitel voilà.
1: qui nous avait aussi dit qu'ils avaient ramené des choses à, à gagner. Alors, c'est interdit de faire des jeux concours sur Patreon, donc tout se fait via Discord, ouais. hein, parce que sinon, bah, ça fait un peu les jeux d'argent, euh, ceux qui donnent euh, des lots en fonction des abonnés. Euh, bon, c'est un peu comme ça, mais c'est aussi pour vous récompenser euh, pas mal. Et Florent nous a aussi apporté des choses à ouais. faire gagner. Alors lui, il vient avec Eugenic. Avec... Donc là, tu, tu vas, tu vas ah. faire gagner au Nintendo ce manga Omega ouais. 6. Peux-tu en parler un peu
3: Oui, alors Omega 6, euh, c'est un manga qui est euh, plutôt original à, à différents niveaux. Déjà, c'est le premier manga 100% original euh, au Mac Books, donc ça, c'est plutôt okay. cool. Et surtout, il n'a pas été dessiné par n'importe qui, parce qu'il a été fait par euh, M. Takaya Imamura, ah. qui n'est autre que le kara designer On parlait à l'instant de, de, de Majora's Mask. Ouais. C'est lui qui a créé le masque, qui a créé l'ambiance, l'univers de, de Majora. Et puis aussi, euh, tout ce qui est euh, mécanique, design et kara design de F-Zero, de Star Fox. Enfin, C'est un designer de génie ah ouais. chez Nintendo. Et donc, qui a publié son tout premier manga chez nous. Hey, hey, la classe quand dan même. Dan, dan. Et, et surtout, il est dédicacé. Voilà. Ah, Donc, ça, ça tue, ça. Donc voilà, ce sera à gagner. attends dessus. Tu fais gagner le,
2: celui qui est dédicacé Oui,
1: oh, oui et c'est la dédicace originale. Hein. C ah pas oui, oui. c'est pas une copie. Ah, bah, oui, oui j'ai bien vu que c'était la dédicace quoi, originale. T'inquiète pas, on l'a fait là, venir en France euh,
3: au mois de novembre dernier pour pour la
1: sortie de son manga, quoi. Ah, t'es trop gentil, euh, Florent, t'es pas, euh, pas obligé de faire ça, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, tout ça, ce sera à gagner sur notre Discord. Pour accéder au Discord, tous les renseignements sont sur la
2: page Patreon des Nintendo. Donc, si vous n'êtes pas encore un soutien des Nintendo, c'est le moment. Voilà parce hum. que là je peux vous assurer que bah, en vrai vous
1: en avez pour votre argent finalement. Exactement, il y aura encore d'autres surprises hein, quand vous réserve évidemment dans le podcast, vous savez à l'Inchita à la fin du mois, mais aussi au mois de juillet j'ai euh, tous les accessoires, les goodies euh, du film, Super Mario le film euh, aussi euh, à faire gagner, donc il y aura toujours euh, comme ça des petits trucs à gagner dans, dans, dans les Nintendo Bros voilà, ça régale, hein, c'est des petites broutilles mais... ah, c'est pour, euh, pour vous ça remercier évidemment. On va enchaîner tout de suite avec le à quoi avez-vous joué ces parti mmh. À quoi avez-vous joué cette semaine Notre section recommandation Nintendo, on va commencer par toi mon petit Bitel. Ouais. Puisque euh, on va en parler durant les news, mais une grosse annonce a été faite au niveau de Ace Attorney à Olias Phoenix Wright chez nous puisque le 4 5 6 va débarquer euh, début d'année prochaine. Ouais en français, notamment sur Nintendo
2: Switch. Tu en as profité pour rejouer à la série euh, originale, toi Tout à fait, puisque euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez eu une réédition de Phoenix Wright avec les trois jeux, euh, qui est ressorti en HD, traduit en français et tout le bazar. Euh, et donc, du coup, vu qu'effectivement, il y a eu des annonces concernant cette licence, eh bien, je suis parti à la découverte, parce que je n'ai jamais joué à Phoenix Wright. Oh. Euh, et du coup, je découvre, et c'est un plaisir... Je m'amuse évidemment à faire des doublages sur les voix et tout le bazar, ah, c'est bah juste okay. le jeu parfait pour ça. Euh, J'aime beaucoup les mécaniques, euh, je me suis euh, laissé tenter par le jeu après avoir regardé notamment la vidéo de Sakalo dessus, euh, où il a parlé pendant plus d'une heure du revival de ce genre de jeu-là. Euh, avec Phoenix Wright et c'était quelqu'un qu'on devrait inviter ici. Ouais ouais, je pense que lui euh, faudra un moment l'inviter aussi ce serait intéressant. On parlera en mais euh, mais en tout cas, c'était euh, c'est un super moment, je me suis vraiment éclaté pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite et donc du coup, encore plus hypé parce que effectivement, il y a eu une annonce au Summer Game Fest concernant bien la suite de cette licence euh, avec une nouvelle trilogie. Donc du coup, euh, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'enfin y aller et de proposer ça. Donc du coup, je fais ça en stream euh je fais ça en stream toutes les semaines. Let's go pour quelqu'un qui n'a pas vu la série, comment tu trouves la jouabilité du coup d'un
1: titre qui était à la base pensé sur euh, GBA mais qui est ensuite arrivé sur DS, ça va
2: En vrai c'est ultra simple. Ouais, okay. façon. En fait il y a beaucoup de textes, plus de la. En fait c'est plus de la déduction à travers les différents éléments qu'on va t'apporter, donc c'est pas très compliqué. Euh, en plus de ça vous avez la version PC où c'est vraiment du point and click quoi. donc du coup euh, sur ce point là c'est encore, c est c est encore vrai, plus je, je, simple pense, tu transforme transformes en... <rire> non mais c'est important de le dire parce que ça reste ouais. quand même un jeu édité à la base par Nintendo et tout le bazar mais qu'on peut maintenant retrouver sur PC enfin euh, pas édité par Capcom d'ailleurs pardon euh, et donc du coup vous pouvez euh, complètement euh, vous, vous éclater sur cette licence là en point and click euh, avec la Switch c'est en vrai c'est quasiment du point and click juste appuyer sur le bouton A quoi. donc euh, vraiment c'est ultra accessible les enquêtes sont rigolotes les jeux de mots sont extraordinaires enfin vraiment le pôle des fesses euh, dès le premier euh, dès le premier moment tu fais OK on va être sur des grands grands moments euh, dans ce jeu donc non franchement je me suis bien bien éclaté à découvrir tout ça donc euh, hâte ah, ça de voir à la suite ça a l'air vraiment top on va beaucoup parler de Capcom en tout cas je pense aujourd'hui
1: dans euh, ce, euh, ce comment, cet épisode des Nintendo Florent as-tu une recommandation à faire ou es-tu en train de jouer un jeu en particulier en ce moment
3: euh, oui alors moi je suis en train de je, je fais Tears of the Kingdom quand j'ai un petit peu de temps et sinon euh, voilà je me j'ai profité des promos euh, des summer euh, ah, promos là chez, ça. sur le sur l'eShop et euh, j'ai téléchargé Neon Drive, que j'ai beaucoup aimé, ah, qui est magnifique. enfin euh, C'est un jeu de rythme, hein, mais l'ambiance est absolument euh, fabuleuse. Mm -hmm. Donc si vous aimez les ambiances rétro années 80 et la musique années 80... Ah, j'adore ce genre de jeu ouais euh... et, Bon alors ça, c'est le, le niveau le moins ouais. rigolo, c'est dommage. Mais, euh, <rire> mais effectivement, si tu vas plus loin, je pense que tu vas trouver des... Des, ah, ouais. t'as des trucs en 3D comme ça, d'accord. Ouais, ouais. Et c'est que ouais. des trucs comme ça, mais ah, c'est ouais là, ambiance, hein. déjà, euh... Et là, c'est déjà. Et c'est très fun, c'est assez rapide. Et je crois qu'il est 1,50€ en ce moment. Donc, non, non. Si, si. Euh, ah, oui, fin... donc
2: vraiment, euh, c'est du tout cuit, quoi. Ouais. Ah, voilà, ouais,
1: ça, c'est de la bonne reco, tu vois, ça me dit bien. Moi qui joue encore à Theater Rhythm avec tous les ouais, DLC ben, voilà. qui, ont, qui ont sorti.
3: Euh, ouais, j'ai mais... ma petite période
1: de jeu de rythme assez cool hein, mais en fait, genre, chaque chanson t'as
3: deux univers différents et à chaque fois c'est ta bagnole elle s'envole enfin, des... et puis voilà graphiquement ça tue j'entends
1: j'entends David Hasselhoff chanter <rire> oui. derrière moi peut... regarde <rire> ce niveau là ah ouais. juste après là, ah ouais, du... là tu ouais,
3: vois c'est cinquième élément Blade Runner et tout et les musiques sont des musiques originales dedans oui Okay. Enfin j'irai pas dire ça à 100% mais en tout cas oui ça a l'air d'être euh, ouais. composé uniquement pour le jeu ouais. Let's go, et eh bien écoute, Ça, ah, voilà.
1: Saraga s'appelle Neon Drive, c'est actuellement disponible hein, d'ailleurs sur le store en promotion C'est l'air marrant ouais Pour euh, deux petits euros, voilà, tentez-le, tentez la version Switch marche bien du coup, hein, ouais, c'est jouable ouais. Un fait ah, cas, ouais. Important pour un jeu de rythme, quand même, qui est pas trop de lag et que tu as la sensation euh,
3: ouais. vraiment de Ah ouais, d'accord, que okay, c'est trop stylé. Il
2: ouais, a l'air d'avoir de, 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 des phases un peu chaudes quand même, mais.
3: Il n'est pas simple, mais, ouais. Euh, ouais. Il, mais franchement. Euh... Bah, si tu kiffes les jeux ah, de rythme, allez. de toute façon. Euh, si vous aimez les jeux de rythme et puis les ambiances un peu rétro, c'est top. Mm.
1: Let's go, Théo TK, on en a parlé un tout petit peu. Quant à moi, cette semaine, et eh bien, je me suis essayé à la démo de Ghost. Euh, non, mais... On, y, on y était, c'est bien, c'est bien, c'est bien, très très bien. On est Ghost Trick. Du coup, qui est euh, eh bien propose sa démo. Donc, je vous rappelle, Ghost Trick, c'était un jeu sorti à la base, okay, il me semble, oui. sur DS de ouais. Capcom par l'équipe qui a fait S. torny Voilà, je joue Takami, il me semble, Takumi. et Takumi. Et ce euh, bah, c'est ces derniers a fait ce jeu et ce jeu il avait à l'époque juste euh, pff, bidé bidé de ouf hein. ouais. c'est un truc de ouf alors que le le jeu Capcom a toujours cru en son prononcé, a toujours cru qu'il était très bon. Les voilà euh, quelques années plus tard avec un retravail complet et un jeu qui sort sur toutes les plateformes. Vendu d'ailleurs 30 hein, euros, ouais. pas euh, le prix fort. Un vrai jeu ads DS comme, comme il se faut. Et là, donc la démo, elle est disponible. Et moi, j'en me que n'ayant pas fait la version DS, euh, lorsque je lance le jeu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir le droit à Ace Attorney Est-ce qu'on va avoir le droit à un jeu euh, d'énigmes et d'enquête Le jeu... Et pour moi, ni plus ni moins qu'un escape game euh, chapitré, en fait, hein, gigantesque. Vous allez jouer l'âme. De je sais pas qui, hein. d'ailleurs je sais pas qui est ce man D'ailleurs on ne sait pas qui est ce ouais, man au début hein.
2: euh, D'un
1: man mort ouais. Qui est blond avec une oupette Il sait plus comment il s'appelle, euh, rien Il est mort et il y a une lampe qui lui explique que globalement eh bien, Avec son âme il peut bouger des éléments Et euh, bouger d'objet en objet voilà. Et que vous allez pouvoir eh bien interagir avec le décor Pour changer le destin Des personnes qui se font euh, bah, La plupart du temps assassinées devant vos yeux Sous fond de complot C'est génialissime Parce que tout le jeu se passe en une nuit Ouais. Ça fait un peu penser à ce RPG euh, textuel qui avait euh, qui avait cartonné là, récemment, euh, qui avait remporté même le, 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 le Game Awards d'un des meilleurs jeux de l'année la, là, qui se passe. Euh... Tu, sais, tu te réveilles, tu joues à un mec bourré qui se souvient plus du tout et tu ah, suis une enquête. Oui, euh... oh, plus comment une... comment le il s'appelle Disco mais... Elysium. Disco Elysium. Voilà, Disco Elysium. Oui, oui, oui,
2: oui, tout à fait, tout
1: à fait. Alors c'est pas un RPG du tout. Hein. On est bien sur quelque chose de très chapitré qui fonctionne niveau par niveau, mais globalement vous allez pouvoir interagir avec le décor, avec une action qui se passe en pseudo temps réel et vous devez changer le destin de ce qui arrive. Lorsqu'une personne meurt, vous avez la possibilité de revenir 4 minutes en arrière pour essayer de faire en sorte que, que cette dernière ne meure pas. Et s'il n'y a personne qui meurt, tu dois quand même trouver un moyen de... Sortir de, de, de situations sauver, compliquées ouais. parce que toi, tu es une âme. Tu ne peux te déplacer que d'objet en objet très proche euh, de là où tu es. Et pour passer d'une pièce à un autre, le seul moyen de te déplacer, c'est les lignes téléphoniques, toi à l'ancienne. Il y avait, euh, je, sais pas, il y a, je crois qu'au Japon, il y a un truc comme quoi les âmes peuvent euh, traverser euh, dans, dans, <rire> les, dans, les, dans les lignes téléphoniques ou dans, dans tous les réseaux. Euh, forcément, inspiré euh, du folklore. Câblé, voilà, exactement. Et euh, bah forcément de constater que c'est super bien et c'est euh, pas facile. Hein. La démo vous propose le chapitre 1 qui est vraiment le tuto du jeu et le chapitre 2 et le chapitre 2 t'es un peu laissé à toi-même et en fait t'as plein de possibilités, tu peux activer plein de trucs mais parfois ça sert à rien du tout. Ouais. Il faut trouver le bon truc à activer qui change réellement le destin et, euh, et tu peux très vite faire un truc qui t'emmène pendant les trois prochaines minutes vers... Euh, bah, tu résoudras jamais le, le problème, tu vois.
2: Mais euh, Takumi est très fan de ça. Justement, en fait, c'est vraiment des mécaniques que tu vas retrouver aussi dans Felix Wright. Ce ton... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Euh, tu vas avoir des objets, ça va strictement ne servir à rien. À un moment, ça va t'emmener sur une mauvaise piste et, va, et ça va détruire ton enquête, C'est exactement Donc, ça. Mais c'est... En fait, tu, tu sens la patte et tu sais que c'est lui qui est derrière... Euh, à travers le jeu.
1: En tout cas, là, là, il y a vraiment deux à trois phases de jeu. tu as les phases de jeu où tu dois arrêter le temps, te déplacer, les phases de jeu où tu es en temps réel et tu peux interagir avec les objets et tu as des phases de jeu plus dialogue où tu mmh. vas pouvoir parler soit avec d'autres âmes qui sont dans le coin soit écouter justement les dialogues qui sont en cours, dialogues qui te donnent toujours des indices sur ce qu'il faut faire, ce que faut faire, mais c'est très subtil, c'est pas en mode ah, « je ne sais pas ce qui se passerait si jamais ce tableau bougeait », tu vois faut vraiment être attentif et aller plus loin que le dialogue lui-même, qui est gavé d'humour, tout en français. J'ai ah, vraiment dire.
2: beaucoup aimé. Hein. Parce que pour le coup, c'était la grosse force justement que moi j'ai trouvée sur Things Right. La localisation, elle est parfaite. Franchement, c'est super. Est-ce que c'est pareil pour Ghost Trick Franchement, c'est trop bien. Euh, okay.
1: L'humour passe super bien. C'est peut-être un peu écrit de façon euh, naïve. Euh, comment dire C'est-à-dire que c'est très, ouais. très facile à lire, tu vois. Euh, ah en, en oui, mode... oui, bien sûr. Ouais, en ouais. fait, on ne sent pas trop... Euh, bah, parce qu'en fait, l'histoire le, le, est dramatique. Hein. C'est des assassins qui viennent buter des gens, euh, oui. même des, des enfants, des, 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 des chiens, tu vois. Et c'est en mode sous fond un peu d'humour, parce qu'on sait que, de toute façon, on peut remonter dans le temps et puis éviter ouais. que la mort arrive. Euh, le grand méchant qui euh, est bien commandite, tous ces assassinats, euh, est un peu caricatural, mm -hmm. tu vois, en mode, euh, en mode le méchant de Power. Mais euh, d'accord, ouais, tu, tu vois bien. ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Alors qu'il commet des, des horreurs. Donc, euh, c'est très drôle. Okay. Moi, j'ai pas mal adhéré, en tout cas, à la proposition position. Hier soir j'ai fait le chapitre 1, chapitre 2 je suis resté bloqué au chapitre 2 et là j'ai juste relancé euh, la partie mm -hmm. en mode euh, calme, euh, un, peu, un peu tranquille et le <rire> chapitre 2 je l'ai terminé facilement et ensuite bah, le jeu euh, s'arrête là et on propose, bah, euh, ouais. propose d'acheter la version définitive. Donc euh, c'est euh, cool. En vrai j'ai bien hâte de faire le, le truc, il y a beaucoup de texte vous savez ouais. moi qui n'aime pas beaucoup lire mais euh, c'est en mode euh, en fait c'est intéressant parce que un... le, le texte c'est des énigmes en fait J'adore les jeux d'énigmes, les jeux où il faut réfléchir. Toi, et Itonéo, toi, c'est ton kiff. Ah, donc, ouais, moi, euh... les trucs comme ça, je kiffe. Et, euh, et c'est totalement dans le, dans le thème. Et en plus, il y a quand même un peu de gameplay euh, ouais. euh, où il faut, il faut bouger. Donc c'est un peu plus... 30 euros, on rappelle, hein, pour l'instant. Enfin, oui, hein. c'est 30 euros le mm -hmm. jeu, euh, voilà, il est déjà en précommande. Et le jeu, il me semble qu'il sort le 30 juin. Donc euh, il sort ce mois-ci. Ouais, c'est voilà, tout. Donc, euh... Euh... Très propre là. En fait je vous invite vraiment à télécharger la démo qui est sur l'eShop ah. et à vous faire votre propre avis mmh. en tout cas sur, euh, sur, sur le jeu. Si vous avez aimé ce Tourney, c'est quasiment sûr, vous aimerez. Par contre si vous n'avez pas aimé ce Tourney, ça ne veut pas dire que vous aimerez pas Ghost Strix. Vous voyez non
2: parce que c'est une autre mécanique quand même. Ouais
1: c'est ça, c'est vraiment le des escape game.
2: Hein. Ouais, que tu donnes vie à quelque chose qui doit modifier le décor, qui déclenche un truc, c'est pas pareil. Et ce Tourney c'est vraiment euh, du dialogue, de la réflexion sur l'énigme. Où tu vas euh, sélectionner ton objet et point à la ligne. Il n'y a pas d'interaction, entre guillemets, plus profonde avec. Donc euh, Ghost Trick peut être vraiment euh, très différent. En fait, c'est juste que c'est le même créateur, donc du coup, tu sens qu'il y a quand même des similitudes, mais c'est quand même assez différent sur...
1: Ah. Euh... Déf... Un défaut que les Nintendo nous apportent quand même ici dans le chat, le, le jeu ne sortira pas en physique chez nous, en tout cas pas au début, donc euh, si vous voulez c'est uniquement dématérialisé. Mais allez voir, hein, comme tu l'as dit Florent, en ce moment sur l'eShop, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de promos, notamment bah, Mario Lapin Crétin, euh, Spark of Hope, et, qui est déjà à 30 balles. Quoi, aussi, qui est hein. déjà brandé. Voilà, Donc. Euh... On... De en fait, façon on En reparlera en fait cet été, cet été vous pouvez vous blinder de jeux euh, plutôt, cool. ouais, ouais. plutôt cool plutôt ouais. cool pour pas trop cher sur, sur votre switch pour partir en vacances. Tranquille. Voilà en tout cas pour le à quoi avez-vous joué. On va enchaîner avec l'actualité de la semaine en parlant évidemment beaucoup du Summon Game Fest. C'est parti. Pa Summer Game Fest, bien entendu, je ne sais pas si vous avez suivi Cybitel, toi tu l'as couvert il me semble.
2: Ouais, je l'ai couvert avec, euh, avec les copains, avec Adibou Reza, TPK, Nanix, bref. L'équipe quoi. L'équipe du crew. Euh, on a effectivement donc, démarré avec, euh, avec euh, eh bien, le reveal d'Ubisoft euh, sur la première conf, donc le Summer Game Fest, avec Prince of Persia, ah, Lost Crown, ouais. ce, euh, ce fameux platformer Action euh, 2D. Et bah, moi, j'avoue que bon, tu te doutes bien que Reza et moi, on a hurlé tellement c'est notre cam, quoi. Ah ouais. Euh, vraiment, on a été ultra surpris par la proposition d'Ubisoft là-dessus. Euh, on savait qu'il y avait eu des gros gros déboires vis-à-vis -vis de Prince of Persia avec euh, Ubisoft ouais. et Inde. Les sables du temps. que euh, ouais. apparemment, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, à côté. Un studio Montpellierin, nous propose cette petite euh, je rien dire. pépite. Donc toi, t'es là, t'es en mode d'accord, donc vous avez décidé de montrer un jeu qui était absolument immonde l'année dernière, et maintenant vous nous montrez ça. Quel bonheur Alors, c'est euh... pas, pas un jeu graphiquement euh,
1: extraordinaire Alors, non, non plus. Mais, mais juste, c'est pas fait, choquant, tu vois ce que je veux dire. En fait,
2: le
3: truc, c'est que c'est pas un triple A, quoi, c'est sûr. Non, moi, je sûr.
2: Suis, je, moi, je suis vraiment d'avis d'aujourd'hui. C'est cool, les beaux graphismes et autres, et je pense que c'est quelque chose vers quoi on doit attendre évidemment parce que il faut atteindre euh, entre guillemets la perfection si on peut dire ça comme ça euh, pour euh, l'expérience euh, utilisateur et autres, mais en fait le truc c'est que moi ça passe, enfin mon utilisation personnelle passe tellement par la fluidité. Ouais. Et là ce qu'on a vu sur le trailer, attention évidemment c'est un trailer, on a vu un peu de gameplay et autres. On a vu beaucoup de gameplay. Mais, mon dieu qu'est-ce que c'est efficace, c'est fluide, ça va vite, c'est agréable quoi. Le gameplay que j'ai vu, moi, il m'a fait kiffer. Ouais, moi aussi, ça m'a bien plu. Sauf hein. la musique ici que je trouve horrible. Mais
1: à, à mmh. part ça, on, on rappelle que Ubisoft a déclaré donc que ce jeu, Prince of Persia The Lost Crown, hein, était bien un semi-monde ouais. ouvert. Donc. C'est sous-entendu quand il dit semi-monde ouvert. Euh, on bah, tu pourras une... te balader un peu. Quoi. Nous, on comprend Metroidvania, mais je ne sais pas s'il va y avoir euh, des pouvoirs qui ouvrent des mmh. portes ou des trucs comme ça. Bon, je ne sais pas trop comment ils vont le faire, mais disons que toutes les zones sont connectées les unes avec les autres. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Moi aussi, j'étais très saucé. Le jeu sort le 18 janvier ouais. 2024. Ce qui n'est pas si loin. Ce qui pas si loin, ce qui est, si loin, ce qui est, assez... est ouf. Est-ce que t as... T as... ça te plaît ce genre de
3: proposition-là, Duby, toi, Florent J'adore. Bah, après, moi, j'ai toujours été fan. Les Sables du Temps fait partie de mes jeux préférés. Euh, parce que la, ah ouais. la claque que c'était en ouais, 2004, clair. je, je l'ai fait sur Gamecube à l'époque et c'était une véritable claque. Hum. Un vrai plaisir de contrôler le prince, de faire des... des
0: des wall run
3: et tout ça c'était incroyable et il est sorti hein, sur DS un Prince of Persia en 2D qui était pas mal du tout aussi c'est vrai mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu un mix entre le, le, le Prince of Persia original avec une vue de 2D et très bien animée et puis un mix aussi euh, 3D qui fait un peu penser au, au Sable du Temps euh, ouais, On retrouve moi, je suis, des je suis... mécaniques du sable ouais. du temps
2: d'ailleurs hein, dans je suis les très hein.
3: Très fan de ça. Enfin, moi, je le découvre hein, parce que je n'ai pas du tout suivi en fait euh, le Summer Game, mm -hmm. mais je découvre ça et je suis, euh, je suis euh, partisan. Ah, voilà,
1: Partisan justement ici, n'hésitez hein. pas à nous dire si vous avez kiffé vous aussi Prince of Persia, Lost Crown ou non La deuxième annonce que j'ai retenue, c'est hein, une ouais. annonce, euh, ça sort de nulle part C'est incroyable, Sonic Superstars, un nouveau jeu Sonic en 2D Alors quand tu entends Sonic Superstars, tu dis euh, quoi okay. mar mar Mario Superstars eh bien, croyez-moi, de Mario à Sonic, il n'y a visiblement qu'un seul pas. Pa Pardonnez-moi.
2: Qu'un seul pas et ce depuis très longtemps. Hein.
1: Exactement, puisque ce Sonic Superstars, non seulement est une nouvelle aventure en deux dimensions 100% originale, avec le design Sonic, Sonic 1, voilà que l'on ouais. pouvait trouver dans Sonic Génération notamment, mais en plus une expérience multijoueur locale possible comme les New Super Mario Bros. Voilà, c'est un tout petit peu... je, je trouve le new super euh, Sonic Bros euh, You, euh, you <rire> voilà exactement <rire> que l'on a euh, que l'on a évidemment pas joué donc vous avez tous les Shitty Friends qui sont là et qui sont justement jouables Knuckles Emmy, euh, comme comment Tails évidemment euh, avec bah, pas mal d'idées assez sympas des niveaux avec des transformations ou des niveaux où tu peux te gêner il y a des modes multijoueurs en, en mode course il euh, y a euh, un mode solo voilà qui euh, a l'air d'être Original, des niveaux bonus jouables aussi en ouais. multijoueur, avec euh, vous savez, le fameux euh, flipper euh, de euh, Sonic 1 pour récupérer les chaos Emerald, des boss jouables en multi, etc. etc. Nouvelle musique, nouvelle truc. Et du coup, j'ai appris alors, ça, c'est la petite news, euh, la petite news Nintendo, mais sachez que ceux qui sont derrière ce jeu, c'est euh, Arzest, le studio Arzest. Qui est ni plus ni moins que ceux qui ont développé les derniers épisodes de Mario et Luigi euh, Superstar Saga sur euh, 3DS. Donc euh, en vrai, ah le, oui. le studio qui est derrière ce Sonic euh, Superstar, c'est un studio qui a essentiellement travaillé pour des portages de jeux Nintendo euh, sur, sur console. En fait, ce jeu, il est plus Nintendo que, que jamais. Et euh,
2: bah, ça offre des perspectives intéressantes. Mais tu vois, on parlait de... juste avant avec Prince of Persia de quelque chose d'efficace. Bah, c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit à l'écran. Bah ouais, c'est un Sonic, comme on l'a tous connu, avec une DA efficace. Le seul bémol que j'ai, c'est que ça va peut-être pas assez vite. Ouais, c'est un peu lent. Mais tu vois, globalement, moi je retrouve tous les feelings que je connais et qui m'ont fait kiffer Sonic ouais, donc je... moi là c'est tous les jours je, je, je dis oui euh, à ce jeu ah, en plus en fait du coup tu vois par exemple nous on, on, on fait souvent des tests de jeux multi je pense que quand il va sortir ce sera un super moment à faire ensemble dans les bah, Nintendo de voir euh, de voir ce, 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 ce Sonic Superstar euh, en action avec cette coop et tout en fait je trouve je trouve que l'idée même est trop bien de proposer enfin euh, une petite amélioration avec les avec en plus de ça la Switch et autres, euh, bon même s'il y a toutes les plateformes aussi hein, bien sûr, mais moi je trouve ça trop cool de remettre au goût du jour ça comme ça tout en rajoutant ce côté un peu plus euh, euh, party game. Je suis assez d'accord avec toi euh, même
1: si bon, après euh, bon là nous on voit le trailer si vous écoutez le podcast, je vous invite à aller regarder le trailer c'est pas non plus la craque c'est un peu euh, mou du genou mais... Euh, Franchement, euh, bon, de ce qu'on a vu de Sonic, ça reste quand même l'eau du panier. Et je pense que si c'est mou, c'est pour pouvoir permettre de jouer à quatre ouais, tranquillement je pense aussi, sans mais... que ce soit la prise de tête. Parce que si on a un qui part à l'autre
3: bout de l'écran à la ah vitesse oui, de la lumière et
1: que l'écran ne suit pas, ça, ça va être un, un super tas.
3: Euh, Florent Sonic Superstar Alors, J'aime bien la proposition du Sonic Superstar et justement pour la raison euh, que vous évoquiez, c'est parce que ça ne va pas trop vite. Ah ouais. Donc c'est l'inverse. Moi en fait j'ai ai bien aimé les deux premiers Sonic et après j'ai décroché, j'ai trouvé ça la mauvais. Sonic 3 c'est trop rapide. <rire> non mais tous les autres Sonic qu'on suivi, j'ai trouvé ça mauvais, désolé je suis un peu cash. <rire> on parce qu'on par on est, on est totalement spectateur de Sonic. Alors ouais. moi je me souviens des Sonic Advance, ah, tu tiens la console et tu regardes Sonic qui se déplace, qui fait des et zigzags. Et au final c'est même plus un jeu de plateforme en ah fait. Ouais. Et j'ai jamais été très fan de l'inertie en fait, du personnage de Sonic et que je trouvais la maniabilité assez mauvaise en réalité. T'es pas, pas un fan de flipper euh, J'adore les flippers, mais quand t'achètes Sonic, tu te dis, moi je veux jouer à un jeu de plateforme, en fait. Ouais. Donc mmh. si on m'avait vendu ça comme un jeu de flipper, j'aurais dit, bah c'est rigolo, ouais, pourquoi pas. Mais euh, c'est pour ça que je suis pas hyper fan de Sonic aujourd'hui, euh, mais celui-ci a l'air plutôt pas mal. Euh, le mania est pas mal, mais il y a des niveaux très 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 frustrants. Ouais. Oui, sont, oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, ouais. Où tu te dis, Bois, je laisse tomber au bout de 20 fois le même niveau, alors que t'es qu'au niveau 3B... Euh... <rire>
1: Bah ouais, mais et, puis, et
3: puis le niveau suivant, tu le passes en un, une vie. Il ouais, y a un problème d'équilibrage. Mais, mais bref, là la proposition a l'air pas mal parce que justement j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de plateforme que de flipper.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Grâce peut-être un peu plus à la lenteur du jeu, on revient à Sonic 1, qui était vraiment un plateformeur. Hein, mmh. ah là hein, c'est plateformeur, ouais. plateformeur. Il n'y a, y a que, de... le, le, que le monde 1 où tu cours. Euh, notez que Arzest, bon, euh, dans leur palmarès évidemment, leur péleret, il y a Stri Space Mi par exemple, tu et vois. Gros, gros achievement, ça. Hein. Yoshi New Island, hein, bien entendu. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ah, 2016. Bah C'est Osh
3: hein. Oshima qui est quand même en vice-président, là, j'ai l'impression. Et
1: oui, exactement. Et Donc, le du coup, il euh... y a Balade Wonderland.
3: Ah ouais. Ah, il a travaillé aussi avec Mistwalker, Terra oui, Wars, oui. avec euh, wow. et
1: Fantasian, exactement. Fantasian. Ouais. Quel super jeu, enfin, et connu, et méconnu, méconnu, mais... super bien Fantasian. Ah, ouais. j'adore. Si vous avez Apple Arcade, n'hésitez hein, pas à le mmh. faire. Moi, je me suis vraiment régalé Terra Battle aussi avec Mistwalker, Génial. tout à fait, qui est aussi un jeu super. Voilà, donc bon, euh, vous en faites pas, ça va être bien, même s'ils ont fait Balan. Balan, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment un jeu mauvais, hein. pour le coup. Euh, y a vraiment... Bon après,
2: ça arrive, c'est pas grave, c'est. Ça arrive. Ouais.
1: Y a rien. Ça, arrive, ça, 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 arrive. ça
2: arrive de sortir un mauvais jeu. Ça arrive de sortir une bouse, tu vois. ouais bon, que...
1: On ne sait pas ce qui se passe des fois dans le développement des jeux. Autre chose au programme, bien entendu, miam, miam. en parlait, Bitel, hein, mais l'annonce hein, par Capcom de Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, ouais. c'est-à-dire la trilogie 4-5-6 de euh,
2: Phoenix Wright. Effectivement, et euh, donc du coup, euh, ce sera donc, du coup, avec Apollo. Euh, nous avons la chance de voir, eh bien, enfin... Euh, les deux derniers jeux de cette saga enfin traduits en français, euh, puisque euh, on les avait jamais eus. Donc évidemment retravail comme euh, la version euh, Steam que nous avons eu récemment. C'est trop stylé, hein, franchement. Je te pour, jure, euh, le travail il est ouf. Hein. Pour les trois premiers. Ah non mais, mais je, te, je, je te jure vraiment, euh, je l'ai ah, lancé euh, donc, je sur mon perso, PC. Euh, mec, en fait, le 1080p rend tellement bien. Ouais. C'est c'est trop 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 cool. Quand je pense aux licences que possède
1: Capcom, des fois, tu sais, ouais. en ce moment il y a Street Fighter 6 qui est là. Ils font du multi-licensing, ils remettent un peu tous les jeux. Ouais. Mais Capcom, ils ont tellement de licences, mais c'est à ah, de... au travers les âges. C'est ouf. Comment ils peuvent capitaliser Mais ça, c'est trop cool. Va, tout le monde va pouvoir ouais. faire le jeu en français. En quoi. fait,
2: maintenant, voilà. En fait, tu vas parce que évidemment, euh, c'est important d'apprendre l'anglais et autres, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec la langue et autres. Là, maintenant, non, vous allez anglais, vraiment anglais, chiant, pouvoir... Bah ouais, parce que c'est très verbeux. Oh. Donc du coup, je pense que si tu connais pas l'anglais, c'est ultra frustrant globalement. Mmh. Là, c'est bon les gars, vous allez pouvoir enfin y jouer en français. Donc préparez-vous pour 2024 avec Ace Attorney Trilogy Apollo Justice
3: Tu les avais fait Florent, à l'époque, hein, tous ces jeux-là ou pas Oui, bien sûr, j'ai adoré Ace Attorney euh, forcément. Bon, j'y jouais... En, en japonais, donc euh, à leur sortie. Excusez-nous! Excusez-nous! Non, mais en fait, c'est drôle qu'on qu en soit arrivé à, à se dire, c'est cool, il va sortir en français. Mais, ouais. mais moi, en fait, ce qui me choque, en fait, c'est quand des éditeurs comme Square, comme Capcom, te oui. sortent des jeux qui ne sont pas traduits, ben, quoi. Clair. Alors que tous les jeux indés aujourd'hui se font. Se, se sortent les doigts ouais, ouais. des fesses pour sortir au moins 5-6 langues. Ouais. Et même des Capcom ou des Square Enix ont encore le culot de te dire Bon, bah ce jeu-là, ok, on le sort, mais il sera qu'en anglais et en japonais. Tu dis, Mais vous êtes sérieux ouais. Moi, le, le plus... moi c'est ça qui me choque. Donc, qu'on s'en réjouit c'est très bien. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Mais qu'on en vienne à se réjouir, c'est aussi un problème quand même. Hein. Ah non, mais en fait, évidemment que c'est un problème.
2: Ouais. Mais pour moi, il faut aussi soutenir les démarches comme ça. Ouais. Ah, Parce oui, qu'en oui. en fait, ça bien leur sûr. montre qu'il y a un vrai intérêt et, que, et en fait ils auraient dû le faire depuis le début. Mmh. Et que du coup, on peut espérer que sur les licences nouvelles et que potentiellement, même sur un renouveau de ouais. Ace Attorney ou ce genre de choses-là, ce soit directement traduit en français. tu vois. Ouais. Donc, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord, effectivement, il y en a un problème, ouais, ouais, ouais.
1: mais pour moi, il faut encourager il faut donner de la force. sur, sur mais Vous savez, propres... ce qui est encore plus fou dans toutes ces histoires, c'est que dans l'histoire de Square Enix, les localisations françaises ont été, la plupart du temps, faites par Nintendo. Ouais. Je me souviens de la sortie des Final Fantasy sur Game Boy Advance à l'époque. Elle sortait avec... La seule traduction française qu'il y avait à l'époque officielle de l'histoire, parce que Square ne s'en occupait pas, mm. c'est Nintendo qui payait les gens pour pouvoir euh, traduire, parce qu'ils ont une équipe de traducteurs internes, mais sinon pour le reste, bah les couilles. FF6, je l'achète sur PlayStation 1, anglais, ouais. alors qu'il alors qu en 50 Hz, mais chez
2: regarde, nous T'as tellement, tellement de jeux comme ça pourquoi la licence Yakuza n'a jamais vraiment décollé en France Ouais, bah ça, ça, sûr, ça Tu clair. vois, enfin, depuis, on depuis en que depuis maintenant, c'est qu en, voilà, en français, ah ouais, bah les gens ils sont ça. en mode Ah, mais ça existe Like a dragon, j'adore. Et toi, ah t'es là, es là es en mode Oui, ah mais en fait, fait. ça s'appelle Yakuza et ça existe depuis tant de temps, tu vois. Bah ouais, mais c'est. Donc, moi, évidemment, je pense qu'il y a eu des gros gros problèmes là-dessus, mais que maintenant qu'ils le font. On est obligé de ravaler notre fierté, de dire que bah, c'est trop bien et de les soutenir. Quoi. Alors J'ai entendu dire que chez Nintendo France, il y avait des traducteurs
1: internes, hein, des gens qui étaient travaillés chez Nintendo France pour traduire ici en français. Euh, ah
3: bah, Oui, euh, ils traduisent en Allemagne. Il y a, des, il y a un ouais. bureau de localisation. Ouais. Euh, tous, les, tous les traducteurs qui traduisent les productions Nintendo sont tous localisés euh, en Allemagne.
1: Ça t'a jamais intéressé,
3: toi, d'aller travailler justement à la maison mère Si. Bien, euh, alors, maison mère, c'est au Japon. Mais euh, travailler en Allemagne, si. Pendant un temps... Quand j'étais, quand j'ai terminé mon contrat moi, au Japon, ouais. je cherchais un peu de boulot. Je suis allé voir sur le site Nintendo. Ils cherchaient un traducteur. Je dit, oh. Donc j'ai voulu y aller en fait. Et puis bon, je suis rentré à Paris. Puis finalement, je suis passé à autre chose. Mais j'ai souhaité, ouais, euh, je me suis dit avant de, de faire ce que je fais aujourd'hui, ah, pourquoi pas faire de la traduction pour Nintendo Ça peut être cool. Puis j'aime bien l'Allemagne en plus. Donc euh, <rire> bah, voilà.
1: C'est vrai qu'il qu faut être dans les bureaux quand même en Allemagne hein, pour faire ça. C'est ouf hein, qu'ils ont les ouais. bureaux, ils, ont, ils ont les bureaux en Allemagne. Alors que le, 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 leur territoire principal, ça, ça, reste, ça reste la France. C'est euh, vrai que c'est marrant. Hein, ouais, c'est bon, ce que tu disais tout ça, à l'heure. C'est euh... fait comme ça. Hein. C'est un peu central, hein, Berlin. Quoi, c est c est en Berlin. C'est quoi C'est à Berlin Non, c'est à Francfort. À Francfort, ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est pas mal aussi. Il bon, faut, faut aimer la gastronomie locale, quoi. <rire> <rire> On va parler de Mario et les lapins crétins. Vous savez, actuellement en promotion, hein, Spark of Hope. On a eu une petite euh, vision première vision du DLC incluant Rayman qui est censé sorti, sortir dans cette fin d'année ouais. et du coup bah c'est la première fois que l'on revoit un visuel de Rayman en 3D, en 3D moderne le voilà c'est que j'ai crié hein. et euh, bah, Rayman quoi donc il euh, okay. y a la blague il a pas de bras pas de jambes donc tu vois quand tu tires dessus ça fait ça fait des blagues lapin crétin quoi mais euh, quand tu le regardes en fait, je sais, je sais pas, je sais pas comment décrire ce trailer si vous voyez pas. Mais globalement, on voit Rayman super agacé par les lapins crétins, comme s'il y avait un message en mode ouais. punaise vous avez volé ma vie <rire> bande de <rire> bande de mascotte de, de mince quoi. J'en peux plus,
2: c'est terrible. Euh... Oh, du coup, Ubisoft s'est quand même fait chien à refaire le sprite de Rayman.
1: Ouais, bah il est là, hein, il est créé. Hein. On peut, on peut, on peut s'en resservir. Hein. Ah non, moi, je dis ça comme ça. Hein, y a pas de... Je sais pas si tu as travaillé un peu sur euh, la guerre des mascottes ou, euh, ou euh, le, 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 le sujet Rayman, hein, Florent, mais c'est vraiment euh, Ubisoft, euh, une mascotte qui est passée à la trappe. Ah, c'est un suicide, euh, hein.
3: Complètement. Ben ouais, mais euh, en fait, c'est ça qui est dommage parce que moi, mon jeu de plateforme préféré, euh, c'est Rayman Legends. Rayman Legends, c'est trop bien. Mais c'est une tuerie. C'est trop bien. Et, et ce qui m'avait fait vrai, halluciner, c'est à la sortie de la Wii U, euh, quand ils ont annoncé euh, Rayman Origins... Euh, c'était vraiment attends était... je, je sais plus non c'est Rayman les les oui. ouais, ouais. avec les idées de gameplay qu'utilisait la mablette sous le ce terme ouais. euh, qui était incroyable et à côté t'avais Mario qui faisait tièbe à côté sérieusement franchement un peu mmh. ouais. tellement euh... le, le Rayman était beaucoup plus beau avec beaucoup plus d'idées ouais. et euh, et Mario a cartonné tandis que Rayman a bidé quoi. Ça, ça et c'est dommage parce que entre Origins et Legends, les... c'est les meilleurs jeux de plateforme qui existent en fait. Oh, tellement les idées sont le bonnes.
2: Legend c'est un jeu de fou furieux. Ouais, Exactement. Legend il est tellement riche comme de Une richesse incroyable. Par le de la 4, ultra beau. Ouais. Euh...
3: C'est un jeu très musical hein, par ouais. contre. Hein. Ah, moi, je, moi moi ouais. mes moi moi c'était mes niveaux préférés les, ah les ouais, niveaux musicaux donc j'avoue. Rayman c'est vrai que c'est un grand gâchis mais les lapins crétins ont leur ont piqué la vedette et et, et, et des voilà. très grands jeux sur Wii. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, <rire> et puis, de toute façon, comment dire Après, c'est aussi de notre faute. Euh, les Rayman, les jeux on, sont excellents et pourtant, bon, ils n'ont pas si bien marché que ça. Quoi. Oh, Rayman 3, quand même hein. Non, non, pardon, je parle des, des, des Ah, origines vois, Oui, on... euh, oui d'accord, pardon. Okay. Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que si c'était vendu en millions d'exemplaires, euh, on en aurait d'autres, c'est sûr. Mmh, c'est
1: con... complètement vrai. Hein. Inutile de spammer dans le chat. Si vous avez marqué une grossièreté dans votre phrase... Malheureusement, ce dernier n'apparaîtra pas. Je vais quand même lire « Rule Spider qui, umisov, s'est embêté ». Il n'a pas dit ça, c'est pour ça que le message ne <rire> passe pas. « À faire un Rayman 3D moderne, juste pour nous dire qu'on les saoule à leur demander un nouveau Rayman ». Mais ça, c'est une petite question en aparté que je pourrais poser ici. En fait, aujourd'hui, c'est un constat qu'on a souvent fait dans les Nintendo Bros et dans les amis avant. En fait, en termes de platformer 3D... Ouais. Mon gars, t'as Mario, il est sur le toit du monde et ouais. derrière, il n'y a rien. Tout ce qu'ils essaie de faire du platforming personne. 3D, s'ils ne mettent pas une petite composante d'action ou n'importe quoi, en fait, mmh. ça bide totalement ouais. parce que personne ne sait faire de bons platformers 3D à part ouais, Nintendo. C'est terrible, c'est un genre. Euh, Nintendo a tellement posé les, les bases de tout et tellement devenu maître que même en indé, quand ça sort, il y a souvent des doubles sauts, toujours mm. des problèmes de précision sur les plateformes. Ou alors, bah, c'est à la Ratchet Clank qu'on rajoute des guns, euh, parce qu'il euh, faut quand même donner du gameplay, parce que le simple fait d'avoir des plateformes ne peut pas être un gameplay, hein, tu comprends C'est logique dans ouais. le jeu vidéo. Et il y a de la place. Rayman, je suis désolé, dans Rayman,
2: euh, Rayman 2, Rayman 3. Euh, oh, Rayman euh, 2, Rayman 3, c'était des dingueries. Hein. Mais ils faisaient
1: le taf en, en platformer. Moi, 3D, moi tu honnêtement,
2: vois Rayman 3, je pense que ça reste dans mes top souvenirs de jeux vidéo. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'était un kiff. C'est exactement. Et plus
1: personne ne, ne fait vraiment de, 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 de jeux comme ça. Et je ne sais pas, je trouve ça un peu dommage parce que Mario Odyssey nous a montré que c'est des jeux qui peuvent être très modernes, mmh. les plateformers les 3D, et qu'on peut justement se nourrir de toute l'histoire des plateformers pour enrichir en plus le gameplay, le gameplay des jeux. C'est pas rare de voir dans Mario Odyssey des phases en 2D, mmh. euh, notamment. Donc voilà, Rayman qui avait ce côté à la fois platformer, bon, le petit côté patoun, évidemment, la Spiro. Ouais, Et après, euh... ouais, j'allais dire,
2: tu vois, par exemple, ce truc-là, un peu la Spiro, moi, ça me... Ça me gonflait un peu, par exemple. Tu vois. Bah, tu vois, même Spiro a un peu raté son. son, oh bah, vois, son Spiro, est-ce qu'on qu peut retour. dire encore que c'est une licence qui
1: vit, tu vois Ouais, il vit, euh, il vit dans les, euh, il vit dans les Skylanders, on va dire. <rire> ça qui est, ça... Après, bon, c'est une licence Activision maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qui vit chez Activision euh, Oui, c'est vrai. Non, question... non, mais t'as raison. C'est la question qu'on pourrait demander. Euh... C'est vrai que c'est un cimetière actuellement. <rire> euh, voilà, exactement à tout le monde. Bon, voilà. Bon, ça, c'est un peu mon, c'est un peu juste ma remarque. Les plateformers 3D, il y avait plein d'idées géniales justement dans, dans ce Rayman. Euh, qui sait, peut-être un jour ça leur prendra, mais tu, tu penses, Florent, c'est un genre qui vend plus le platformer Non, je crois pas.
3: Enfin, euh... non, enfin, je, je, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y, y, y a le potentiel, la preuve. Hein. Les Mario se vendent toujours très bien. Crash, ça a l'air de pas trop mal se vendre non plus. Bon, il euh, y, aura, y aura toujours du, du public pour jouer au platformer. Hein. C'est une bonne porte d'introduction aux jeux vidéo, quoi. Oui, c'est vrai. On verra en tout cas si Ubisoft
1: prendra un jour la décision de euh, bien faire ou de ressortir euh, des jeux comme ça. Hein, c'est fait bizarre de voir ce jeu. Ouais. En plus, euh, en, moi, ce qui me bute, c'est on parlait euh, vraiment de Rayman Origin, Rayman Legend. Rayman oui. Origin et Rayman Legend, ils ont créé un moteur ouais. complet pour créer des niveaux comme ils veulent. Tu vois. Oui. Ils, sont servis, ils sont servis dans l'excellent runner euh, Rayman Jungle Run aussi. Le euh, que, oui, que vous... Pastagame. Ouais. Exactement, que je vous recommande. Et en fait, ils peuvent juste créer tout ce qu'ils veulent très facilement. Et ils sont et dit « euh, euh, Non, non. ». Voilà. Mmh.
3: Non, maintenant, le moteur, il a été utilisé plein de fois. Il est certainement encore utilisé. Ils ont fait « Child of... Euh... Child of ah, oh, »« Child of Lights ».« Child of Lights ouais. ». Euh, je crois qu'aussi, le jeu sur la guerre 14-18... Euh... Oui euh... C'était excellent, hein, d'ailleurs. Hein. Et fabuleux. C'était quoi ouais. Inconnu euh, les... Solde ouais, inconnu Bon, bah tous ces jeux-là ont utilisé ce moteur euh, Ubi. Euh, comment il s'appelait le, Ubi... le Ubi, art le Ubi art ou un truc comme ça. Euh... J'ai adoré Solde inconnu Mais tous les jeux qui utilisent ce moteur sont bien, en fait. Ouais. En fait. Voilà. Mmh
2: sinon
1: ressortez-le quoi <rire> Non mais ils ont un moyen de sortir des des, des 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 jeux infinis. Bon après là la conférence Ubisoft était plutôt solide hein, cette cette saison. Mais justement elle était solide mais il manquait cruellement de jeux de, de jeux Switch. Ouais, c'est euh... la seule chose qu'on vous a donné c'est ces jeux Switch. Là.
2: Elle était solide hein, puisque c'est la seule conférence où on a vu du gameplay donc. Euh... Bah, ça c'est vrai aussi
1: en tout cas euh, on enchaîne un peu en vous disant bon déjà il y a les promos euh, Mario et Lapin Crétin hein, vous pouvez l'avoir pour, pour pas cher et ensuite on va parler un peu de jeu 1D hein, rapidement avec Karmazou voilà ouais. du studio parisien Pass la Games hein, qui arrive bientôt ah. en 2023 voilà un jeu assez attendu hein, ça Karmazou euh, aussi dans voilà, Devolver qui avait mis euh, un peu euh, eh bien, à l'amende, justement, ce, ce, ce euh, plateforme puzzle game euh, jouable aussi en multijoueur. Donc, vous pouvez jouer plein de... Alors, des animaux, mais pas que des animaux, parce que vous pouvez jouer des lampes, des slimes, etc. etc. vous vous déplacez dans différents niveaux et essayez d'emmener bah, tous ces petits personnages euh, à la fin des niveaux, comme vous pouvez le voir oui. jusqu'ici. Enfin, si vous avez, vous Ça regardez rigolo, son, ouais. ici. Franchement, Karmazou, euh, pareil. Ouais, encore une fois, c'est du jeu indé, euh, à mon avis, très solide. Quasiment tout ce que présente Devolver, souvent, c'est assez solide, hein, ouais. généralement, d'un point de vue gameplay. Moi, c'est le prochain. Ça vous dit ici ou pas, euh, Karmazou Alors, euh,
2: ouais, mais... Pas tant que ça non plus. Je ne sais pas comment expliquer, mais...
3: Bitel, moins enthousiaste, Florent Alors, c'est comme, bah, comme tous les jeux Devolver, en fait. Euh, graphiquement, il y a toujours une, une patte qui est, euh, comment dire... Qui est, qui est très marqué, très artistique et là c'est vrai qu'on voit la pâte encore euh, euh, Pasta Games euh, faut voir, c'est vrai que la vue comme ça, tu, tu sais pas trop comment ça se joue et tu comprends pas trop ouais, mais c'est assez... voilà, comme tout, la plupart des propositions euh, d'Evolver, enfin pas la plupart une bonne partie des propositions d'Evolver, il faut Jouer en fait pour comprendre l'intérêt. Oui. Là, ça a l'air fun, pourquoi pas. Mais de euh, toute façon, connaissant Pasta Games, j'adore ce studio que, que je. D'ailleurs, vous voulez une petite anecdote Le petit chat qu'on voit là, de temps en temps. Ouais. Ah, bah là, Pix the Cat à la base. Ah, mais oui, un... Pix the Cat, bien sûr. Ouais, c'est Pix the Cat. Et surtout qu'à la base, le jeu s'appelait Pixel Love Rush. C'est un jeu ah qu'on ouais qu avait euh, entre guillemets euh, fait en partenariat avec eux à l'époque de Pixel Love ah ouais et le, ouais le personnage est resté, c'est devenu pixel 4 Mais à la base, ça vient euh, voilà, voilà le petit chat. J'avais même incroyable. pas qu'il
1: qu y avait Pix j'avais Cat. Tellement incroyable. Joué à ce
3: jeu à l'époque. Il s'était sorti sur iOS et puis il y avait le logo Pixel Love, on avait fait la promotion, tout ça. Hmm. C'était un partenariat qu'on avait fait avec eux et je suis très content que ça existe encore. Tu vois, c'est cool, génial. Ouais. Donc euh, bravo Pasta et moi j'achèterai comme d'hab tout ce qu'ils font quoi. Voilà, et eh bien écoute, impeccable, le message est passé,
1: un hein, Karmazou, ça arrive en 2023, pas de date de sortie, hein. celui qui est déjà sorti, hein, mais qui a eh bien, aussi fait parler de lui. Ouais,
2: mais alors ça, mon gars. C'est euh,
1: Blixword DX, euh, bien sûr, alors là, vous pouvez d'ores et déjà l'acheter. Hein. Ça, bah, c'est ma cam 1000. C'est des Devolver, ça. Oui, bien oui, sûr, bien sûr. <rire> tu, tu vois le
3: trailer, c'est direct. C'est En
2: vrai, le jeu, il est incroyable. Ah ouais, Vittel, raconte-nous. <rire> en vrai, le jeu a l'air incroyable, je ne l'ai pas encore testé, ouais. mais... Je sais pas. En fait, juste le ce style de juste, c'est un stickman. Gros, il est là avec son épée. il C'est le Dark Souls stickman, tout à fait. Hein, J'aime trop. J'aime trop. <rire> la musique a l'air top. La DA est stylée. Euh... Non, est, moi. C'était un validé de fou quand j'ai vu euh, quand j'ai vu, ouais. vu le trailer. Voilà. Sachez que le jeu est
1: d'ores et déjà disponible. Hein. Ah. Là, vous pouvez aller. Euh, Ça a l'air dynamique, sur fluide. enfin. Il y a tout ce qu'il faut. Bon allez, je regarde un peu, c'est 10 balles sur euh, l'e-shop, donc euh, oh ouais. wow, c'est complètement, euh, complètement gratuit. L'occasion de faire des jeux qui font peur, mais qui font pas peur parce que c'est en pixels, c'est pour moi ça. <rire> voilà, disponible sur PC, Nintendo Switch, Warhead Beat, Devolver, évidemment, spell Bleak, Sword, DX, et vous pouvez eh bien, vous faire plaisir tout de suite. On enchaîne avec un autre jeu dont le trailer est sorti d'ailleurs sur la page officielle Nintendo, un hein, Cosmic. Will Silverhood hein, qui sortira quant à lui courant 2023 avec une expérience là aussi hein, proposée par Devolver un peu plus euh, narrative. Voilà, ce sont les créateurs de The Red Strings Club qui ont fait justement ce jeu. Voilà, mm. plusieurs personnages riches euh, et euh, une histoire de cartes et de divination avec une musique très prenante du pixel art. Ce, ce que j'appelle le pixel art hein. pas feignant. Il ouais. bon, y a le pixel art feignant qui est... Euh... Alors, j ai, j ai, j ai... Tout le monde va m'insulter, mais le pixel art de Céleste, pour moi, c'est du pixel art feignant, tu vois. Et t'as le pixel art travaillé, où tu as... Où, où même... est le bruit de
2: King Kong ouais, <rire> est... Où ah,
1: est le bruit bon, de DK là parce que... Céleste, c'est le gameplay, hein, mais, le oh, là, gris. mais le pixel art... Ah, oh le là, Susbar, là, là, on là, sait là, très là, bien qu'ils ont choisi là, le pixel art là, dans Céleste, parce que ça va plus vite de développer le jeu comme ça. Ouais, oh, ouais e je m'arrêterai pas. Oh, Ken qui va Et se rattraper par coup... la mafia ah, en s'entendant chez lui. Mais le jeu est génialissime. Le jeu est génialissime. J'adore Céleste, mais pour moi, c'est l'art feignant. Mais il a rien d'honteux. Il y a trois <rire> étapes d'animation dans le
2: perso. Il a même pas de visage. Les persos sont tout petits. C'est la flemme, tu vois. Alors, pour t'éviter pour vraiment euh, quelconque <rire> menace de mort supplémentaire, euh, chose à notifier quand même, c'est que ce jeu est noté plus 18. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Puisqu'on euh, rentre dans le tarot, euh, visiblement, vis-à-vis -vis de certaines relations euh, charnelles entre certains protagonistes. Ah ouais. Donc, euh, le jeu a l'air euh, charnel. Assez deep.
1: Oh, punaise, j'en peux plus de ces jeux qui veulent se la jouer mature, là. Je sors de la démo d'FF16, euh, j'avais envie de maturer hein, à la fin. Ah, <rire> J'avais envie, j'avais moins envie de grandir hein, et de dégorger de, un petit chocobo, de le vider, de le déplumer et de le mettre. Et de dans... le manger. Bah ouais, de le manger quoi. Ouais, ouais, parce que petite... C'est comme ça qu'on fait quand on est mature. Quand on est mature, bien sûr. <rire> on égorge <rire> des chocobos. Comme Olaf de, de La Reine des Neiges. Bien entendu. Bref, qu'est-ce qu'on a encore rêve. de prévu Smash comme. Home, petit jeu de champignons aussi hein, qui arrivera euh, eh bien, dans le courant de l'année sur Smashy. Nintendo Switch. Donc voilà, on est dans l'aventure Platformer, euh, 3D indépendante. Thème Zelda. Zelda. On joue un petit champignon mignon qui va devoir euh, bah, parcourir quelques niveaux. des ambiances euh, assez sympathiques. Et bien un petit jeu on joue un pingouin. On devait escalader aussi euh, eh bien, euh, une, une montagne qui joue un dé aussi en, en, les
2: Capibara, en 2D, la
1: 3D. Ça vous rappellera probablement quelques ambiances. Quelques C'est un peu comme si tu jouais un Korogu. Voilà. La vie d'un <rire> Korogu avant qu'il n'ait un sac rempli de trucs et qu'il doit le ramener à son ami. Et eh bien voilà, voilà ce que c'est. Donc euh... et ça c'est
3: pas du polyphénant toi, non pour toi non.
1: Ça l'opolyphénant si, ouais. L'eau si, 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 si. Mais bon, assez un D, on pardonne hein. Mais dis... <coughs> est-ce Le...
2: que Céleste c'est pas un D peut-être
1: <rire> Céleste c'est un D, c'est pour ça que je pardonne. Je dis que... j'ai pas j'ai pas j'ai pas dit que j'ai pas dit que, que c'était nul, tu vois. J'ai dit que c'était feignant. Mais oui, ça c'est évident, c'est l'opolyphénant, on sait très bien. Mais bon, c'est pas la feignantise quand tu as trois man qui développent un jeu, tu vois ce que je veux dire. Céleste, c'est pareil, ils sont pas 150 000, donc euh, ça peut être feignant, mais c'est aussi des questions de survie des fois, euh, oh, tu vois. Ouais, ça, ouais, sûr. Pas, ça manque un peu de punch, mais on a quand même le jeu ici. Donc j'aurais déjà parlé de Ghost Trick. Re... <rire> <Merci> Sachez <rire> que le jeu est disponible en démo et sort à la fin du mois. Oh, on est déjà venu, on en a donc, déjà on peut, reparlé. On peut on peut passer euh, très rapidement. Mon bon. bon PLU et je vais vous parler de, des prochains jeux. Donc, Blasphemous 2, on a la date de sortie de Blasphemous
2: 2, hein, Bitel 24 août. Quel plaisir! Enfin la suite! En vrai, le trailer est tellement beau.
1: Magnifique, hein, tu peux nous parler un peu de Blasphemous. Alors,
2: Blasphemous, vous êtes un, un soldat, enfin euh, un chevalier impie euh, maudit. Euh, vous êtes dans un univers euh, biblique, euh, dystopique au possible, euh, t'affrontes euh, moult et moult euh, créatures mythologiques, bref... Euh, ton... Ça c'est pas feignant, ah tu vois. Ah non, ça c'est pas feignant du tout, euh, ne serait-ce que le pour le boss de... du, du, du numéro 1... Tu sais que c'est pas feignant, vraiment. C on peut c dire c'est le Dark Souls 2D, blasphemous. Ouais, hein. c'est le Dark Souls 2D. Enfin oui, ouais... On... C'est plus en fait, Metroidvania des... ou plus Dark Souls d'ailleurs euh, ah, Plus Metroidvania. Vrai, ok, ouais, d'accord. Okay. Moi j'avoue que c'est un gros, 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 gros kiff. Le 1 a été un super jeu. Même si euh, en vrai, enfin Metroidvania. T'as quand même dit. Des... Ouais, en vrai, Dark Souls c'est pas complètement débile. Mais Je... Je... en fait, moi c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est vraiment l'ambiance du jeu. Les musiques. C'était vraiment, vraiment un... une... une petite pépite. Le 1, donc très heureux de voir enfin le 2. Enfin avoir cette, cette release en août. Euh, je pense que ça va clairement être un de mes jeux de retour euh, de vacances euh, quand, je vais, quand je vais revenir en stream
0: euh,
2: en non. début septembre. Quoi. En
1: tout cas, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'il sort avant euh, la suite Knight Et ça, c'est bien.
2: Voilà. <rire> toi, toi, <rire> tu veux te faire attraper le
1: callback, c'est pas
3: possible. Notez <rire>
1: que si vous voulez découvrir Blasphemous, du coup, le premier, hein, euh, le jeu est actuellement en promotion
3: sur l'eShop.
1: Euh, ouais. Je ne sais pas si c'est ta cam, Blasphemous, Florent
3: euh... Ouais, J'adore les Metroidvania, j'ai pas fait le premier Blasphemous, euh, peut-être que je ferai le deuxième, de toute mm -hmm. façon, ce genre de jeu, t'as pas forcément besoin de faire le premier pour t'amuser, mais euh, ouais, je suis client, je oh, ouais, suis client en tout cas, graphiquement, c'est une belle proposition, ah, hein. j'ai vu passer le jeu plein de fois, dans... voilà, mais je me suis dit, bon j'ai d'autres jeux à faire, j'suis... un jour peut-être, mais euh, ouais, je suis client à Twitch List, hein. bien entendu, sorti le 9 septembre
1: prochain, Five Farm a été aussi proposé. Alors il me semble euh, que le studio derrière Five Farm, c'est le studio qui a développé Dauntless, vous vous souvenez, le Monster Hunter Free to Play, euh, qui avait bien plu tout le monde. Ça a l'air d'être eh le jeu de farming euh, animal crossing-esque euh, assez classique, mais vraisemblablement, le jeu était déjà euh, plus ou moins sur mobile et emportait un succès critique assez fort moi je trouve l'univers assez chatoyant et surtout comparé à pas mal de jeux de farm il va y avoir de l'exploration un peu plus d'action comme euh, pouvait l'être euh, comment il s'appelait Fanté... Fantasia comment il s'appelle le jeu le jeu mi-RPG mi-farming là qui devait sortir aussi sur Nintendo, euh, sur Nintendo Switch, dont ils Fantasy ont fait Life. Fantasy Life. Merci beaucoup, les gens euh, dans le chat. Désolé, hein. une semaine euh, compliquée. Et euh, je ne trouve pas mes mots. Mais voilà, euh, jeu plutôt beau. Fire Farm avec une histoire d'aventure et de la coopération. Et donc, dans le jeu. D'après ce que j'ai compris hein, de, des phases, il y a un petit côté, non seulement tu as de l'action RPG, mais tu as aussi un côté Animal Crossing, dans le sens où tu peux créer toi-même, ta ferme, ton univers, ton village, et inviter d'autres joueurs à venir jouer, à venir les découvrir. D'accord Donc, tu as un gros côté multijoueur jusqu'à 4 dans le jeu qui fait la particularité justement de ce jeu de farming. Voilà, ça se dispo et bien à la rentrée. Et ce sera sur Nintendo Switch. Oui, les personnages, ils ont un petit côté euh, Lego. Mmh. Je trouve. Voilà. Évidemment, ça roupie fort du côté de
2: Bitel parce que. <rire> mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a mille fois mieux qui existe, quoi. Tu es sûr euh... bah, bah, Je sais je pas. Suis moi, désolé, je... Mais je voir... pas, moi, je. jugerai pas, moi. Moi, vraiment, voir ce jeu à 60 balles, alors que t'as Stardew Valley qui existe à côté, ah, ouais. je suis désolé. Ce n'est pas possible. Ah, J'avoue que c'est vrai qu'il est vendu, vendu plein pot. Faut voir le 60 contenu. balles
1: faut voir le contenu du jeu hein, aussi. Hein. Les composantes multi des
2: c'était très bien. Ah, Dontless, j'ai pas dit le contraire. Et honnêtement, c'était une très bonne alternative à Monster Hunter de façon gratuite. Ouais. Sauf que là, c'est pas gratos, mon frère. Il y a My Time, My Portia aussi,
1: <rire> on, le, on le rappelle. C'est vrai, My Time et Portia, très très bon jeu aussi dans le genre. On va parler d'un nouveau jeu aussi qui a bouleversé un tout petit peu le monde, puisque ça y est, il sort, annoncé il y a des années hein, dans le secteur indé. Hein, celui qui s'inspire grandement de Mechaman X, 3000 X. -X montré cher Arbitel, a été annoncé au PC Gaming Show.
2: Tout à fait annoncé au PC Gaming Show, mais il sera bel et bien disponible sur Switch on le voit, hein, l'inspiration Megaman Je pense qu'elle est clairement assumée euh... On est là hein, Je sais Puis... pas c'est zéro ça, je comprends pas Puisque effectivement J'ai malheureusement... cru que c'était un jeu
1: Capcom et que ça s'appelait
2: euh... Megaman Non, Mega Woman, Mega Woman. <rire> J'ai cru à la base Bah tu Mais vois, voilà, en tout cas en termes de pixel art C'est plutôt sympathique euh, 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 Plateforme hors 2D Qui, 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 qui est bourré d'action, Qui a l'air d'être bien solide Avec full effet de partout et autres moi, c'est tout ce que je veux. Ah ouais, il y a, et... un, il y a un petit
1: effet euh, Mighty euh, mm -hmm. Number Night, uh, Mighty Quest, et,
2: euh, et le multi. Ouais. Et le multi, euh, puisque, alors malheureusement, on n'a pas eu d'informations, euh, malheureusement du côté de Capcom, euh, concernant euh, euh, la fameuse euh, collection euh, Megaman annoncée, qui n'a pas été annoncée du coup pour Switch. Là, vous avez quand même un petit peu de quoi. Eh bien, vous sustenter, si vous êtes fan de Megaman, Man, avec euh, ce 3000XX. Sort pour le troisième trimestre 2023. Bah alors, je sais pas si c'est du 3 dans le chat, on dit que c'est la suite de 2000XX.
1: Ah ouais euh, mais Non.
2: Euh, Ils sont
1: perspicables. Ah mais, mais il existe le jeu 2000XX du coup Oui, d'accord. Okay. C'est juste que je savais pas s'il existait ou pas parce que moi, c'est pas un jeu auquel j'ai fait. Donc, euh, c'est vrai que je suis passé un tout petit peu à côté. Et donc, rassure. ça, troisième trimestre 2023, on termine juste avec le dernier jeu annoncé, donc Mineco Night Market. Ça sort le 26 septembre. Et en fait, ça, c'est des jeux donc, officiels hein, de la. Nintendo Switch, donc ils sont brandés hein, Nintendo Switch dans les trailers sur le site officiel euh, Nintendo, voilà, un petit jeu d'aventure d'exploration, de recherche et, euh, et bien Dead au village comme euh, pouvait l'être euh... j'ai encore oublié le nom du jeu mais euh, je vais y arriver <rire> hein.
2: mais tu vois typiquement ce truc-là, je suis Destiré, plus susceptible ouais. d'y jouer que Five Farm. Ouais, je vois. Bah, Moi, je trouve tu le as... jeu magnifique hein, déjà. Il y a une DA, il euh, y, une... y a un intérêt un peu plus sympa, il y a des mini-jeux. Je sais, je sais pas c'est de toute façon tout ce que font un Games, moi j'avoue je suis très client donc euh... tout
1: à fait un petit mais Games. ouais je
2: sais pas j'avoue que tu vois je suis vraiment beaucoup plus hypé par ça que par euh, que par F que F F Arms, quoi
1: après on peut le, le dire donc voilà donc là on a annoncé j'ai quasiment regroupé tous les jeux qui ouais. ont été annoncés durant ce Summer Game Fest et qui sortent sur Switch hein, j'entends parce que les autres sortent pas sur Switch et là il y a quelque chose qui me marque c'est que bah, en vrai euh pas grand chose hein, pour euh, alimenter le catalogue de rentrée. Et pour le moment, il y a zéro annonce Nintendo. Ouais. Et Pikmin 4 reste euh, le dernier euh, fleuron des sorties annoncées euh, Nintendo. Alors, il y a le fameux 1-2 Switch. Euh, everyone 1-2 Switch, oh, là. Ouf. Qui est, ouais. venu, qui est venu se mettre, t'es invité à la soirée aussi, hein, Florent, ça se trouve, hein, de, de lancement, euh, c'est formidable. Mais il n'y a plus rien. C donc c'est terminé euh, la Switch on... C'est nul Bah oui, bah merci
3: <rire> <rire> On l'enterre ou pas, euh, Florent bah, Franchement, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de Nintendo, cela dit, euh, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas grand-chose euh, d'annoncer pour le moment, donc on n'est pas à l'abri d'un gros coup pour cette fin d'année en réalité, quoi. Parce que le Zelda Serre tout le monde va y jouer pendant quelques semaines, ça c'est cool, le Pikmin, bon voilà, mais derrière. Ah. Ah. Bah ouais, moi à mon avis, pourquoi pas une, une nouvelle console quoi qui peut débarquer comme ça du jour au lendemain. pour le moment, Comment ça... Quoi non, j'en sais rien en fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour la fin d'année. Hein. Bah, c'est bizarre. Ah, après, ce n'est pas la première fois que Nintendo a rien à proposer pour une fin d'année. Hein. C'est pour ça qu'ils nous ont proposé les NES Mini, euh, les Game Watch euh, Zelda, Mario. C'est vrai. n'y avait rien à se mettre sur la Switch à cette période. Hein. C'est vrai. Ah ouais, mais c'est le problème de Nintendo mmh. qui a regroupé les deux consoles en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les bureaux, les, les bureaux de développement sont concentrés sur une machine, ce qui fait qu'ils ont moins d'offres. Avant, ils avaient deux piliers sur lesquels jongler. Une année, c'était un gros jeu euh, 3DS. Une autre année, c'était un gros jeu euh, bah, euh, Wii U ou peu importe. Là, il n'y a plus ce, 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 ce levier-là. Il y a les DLC, hein, cela dit. Hein. Cette fin d'année, c'est vraiment ouais. le, la foire. Mais tu pas des
1: DLC
2: sous le sapin de Noël quoi. Bah, Non, c'est
1: ouais. ça, c'est vrai. Ça.
2: Et En vrai, là ton petit code de téléchargement dans ton cadeau, là, <rire> miam, miam.
1: Mais d'après vous, la pic, c'est quoi le jeu de Noël de Nintendo
2: cette année Oh, mine mon frère <rire> Bah, il sort,
3: euh, il sort là. Il est tôt Noël, disons, il va faire ah, chaud, hein. chaud. Réchauffement climatique, il est blanc. <rire> euh, à Noël, il n'y a rien là Non. Un Mais... zéro Mais... Ah oh, Alors là, j'ai lâché la, la bombe. Ah, je vois, il y a des excités là. Non, non, j'en sais rien. Franchement, je vois pas. une, pff, une, une Et En une, fait,
2: là, il nous annonce. Une que...
3: Gamecube mini, tu vois, enfin, je sais pas,
1: j'en sais rien. On est d'accord qu'il faut quand même beaucoup de temps de développement oh, aujourd'hui à Nintendo Cube, pour sortir ah ouais. des jeux des jeux AAA. Là, si, si une nouvelle console doit arriver... Ça doit faire longtemps qu'ils doivent dev dessus, hein,
3: déjà, non Moi, bah, Oui, Alors, bah, indéniablement, mmh. ça fait déjà des années qu'ils sont dessus, c'est clair. enfin De toute façon, bah, j'espère Nintendo l'a toujours dit, dès qu'une console sort, ils, ils bossent tout ils de bossent suite déjà sur la, sur la, la prochaine. Ouais. Il n'y a jamais ouais. eu un temps mort en disant « tiens, on va prendre deux ans de vacances ». Bah, non Non, les mecs qui sont chargés du hardware, ils font du hardware toute la journée. Quand la console est terminée, en fait, la console est déjà en prod depuis des mois, ils sont déjà sur le projet suivant. Et même, ils travaillent ils travaillent déjà sur la suivante suivante parce que les technologies ne sont pas au point mais ils, ils font des tests quoi. Ouais. donc euh, voilà ça c'est indéniable ils travaillent la console de la prochaine elle est quasiment déjà finie si ce n'est pas un secret quoi Beetle. on sait quand ça se finit les DLC Mario Kart Mario Kart c'est décembre mmh. décembre c'est le dernier normalement mmh. décembre c'est le dernier mmh. ah, ben, alors voilà ils vont nous sortir un Mario Kart complete en ouais, cartouche Mario Kart ouais. complete oh là là. Ouais. Ça, ça, et ça les la... collectionneurs ah. moi pour moi
2: je le vois gros comme une maison c'est clair en mode, et attendez les gars, on l'a déjà ressorti depuis 2014, est-ce que ce serait pas le moment de se refaire 21 millions <rire> avec
3: le même jeu
2: depuis 2014
3: mais, Ouais, en, en même temps, ils ont quand même grillé la licence Mario Kart aussi. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Un Mario Kart 9. Mais je voudrais pas être dans la tête des développeurs qui doivent imaginer Mario ah, Kart 9. Ça doit quoi. être un enfer. C'est un, enfer, un ouais. enfer. Tu peux pas développer un jeu après Mario Kart 8. C'est possible. C'est les problèmes qu'ont Mario Kart 8, c'est les
1: problèmes qu'ont Smash Bros Ultimate. Ouais. C'est bah tu fais quoi maintenant Il mmh. y a tout. Donc, et euh... et c'est pareil, ils ont grillé ah, F0. Smash, 0. Mario Kart 8, c'est F0 like aussi au euh, final. Oui. oui. Bon bref. Après, bon, on, a, on, a, on avait déjà fait un gros <rire> dossier là-dessus euh, dans Initadora. Je vous invite à, à, à vous l'écouter sur l'avenir de, de Mario Kart. Et euh, nous aussi, on a des idées. Hein. Donc euh, si nous, on a des non. idées, je pense que dans les studios, ils peuvent avoir des ouais. idées. Mais ce qui est sûr, oui. c'est qu'il ce qu faut proposer autre chose. Parce qu'en termes de contenu... Jamais tu battras Mario Kart, tu... c'est pas possible. Impossible. il faut vous proposer autre chose. Euh, ça peut être une voiture ça peut être... télécommandée.
3: Ah, eh, euh, hein?
1: ça déjà t'es fait aussi. Elle
2: est là là haut, tu vois.
1: <rire> Donc euh...
2: ils vont rendre le jeu gratos et ils vont te faire payer un abonnement. Ouais. À la Trackmania.
1: Non, ça c'est ça c'est pas très Nintendo. Miam ça.
2: miam l'argent.
1: Le seul game à service et franchement c'est
2: léger, c'est le mode Splatoon.
1: Ouais c'est léger, ouais, hein. ouais, léger ouais. mais c'en est un hein, pourtant ouais, ça reste, ça reste. mais ça reste, ça reste assez léger donc... sinon
3: dans, dans les trucs, euh, parce que Zelda mine de rien entre les deux gros épisodes canoniques qui s'est ouais. passé 6 ans, ouais. mais on a quand même eu pas mal de Zelda hein, entre les deux hein. et il y a un truc qui a jamais été fait évidemment c'est les oracles en version bien en remaster sûr, bien et sûr. ça à mon avis ils y pensent depuis très longtemps mais évidemment. et il y en a un autre moi que je kifferais que personne, euh, que tout le monde, tout, dont tout le monde se fout c'est un Zelda 2 Enfin bien équilibré au niveau de la difficulté, <rire> mais en version moderne. Ah moi j'adorais un, remi un remix de Zelda 2. Ouais. J'adorais. Mais bon, t'as même Zelda 1, ils l'ont pas fait un hein, vraiment en remix. Hein, donc c'est euh... vrai.
1: Donc euh... ah ouais,
3: un, un Zelda 1 avec euh, le moteur graphique de, de Link's Awakening euh, ou Switch, euh, ça aurait de la gueule. Hein. Punaise. Ressortez-moi Minish Cap
2: pour la fin de l'année. Mais
3: oui, par exemple. Enfin bref, ils ont ils ont largement de quoi occuper le, le terrain avec du Zelda un épisode tous les ans. C'est un peu ce qu'ils ont fait euh, vrai. Euh, ces dernières années. Mais euh, honnêtement, en très gros jeu, ça fait combien de temps qu'aucun qu Mario n'a été annoncé Bah, Ça fait autant de temps que Zelda quasiment, parce qu'ils
1: sont sortis la même année, donc là, on ouais. est à 6 ans. Hein.
2: Moi, j'avais une ouais. théorie comme quoi ils allaient nous annoncer euh, le Mario à la fin du film. Ah. Mais du, que coup, le, le, le du film, coup, ça s'est pas le passé. Film, a je accaparé, je que a bah, le truc, c'est qu'en fait, un Mario, ce serait le moment de l'annoncer pour moi. Quoi. Le film a tellement remis la licence sur le devant de la scène que t'as de l'argent gratuit, frère. fais-le. Genre... Alors c'est-à-dire arrêter de ré réclamer des, des remasters. Alors, après,
1: dans le cas de Zelda 2, les gens euh, là, euh, franchement, euh, ce que demande Florence, c'est un nouveau jeu. En fait, tu vois, c'est juste. Bah, tu Zelda 2 tu qui reprend l'univers, voilà, c'est ça. Et puis surtout, euh, c'est franchement, c'est infaisable Personne peut finir ce jeu sans tricher. Non. Sans tricher, c'est compliqué. Donc, euh,
2: c'est en fait, trop dur. Hein. Pour moi, tu annonces le Mario sur Switch, mais euh, trois mois après, tu annonces la nouvelle console et tu te dis qu'il est aussi dispo sur euh, cette console-là. Et... Ouais. Mmh. Bah écoute euh,
0: on verra. tout en faisant
2: Zelda tout en, faisant, tout en mettant Mario Kart et tu as
1: une line-up de l'entrée ouais. vous le voyez en tout cas d'ici la fin de l'année il y aura à manger hein, du côté des éditeurs tiers mais c'est quand même pour euh, une fin d'année Nintendo assez euh, faiblard alors ça c'est les signes indicateurs euh, de la prochaine machine qui arrive hein, c'est sûr et certain mais euh, je sais pas remettre, remettre quand même quelques Switch sous le sapin sachant que c'est pas parce qu'une nouvelle console va sortir que Nintendo abandonne la précédente console mmh. hein, ils ont jamais fait ça de leur vie donc ils vont continuer de la mettre donc, on verra justement parler un peu du film Marion. On va terminer euh, rapidement euh, l'Encar News. Avec cette petite annonce hein, C'est Chris Pratt Qui a enfin Un film qui marche euh, Qui bah, du coup Se sent plus trop ça Enfin euh, un film qui marche
2: <rire> Le book Ouah, il, a fait il... Les, il a fait les gardiens De la galaxie euh... Ouais
1: et Le gardien 1 Mais après le reste Ça a bidé tout le temps T'as pas regardé le 3, toi, est les 3 Le 3 il pareil bien 3, Mais est-ce est est qu'il marche Ah oui oui Il marche il, fait, il, il marche bien score, oui. Ah ouais putain J'ai même pas vu euh, Même pas entendu euh, Rien du tout Bref bon, bref, de, de toute façon Ça reste une personnalité Assez controversée hein, Vous savez hein, Oui ah, ça, par contre, c'est vrai. Cela dit, il a 43 ans et c'est lui qui fait la voix de Mario. Et du coup, dans une interview absolument incroyable, pris au porte-à-fond, on lui met euh, bah, le fait que Mario a un succès incroyable. C'est peut-être ton plus gros succès euh, de l'histoire de ta carrière. <rire> et euh, ce dernier vend un peu la mèche, fait ah ouais, euh, la suite. Bah hum. ouais, 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 ils
2: ouais, sont
0: dessus. Ouais, 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 ouais la ouais, suite.
1: Ouais. ouais, ouais, la suite. Ils sont dessus. Euh, au calme. Alors ça, bon, Illumination
3: l'avait déjà un peu... Euh, ouais, euh, le président l'avait déjà Un plus peu moins... avoué à demi-mot. Non, mais les gars, c'est une news, ça, sérieux Si vous ouais. avez le film, si vous avez resté jusqu'à la dernière scène, ouais. vous saviez ouais. qu'il y avait une suite, c'est... Enfin, alors, les, les, les dix dernières secondes du film, avant que les lumières du cinéma <rire> se rallument c'est une annonce du 2 C'est une, une news, ça. Les ouais, les... mais en la fait, news, euh... une fois, la news,
1: c'est qu'il garde Chris Pratt et surtout ça. La ouais, nuit. voilà. Ouais. Donc, ouais.
2: Euh... <rire> non, et puis même en fait, en fait, tu vois, c'est en fait c'était typiquement le genre de scène post générique qui, si le film bidait, ça pouvait juste être un clin d'œil. Oui, bien sûr. Si le film marche, c'est une suite ouais. Donc. Ça reste toujours un, un, Deux un secret en de polichinelle. De
1: fil en aiguille. On n'a pas entendu, dans Nitel ton, ton avis rapide sur, sur le film, Florence. C'est un film que tu as beaucoup apprécié. Ouais. Euh...
3: Moi, j'ai ai beaucoup aimé et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques qui étaient très virulentes. Et moi, je pense qu'il a rempli son rôle. On a, on a tous, pendant 20 ans, 30 ans même, dit que les adaptations de, films en, de jeux vidéo en film c'était oui, des boosts parce ouais. que ça s'éloignait trop de... Ce... Là on a enfin ce que tout le monde demande et maintenant d'autres gueules en disant que c'est trop proche du jeu vidéo, bah attendez les gars faut savoir quoi enfin bref on n'est jamais content quoi, ça c'est quelque chose d'assez humain. Je vais dire ça c'est pas nouveau hein, humain, mais, ouais. voilà c'est très humain mais moi pour moi le, la, la mission est accomplie c'est vrai que c'est une longue cinématique de jeu Mario mais euh, en 100 fois plus beau, 1000 fois plus beau que ce qu'on trouverait sur nos consoles évidemment, cela dit le, 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 le film je le trouve très bien
1: ouais. mm. j'ai beaucoup aimé voilà, c'est dit. Hein. Je vous rappelle que le film sort cet été hein, en version VOD slash Blu-ray Disc. Euh, et que si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours euh, sauter dedans. L'autre news rumeur, alors je ne l'ai pas mis parce que ça regroupe plusieurs informations, c'est que le patron euh, d'Illumination hein, qui a maintenant hein, une place dans le board, vous savez, de la structure qui gère euh, le, le pôle euh, produits dérivés de, de Nintendo. Nintendo ah ouais, oui, et exactement. Tiens, tiens. exactement oh. ouais, et bien, ce dernier a dit que, bah ici, il... Essayaient de convaincre Nintendo d'adapter d'autres licences et qu'ils seraient ravis d'adapter une licence évidemment très connue, Zelda, <rire> parmi eh bien, euh, toutes celles qu'ils peuvent faire, mais il euh, affirme que ce ne serait pas du tout, du tout sur le même type de travail, le même type de produit, ah et qu'il faudrait travailler pour Illumination, Excuse me, Princess, c'est ça, non Voilà, ouais. exactement. De ah ouais, toute façon, les adaptations de Mario étaient terribles, les <rire> adaptations Zelda étaient terribles, mais ce qu'ils signalent, c'est que si Zelda doit être adapté donc par Universal, hein, surtout en Suisse, fait, c'est Universal pour les C'est qu'il faudrait lui donner un ton beaucoup plus Grave. film d'adulte et moins mmh. film
2: tout public pour moi. Pour, non, pour en fait. moi, sur Zelda, tu peux basculer sur de la 2D notamment. Mais... Ah ouais. Ce n'est que mon avis. Ouais, genre de la 2D, 2D. Ouais, moi j'aimerais bien
1: ça. Ah ouais. Il ouais. y a encore des films qui se, à part Shinkai là, qui tente euh, encore ça.
2: Ce serait, Moi, je... ce serait culotté, mais
3: après... Euh, de... Moi, je trouve que ça irait bien. Tu as la proposition Wind Waker. Euh, tu peux faire un beau film tout public, mmh. Wind mmh. Waker. Euh... Je... Ouais, je ne suis, pas... suis pas en désaccord avec ce qu'il dit. Un propos... ah, film Wind Waker, tu me parles. Tout le, monde gueulerait, hein. tout le monde gueulerait, mais au final, tout le monde irait le voir quand même. Donc, euh, ils s'en foutent, en fait. Tout le monde pèterait son crâne. Mec, et si en...
2: <rire> Exactement. Voilà, vous le savez, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment en préparation. Mais surtout,
1: ce que, bah, la vraie info, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Universal et Illumination ont... On va dire un vrai poste dans la structure décisionnaire euh, du, euh, du board produit dérivés Nintendo dont est bah, du, ouh, bah, Shigeru Miyamoto hein, justement lui il finit sa vie euh, il finit sa vie là et il a l'air de s'éclater comme un petit fou et ça va être justement un excellent pont pour parler de notre dossier du jour hein, de fabricant de cartes à jouer à créateur de parcs d'attractions hein, Nintendo a évolué avec le temps on va revenir un tout petit peu sur l'évolution de Nintendo avec notre invité Florent Gorge c'est le dossier de la semaine
0: yeah
1: Ouais, Miyamoto, c'est vrai, il a quoi 70 71 ans euh... Oui, il commence à dater, bah, hein, le bougain. Là. Oh oui ah, et, ouais. et euh, fringant hein, toujours, euh, toujours en train de faire des e -go", etc etc <rire> je vous remercie d'être notre invité aujourd'hui hein, dans les Nintendo bon, on rappelle que tu écris notamment l'histoire de Nintendo hein, chez Omake il y a ce Pixel Love avant euh, voilà et 4 euh, volumes hein, le cinquième en cours de préparation et bah, on voulait parler un tout petit peu alors évidemment on va pas te demander de recracher tout le livre hein, en entier mais on voulait parler un peu mm. Ouais. Ben, on, a, on a vu qu'il n'y avait aucun problème. Hein. Les livres d'il y a 15 ans, il n'y a pas de problème. Il est encore très bien très, très en bien tête. Euh, on voulait parler un peu de comment Nintendo, on est arrivé à changer, à s'adapter, à vivre son évolution euh, en commençant en fabriquant des cartes à jouer, en fabriquant des jouets ouais. euh, tout court. Et aujourd'hui, en allant vers le côté du cinéma, vers le côté des parcs d'attractions, ouais. des trucs qui cartonnent alors qu'ils avaient déjà essayé un peu en 90 de faire du transmédia, et en bah, rencontrant plutôt un mur, même si les mangas Nintendo n'ont jamais arrêté, et on rencontre de toute façon leur euh, succès en France, c'est euh, vrai. Euh. Est-ce que tu peux nous dire déjà avec quel produit Nintendo, l'entreprise Nintendo a commencé, euh, eh bien, créé et a commencé, on va dire, à vivre.
3: Ouais. alors déjà, première chose qu'il faut absolument savoir, c'est le, 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 la signification du nom Nintendo. Ah oui. Euh, donc, en gros, ça vient d'une maxime que le fondateur, euh, Fusajiro Yamauchi, a, a, euh, aimait, et qui est, en gros, euh, ben, on n'est pas maître de notre destin, il faut laisser les dieux décider de son sort. Donc, euh, et, et ça vient de cette maxime, il a repris trois kanji. Enfin, deux kanji plus euh, le dernier qui signifie société. En gros, la société Nintendo, ça veut dire laisser les dieux décider de son sort.
1: Donc c'est Aléa y atteste quelque part ou Un pas Un petit peu
3: ça. Ouais. Et, euh, et en réalité, ça fait écho aux produits qu'il vendait à, à ses origines, c'est les jeux de cartes. Les jeux de type Hanafuda. Ouais. Et Hanafuda, bon, on va passer les détails, mais en gros, c'est... C'est le tarot japonais. C'est Voilà, tarot, poker japonais. Tu fais des figures et puis tu gagnes des points, etc. T'en as quelques jeux dans, ton, dans ta, euh, a là, dans ta si vitrine. Vous, si
1: vous avez les images, on en a ici. Et Sonnero donc, c'est bon avec enfin.
3: ça qu'en 1889, donc il y a désormais plus de 130 ans, Nintendo a commencé son business à Kyoto. Enfin voilà, je vous passe les détails. C'est ça, tout le monde connaît cette histoire. Mais euh, le lien avec la chance, en fait n'a jamais lâché Nintendo au cours de ses 130 ans. Ah. Nintendo, évidemment, c'est beaucoup d'opiniâtreté, mais énormément de chance... Et, euh, et je pense qu'on va revenir dessus parce que Nintendo a failli couler 100 millions de fois quoi. Ouais et ouais euh... c'est un peu comme une. Euh, Nintendo va mourir. Une marque il disait, de voiture Nintendo il disait déjà mourir. 1870. Euh... Ah ouais. <rire> <rire> non, je déconne. <rire> Nintendo va mourir. Tu te souviens de ce même dans les années 80. Ouais Nintendo va euh, mourir bien ouais. sûr. Bon il
2: n'y a pas eu que dans les années 80. Hein. Euh, on l'a connu avec <rire> la Wii U. Enfin. Euh, ouais.
3: ouais. <rire>
2: sortie du GameCube qui
1: C'était surtout. Euh, ouais, hein,
3: C'était à, à, à partir de la 64 qu'on a commencé à voir ce meme un peu partout. Mais Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant de, de, euh... Alors, il y a un truc qui est intéressant, oui, effectivement, c'est que euh, Nintendo a failli mourir une première fois en 1964, enfin, bien avant. Hein. Avant l'ère des jeux vidéo Ah oui, largement avant, en fait. Ce qui mais se passe, c'est que Nintendo euh, a, est devenu assez rapidement le leader japonais de la carte à jouer. Ok. Et ils ont... Ah, carrément Ouais, ils étaient numéro un de la carte à jouer au Japon. Alors, c'est un tout petit marché, hein, on est d'accord. Mais ils étaient numéro un pourquoi et comment ils ont fait C'est-à-dire qu'en euh, 1902, 1903, Nintendo a eu l'ingénieuse idée d'être le premier fabricant japonais à faire des cartes occidentales. Donc des cartes. Euh, mmh, euh, oui, avec de les poker, quoi. Ils font autres, du poker. Ouais, ils font du poker. Ouais. Font du poker ouais, hein. ouais, tout à fait, ils en font encore. Il y, y a toujours une division euh, cartes à jouer chez Nintendo, ça, faut le savoir. Oui, on en a
1: reçu quelques exemplaires, la brandée Nintendo, euh, ouais. euh, euh, jeu de 32 cartes.
3: Et, et, et donc, Nintendo, à euh, une époque où, euh, effectivement, la concurrence était très, très. Euh, rude. Il y avait une guerre aussi entre les Russes et les Japonais et euh, l'État euh, ponctionnait sur tous les jeux d'argent. Il, il prenait des taxes phénoménales et Nintendo avec trouver la combine, ils s'étaient dit, bah tiens, les jeux de cartes occidentales, personne ne connaisse c'est pas dans la loi, parce qu'ils ils ne taxent que les Hanafuda, les Hakunishu, enfin tous les jeux locaux, mais les cartes occidentales, c'était pas dans la loi. Bah tiens, on va faire des cartes occidentales, c'est pas taxé. Donc, ils font des cartes occidentales, et en plus, ça marche très bien euh, d'un point de vue local, et ils deviennent leaders. Ensuite, ils ont un gros, gros, gros coup. Leur premier gros coup de génie, on va dire, c'est d'avoir fait signer un deal avec Disney, en 1959, ouais, ils font des cartes à jouer de Disney. Ouais, et alors ça, vrai. ça va faire, ben ça va faire rentrer Nintendo euh, euh, en, en bourse. Alors c'est une bourse locale, sa bourse ah, de Osaka, ouais. mais quand même, donc c'est pas rien. Sauf qu'en 1964, à l'arrivée de. Au, au moment des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, Nintendo va avoir une grosse, grosse crise. C'est-à-dire qu'une fois que tous les enfants étaient équipés avec leur carte Disney, bah, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais Tu fais quoi quoi bah, et, et donc, ils ont vu leur, leur, leur vente chuter. Euh, ils avaient créé des tas de jeux. Mickey euh, fait du lance, euh, du javelot. Mickey euh, fait de, de la course. Enfin bref, ils avaient décliné tout ça à l'envie, tu vous imaginez Mais ça ne s'est pas vendu parce que les enfants en 1964. C'était le début des vrais robots, enfin euh, des. Le Shinkansen venait d'arriver, tu vois. Ah ouais. C'était une période pour le Japon où ils allaient dans l'espace. Il y avait Astro ah et le, ouais. le petit robot, tous ces trucs-là. Ah Mickey c'était bah, C'était pas Aspin, mais c'est-à-dire que les jeux, les jeux en papier, bah, voilà, c'était mort, quoi. Ouais, tu mets et... Astro le robot face à Mickey. Ouais. Euh, Exactement. Tu un gosse
1: à l'époque. Euh... Oh bah Astro Boy tous les jours. Ah, hein. Je prends Astro Boy.
3: Bah, disons que les, les gens, les gens, c'est pas des jeux de cartes qu'ils veulent, Ils vont voir Bandai, tu vois, parce que Bandai vrai, arrive des vrai, jeux en vrai, plastique. C'est vrai. Et Nintendo en fait c'est lancé et alors sa première remise en question, Nintendo se lance dans le, dans le jouet, ouais, et Les jeux de société. Alors ils achètent des licences à l'étranger, par exemple, ils ont du Twister qui bide méchamment parce que bah Twister, c'est vous connaissez le jeu, c'est bah un, oui, jeu, c est c est un ça. jeu pour pervers, on va le dire, euh, voilà. ouais,
1: ouais, bah je me dis ça pouvait marcher au
3: Japon, hein, mais ça marchait, mais justement auprès des étudiants, tu vois, ah ouais, et bah, et... bah évidemment, mais et, et mais pas mais les japonais sont des gens très pudiques ils se touchent pas en public ouais, donc tu joues, avec qui tu joues à ça quoi, au Japon ouais. enfin, tu vois et, et en réalité comme ça marchait pas ils ont refait un nouveau packaging où ils ont mis en, 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 en jaquette en, sur la boîte une nana c'était en gros Véronique et Navina de, de, de ah, ouais. c'était une nana qui faisait de la gym et en gros ils ont vendu ils ont, ils ont brandé euh, Twister en disant c'est un jeu, un jeu de sport c'était un oui sport avant l'heure quoi <rire> C'est incroyable, le, le génie marketing de cette boîte. Et ils sont bon, forts. Hein. Ils, ouais, sont ils sont très très, très, très forts, forts pour ça. Mais bref, euh, Nintendo, en fait, euh, s'est lancé dans le jouet, dans le jeu, mais ils étaient des outsiders et ça marchait. Ils ont eu quelques succès, l'Ultra Hand, l'Ultra euh, Machine, ouais, ouais. le truc que, que je présente dans mon bouquin. Mais, mais face à des géants comme Bandai ou comme Epoch, tous ces gros, gros ils fabricants Ils n'ont jamais de été jouets, leader. Non, jamais. Et ils galéraient, ils galéraient et ils ont pris un énorme risque en étant quasiment le premier fabricant de jouets à insérer de l'électronique ouais, c'est ça. et c'est ça qui va les les faire se démarquer quoi, de, de façon euh, assez géniale quoi. Et, et donc pour en revenir à ta, à ta question il y a plein de moments clés euh, dans Nintendo il y a énormément de moments clés mais si on veut parler de l'international, le premier truc qui fait vraiment connaître Nintendo c'est les Game Watch à l'international c'est vrai, c'est ouais. arrivé partout, hein. voilà. partout, partout. c'est vraiment arrivé partout, après tu peux dire oui Donkey Kong, oui Donkey Kong aussi mais, oui, il y a le jeu d'arcade. De, de toute façon, Kong, vrai. Donkey Kong et, et Mario, ils, et, et Game Watch, ils arrivent en même temps. Mmh. Les Game Watch arrivent un petit peu avant, 1980 et pareil en 1980 aux, aux États-Unis. Mais cela dit, c'était distribué par d'autres euh, des fabricants de jouets. Nintendo n'avait pas de bureau de représentation. Ils distribuaient même pas leurs propres jouets. Bref, voilà. Mais attends, mais pour fabriquer des jeux vidéo, il faut quand même des connaissances de. Ils ont dû
1: à cette époque-là. Enfin, euh, c'est pas, ouais, pas le, la, la, di... la c'est pas, diviso... ouais. pas la division
3: jeu de cartes qui ça fait non, fabriquer des jeux eh vidéo. Ben, eh ben, alors ça c'est un truc euh, que pff, bon qui, qui moi m'a touché un petit peu personnellement. Mais en 2000, en 2007, dans un article sur euh, dans, dans Pixel Love, le MOOC, ouais. je révélais un truc de dingue, c'est que Nintendo. Ah, avant, avant Donkey Kong Junior, Nintendo n'a jamais développé un jeu de jeu ah, vidéo. Et pourtant, bon ils en avaient si, des oui. dizaines de jeux. Mais ouais. Et en fait, euh, je révélais ce, ce truc-là tout le monde s'en fou, est foutu Et là il y, y a trois mois Il y a un, un site américain qui reprend les mêmes qui infos reprend, ouais. Et ça a fait le tour du monde Quoi Nintendo a pas développé Donkey Kong Bah en fait on le savait déjà depuis, euh, un, depuis un bout de temps Sauf que bah malheureusement On n'est pas assez bon pour vendre nos, nos, nos recherches ouais. Et ça a jamais buzzé Il suffit que Kotaku le dise pour que tout le monde s'en empare Alors que l'info ouais. était déjà dispo en France T'es <rire> un peu deg ouais, bah. mais, mais voilà donc pour répondre à ta question Nintendo n'avait aucune compétence développé De pas, développement hein. ouais, en ça, jeu vidéo ça et il, dé, il faisait tout développer par des prestataires externes, dont, et pour Donkey Kong, là, en l'occurrence, c'est Ikegami Tsushinki, euh, qui, euh, qui, qui était fabricant d'écrans, mais ils il touchaient leurs billes aussi en programmation, en, en assembleur et tout ce que tu veux. Enfin, euh, je ne sais plus quels étaient les codes en C80. Les personnages ou... étaient dessinés par la maison mère quand voilà. même. Hum. Les, Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un gros scandale ouais. avec Donkey Kong à l'époque, c'est qu'effectivement, Miyamoto a apporté des idées. Le jeu Donkey Kong, il, il tient sur cinq feuilles, hein. Et ensuite, c'était au ça. développeur de, 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 ah. mettre, de donner vie au jeu. Sauf que le développeur, en fait, s'est rendu compte que les idées de Miyamoto n'étaient pas exploitable. Il ne connaissait rien non plus, lui. Hein, bah si oui, il débutait. Ouais. Et donc, ils ont apporté énormément de choses eux-mêmes en disant Bah non, ça, ce n'est pas possible, on peut faire ça à la place. Et à la fin, en fait, Nintendo s'est approprié le jeu en oubliant complètement euh, les ouais, mecs. Quoi. Ouais. Donc, il y a eu un procès. Et surtout, le, le vrai drame qu'il y a eu, c'est que. Euh, quand ils ont vu que ça rapportait beaucoup de sous Yamauchi il a dit bah, maintenant on va développer les jeux en interne bah, évidemment. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ils embauché ont... les mannes Ils ont pris Donkey Kong Ils ont fait du rétro engineering pour apprendre Comment on codait oh Et ils ont développé Donkey Kong Junior avec, euh, avec, euh, avec Donkey Kong Sauf que ce qu'ils n'avaient pas fait gaffe C'est qu'ils n'y connaissaient rien encore à l'époque C'est qu'ils ont laissé une partie du code Où il y avait marqué si... si vous avez un problème pour copier notre jeu contactez Un truc hyper ironique mais qui est très drôle dans le code Ikegami avait cassé un, euh, Caché un easter egg Qui disait Si vous avez un problème Pour, que, pour euh, copier notre jeu Contactez-nous On et vous aidera avec plaisir Et ça c'est dans
1: Donkey Kong Junior Et on, on trouve dans Donkey
3: Kong Junior Et du Alors, coup tu sais Que c'est le code de base Et voilà, voilà et, donc, ouais. et, et donc Ils ont piqué le code Donc euh, ils l'ont volé le code En, en gros c'est un peu ça <rire> Et, et, euh, et, et tout ça, voilà, ça a été noyé au fur et à mesure. Mais oh. Et c'est
1: de, de ça dont vous faites un podcast. C'est de cette entreprise-là. La Inshallah yeah, yeah, yeah. Company. <rires> la Inch'Allah Company, mais <rire>
0: Mais, c est, c
3: est mais au final voilà ça s'est terminé ça s'est bien terminé pour tout le monde je veux dire a touché un gros chèque ils ont enterré l'âge de guerre et, et, et basta mais il fallait bien que de toute façon il passe à un moment un, ou un autre euh, embauché et Gumpeyoko, Yokoi c'était un des premiers en fait. À... alors lui il n'était pas programmeur il était, euh, il était ingénieur en électronique mais après il y a eu Okada euh, Satoru qui a été embauché qui lui connaissait un peu la programmation et voilà comment ils se sont progressivement lancés. Mais quand ils ont vu toutes les, toutes les galères qu'ils avaient en passant par des prestataires, ils se sont dit il faut qu'on fasse en interne. Quoi. Ouais, tout. Ouais, Et bah c'était la, la suite logique.
1: Bah, ils sont devenus forts quand même très vite. Hein. Après, c'était pas si compliqué que ça, le jeu vidéo non plus euh,
3: à l'époque. Euh... Une fois que tu avais compris les mécanismes, c'était paraît que pas si compliqué. Bah, les, jeux, les, 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 les Capcom, les, les Konami, tout ça, ils mettaient trois mois pour faire un jeu d'arcade. Hein. Oui, c'est ouais. ça. Bon, après, c'était des hein. japonais, ils bossaient 15 heures par jour. C'était euh, du crush débat, euh, toute l'année. Donc voilà, euh,
1: mais. C'est un autre débat, oui. Et ensuite, après, bon, vous connaissez l'immense période où Nintendo eh bien, fait énormément de jeux vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt dans ce, ce, ce sujet-là, pour parler justement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand est-ce que Nintendo a voulu. Bon, là, jeux vidéo, c'est devenu succès hein, NES, Game Boy, Game Watch, bon, super, super Nintendo. Mais à partir des années 90, même peut-être un peu avant, euh, bah, ils ont voulu faire autre chose, quoi. Donc, créer, prendre leurs IP. Et faire du transmédia un peu
3: avec. C'était très commun, en fait, à l'époque de faire ça. Oui, alors Nintendo, ça a été tardif quand même. Mais il euh, y a un truc sur lequel il faut revenir, je pense, et qui fait, euh, qui fait euh, écho à, au titre, en fait, de, de, ouais. du dossier. Ouais. C'est que Nintendo a changé de stratégie plein de fois. C'est ça. Euh, et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, avant l'arrivée des Game Watch, ouais. Et tout de suite après de la Famicom, Nintendo était une, une boîte qui, se, qui, qui avait pour aspiration de devenir un conglomérat, c'est-à-dire toucher à tout. Et ils se sont perdus dans des projets Mais... complètement débiles euh, ah ouais. avant de comprendre que euh, ce n'était peut-être pas l'idée, en fait. ce n'était peut-être pas la bonne solution. Et donc Nintendo est passé d'une boîte qui faisait 50 jouets par an, ça. qui n'avait qui rien à voir les uns avec les autres, où tout c'était un casse-tête, à un, une boîte qui fait du monoproduit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir de la Famicom, euh, Nintendo va attendre en, va, va, ne, va ne va faire que de la Famicom. Il fait que de la Famicom. Ouais. ils vont arrêter complètement les jouets. Mais bien sûr. Et il va falloir attendre 5 ans, 6 ans pour développer euh, la Game Boy, qui, ouais. qui sort sur des anecdotes que je pourrais vous raconter après. Mais la Game Boy n'aurait jamais dû sortir. Hein, mais ça, c'est un, ça, un sujet. C'est un, 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 une console genre, de forceur, un ouais. peu. Ouais. Ouais. Et... et en gros si la Super NES n'était pas arrivée en retard la Game Boy serait jamais sortie ah, quoi. Ça. et euh, elle ne mmh. devait pas sortir mais bref et, et tout ça pour dire que la boîte Nintendo était, est passée d'une tentative de conglomérat à vouloir tout faire même des produits des poussettes pour, mmh. pour bébés euh, des produits agroalimentaires enfin ils étaient partis dans tous les sens Amazon à, au, au, euh, non c'était pas pour faire de la vente mais ils voulaient faire tout et n'importe quoi à une boîte euh, un peu à la Apple où il n'y a plus qu'un produit mais ouais c'est ça c'est exactement ça voilà. Mais c'est peut-être euh, ce qui leur a réussi le plus. J'allais hein, dire, finalement. ouais, elle les a peut-être un peu sauvés, justement. Euh... Ça les a sauvés parce qu'au lieu de se disperser partout, ils se sont concentrés. Mais après, c'est un gros risque parce que dans les jouets, as, ah, as as, de toute façon marrant. toujours une, une, ce qu'on appelle une, une locomotive. C'est-à-dire que t'as un jouet. Pour 15 jouets qui vont pas marcher, il y en a un qui va cartonner et qui va permettre. Bien sûr. Voilà. Et le problème, c'est que si tu joues sur du monoproduit, si ton produit se viande, ce, fini. game over. Mais Faut après, prendre, tu as un gros euh, risque, quand
2: même. Tu disais euh, qu'ils voulaient toucher à tout mais typiquement pour moi euh, la Game Boy ça leur a permis quand même de retrouver un peu cet ADN à sortir des printers des lampes mmh. tu vois plein de trucs plein de petits gadgets tu vois ils ont quand même euh, la Game Boy ça ressemble un petit peu ce truc de allez on fait un peu n'importe quoi ah, avec ça ressemble
1: plus à un jouet finalement chez Nintendo que pouvait être la Famicom, qui est brandée comme un co computer, un ordinateur quoi tu vois
3: oui, après, ce qui, est, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Famicom, et ça rejoint après ce que tu dis pour la Game Boy, mais euh, le projet de base, c'était de se dire, attention, on prend un gros risque. Ouais. La Famicom, elle doit tenir trois ans ça, c'était ouais. l'ambition. Alors que eux, ils vivaient dans un secteur saisonnier, c'est-à-dire que les jouets, ils ont une durée de vie de saison. C'est-à-dire ouais. que l'année suivante, ton jouet, il est déjà mort parce que tout le monde y a joué. Et puis donc, et là, ils avaient pour ambition de faire tenir la famicom trois ans. Comment tu fais Il faut, il faut se rappeler, faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était pas évident. Les consoles à cette époque, elles étaient d'un point de vue technique tellement faibles technologiquement qu'elles avaient une durée de vie de un an, deux ans. Ouais. D'accord. Et après, les gens passaient à autre chose. Euh... Et puis c'était cher aussi, non et, et ça coûtait très très cher mais quand tu regardes les consoles japonaises qui sont sorties à l'époque il euh, n'y avait pas encore forcément elles n'avaient pas toutes des cartouches interchangeables ouais, mais bien sûr, bien que sûr. tu vois mmh, les color télé game ouais. 6, 15 ça, ça avait une durée de vie de une deux saisons maximum ça, là ils pas. demandaient à tenir 3 saisons alors comment ils ont fait bah, ils se sont dit déjà on va adapter tous nos jeux d'arcade parce que voilà c'est une bonne vitrine mais vous, rend... enfin, vous pouvez en fait quand vous étudiez l'histoire de la Famicom vous rendre compte que tous les ans ils sortent un gadget la première année, ils sortent que la Famicom. L'année suivante, ils sortent quoi Un zapper. Un zapper. Ouais. L'année suivante, ils sortent quoi Rob le robot. Rob le robot. Et après, ils... et et disque, en fait, tout... le
1: disque système et serpent. Exactement. Et tout tout ça, ça
3: en se disant, si on ne sort le pas un nouveau, nouveau. une nouvelle façon de jouer, euh, on va perdre notre public. Et in fine, ils vont se rendre compte que ce n'est pas utile. Voilà. Hmm. Mais dans, dans, le, dans le, le contexte de l'époque où, où Nintendo découvre lui-même, il, il fabrique le pro son propre marché, ils ont en fait cette volonté de. Bah, d'avoir qu'un seul monoproduit mais qu'il faut entretenir et, et par le biais d'accessoires qui renouvellent la façon de jouer et, on, et Nintendo va garder cet ADN en fait ouais. de renouveler à chaque fois la façon de jouer pour en entretenir le, le public quoi c'est vrai que ça m'a plutôt bien
1: fonctionné, même si il euh, y a eu quand même des gros changements euh, sur les philosophies de console ah oui. au fur et à mesure du temps. Oui. Donc à partir de, à partir de quand, tu sais, il y avait ce, ce, ce film Mario, je crois, qui sort à la fin 93. des années 80 avec la musique. Euh, la... Non, le, le dessin animé, c'est tu sais, Loïe V. Mario en dessin animé. Ah, mais c'est 86, ouais, 87. C'est ça qui sort jardin. quasiment avec Super Mario Bros, avec la musique d'ailleurs de Super Mario qui était chantée. En plus dans les euh, dans les contines, le
3: manga Super Mario, où il commence à quelle époque exactement, Merin euh, le, euh, le premier Super Mario, ah non il commence plus tard, je crois qu'il commence à, à, en 91-92 ah, avec même, tu vois, Mario World. Donc c'est les débuts, oui. Au
1: début des années 90, il y a quand même euh, eh bien, une volonté euh, de, de, de faire autre chose et plus que du jeu vidéo et d'utiliser un peu les licences qui ont été créées pour les envoyer un peu partout sur les écrans, en jouer, en produits dérivés. Euh, mais je sais pas, j'ai l'impression que Nintendo n'a jamais vraiment insisté là-dessus ou alors a dit « ça marche pas, on s'en
3: fout ». Non, en fait, c'est très étrange parce que Nintendo a toujours été extrêmement protecteur de ses licences. Et c'est que très récemment qu'on commence à voir, honnêtement, des goodies Mario, Zelda partout. Ouais.
0: C'est bah très oui, récent. C'est
3: exactement ça. Et il y a, en fait, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que pour l'Europe, euh, c'est clairement, c'est Iwata qui a changé la donne. Okay. Parce qu'avant Iwata, il n'y avait pas de goodies. On va pas se mentir. Il ah, y a eu aussi un album Panini dans les années 90. Mais on ne trouvait rien sur Mario, mais rien. Et sur Zelda, encore moins. Parce que Nintendo, au Japon, ils avaient une philosophie qui était différente, mais Nintendo, au Japon, euh, refusait de faire des goodies pour autre chose que Mario. Ah d'accord. Ah, ok. Non, mais c'est vrai en plus. Yamauchi refusait de, de faire des goodies euh, Zelda. Je vous mets au défi de trouver plus de 10 goodies Zelda des années 90. Il y en a eu, évidemment, parce que l'exception la, la confi confirme la règle. Il y a évidemment... Alors, on ne parle pas de l'édition, parce que dans l'édition, il y a effectivement les solus qui sont oui, considérés ça, comme des sûr, produits dérivés. Sûr, ouais. Et des solus en version manga, ça existe aussi pour Zelda. Mais en dehors de l'édition, où là, effectivement, c'est un marché à part, il y a extrêmement peu ouais. de goodies au Japon pour autre chose que Mario. Et pour les états unis c'est un petit peu différent, parce qu'il y a eu aussi des goodies Mario et Zelda, mais... Par rapport à des, à des licences qui avaient, ce, qui avaient ce, une, or, une telle aura, c'est quand même dingue de se dire qu'il y en a aussi peu, en réalité. Ouais, c quand clair. vous voyez l'incroyable variété de goodies qu'il y a sur Pac-Man, sur un seul jeu... C'est vrai. C'est totalement vrai, ça. Et que Mario, au final, bah oui, il y en a, bien sûr, mais il y a de un damage temps. control ouais. incroyable. Il freine des deux, miens, des deux mains, mais c'est tellement populaire qu'évidemment, parfois, il lâche des trucs. Qui, des trucs quoi. Mais par rapport à la puissance des licences de Nintendo... Euh, jusqu'à euh, 2015, jusqu'à 2014-2015, c'est très dur de trouver des goodies euh, en dehors du Japon Alors, et, et en dehors de Mario. Tu dis
1: qu'Iwata a changé pas mal la donne. Est-ce que c'est sa vision du succès de Pokémon qui l'a fait réfléchir Ou ça n'a pas trop de choses à voir,
3: finalement J'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a un peu... La, la... C'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais il y a, il y a beaucoup de la mentalité des gens de Kyoto qui ah. sont au Japon considérés comme des gens assez rétrogrades. Ouais, c'est des vieux cons. c'est oui, oui, un peu ça. une, une ville chiante. à Kyoto on est pareil.
1: Alors, ouais, Coulombe, est alors, je vais vous dire
3: un truc. <rire> il, il, très austère. Les, pour, pour les gens de, pour les japonais en fait euh, les gens de Kyoto sont souvent comparés à des Français. Alors euh,
0: <rire> ah. hein, des
3: gens des gens jamais contents très fiers d'eux et, euh, et qui savent tout avant je tout le monde. Comprends pourquoi c'est ma hein. ville préférée. Bah tiens, <rire> non tiens, mais c'est vrai en fait. Et, et, et Nintendo, c'est une des rares boîtes, et ça c'est notoire, euh, qui soit, qui est cette renommée et qui n'est jamais euh, déménagé à Tokyo. Ouais, c'est vrai. C'est très rare. C'est vrai ça, au Japon. C'est vrai. Et, euh, et en réalité, Nintendo est une boîte extrêmement fière de son histoire, comme les gens de Kyoto. Ils sont très fiers de Kyoto. Ils revendiquent toujours euh, oui, leur vrai. appartenance à oui. la culture de Kyoto. Euh, regardez, les Zelda Breath of the Wild, ils ont pris, ils ont pris la map de, de, de Kyoto, Kyoto. Et ils ont fait, ils ils ont ont fait, fait Zelda par-dessus. Il ouais. enfin, y, a, y a ce côté-là, en fait, et je pense que bon, c'est de l'analyse. Il hein. y, y aura toujours un gars sur le chat qui va dire « Ouais, mais ce truc... » Évidemment, c'est de l'analyse macro qu'on est en train de faire. Cela dit, euh, ils sont très protecteurs, ils, sont très, euh, ils freinent des deux pieds, ils sont assez revêches vis-à-vis -vis de l'innovation, ils préfèrent se contenter de ce qui existe et de le renouveler euh, régulièrement un petit peu. C'est la, euh, la pensée latérale des technologies désuètes si, si chères à Yoko Egumpe, qui était un gars de Kyoto, mmh, tiens, mmh. comme par hasard. Euh, donc, ils recyclent des choses qui existent, parce qu'ils aiment leur patrimoine. Voilà. Et ouais. ils sont assez revêches bah, par rapport à la nouveauté, et ça leur faisait peur, je pense. Oui, mais pourtant,
2: ils ont quand même eu envie de nouveauté avec notamment la Game Boy, du coup.
3: Ah non, c'est pas du tout une nouveauté, la Game Boy. Elle est dépassée avant même de sortir, la Game Boy. Oui,
2: mais c'est quand même un nouveau produit qui sort, ah, oui, qui parce modifie que... quand même... Bah, alors, vachement leur image parce qu'on était passé enfin on est, à l'époque effectivement tu avais les Game Watch où tu avais ce côté portable ouais. et tu repasses sur un côté console
3: manette en main sur une télé là tu reviens sur un truc euh, assez différent quand même ah, mais complètement en fait c'est pour ça que la Game Boy si vous lisez mon histoire de, de Nintendo au sein de Nintendo il n'y a que trois personnes qui croient à la Game Boy hein. parce que et... tout le monde se dit mais ça ne va jamais se vendre on est, les gens jouent sur des beaux écrans en couleur à la fin qui ouais, est qu une incroyable. console qui, à l'époque, nous, chez nous, quand elle est arrivée en 87, elle était déjà dépassée, mais en 83 au Japon, c'est une révolution parce qu'elle est capable d'émuler des jeux comme Donkey Kong, Mario Bros. qui sont bien. sortis trois mois ouais, avant en arcade. Ouais, les gens, les gamins se disent bah, J'ai une borne chez moi, quoi. Ouais. C'était hallucinant. Et, et de se dire on, on revient à un écran en noir et blanc. Et là, si on est, tu peux difficilement faire plus euh, comment dire, rétrograde en réalité. Tu mm -hmm. vois plus es en plus, les premiers sens... protos
1: n'étaient pas convaincants du et, tout. Exactement. Hein, et donc, c'est un
3: risque énorme. Et, 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 et là, on est vraiment sur la technologie, euh, la, la pensée latérale. Et en réalité, la Game Boy, c'est une extension directe des Game Watch. Ah donc, oui, ouais, bien, ils sûr, bien sûr. C'est voilà, ouais. un Game Watch. C'est un Game Watch évolué. C en ça. tout cas, c'est comme ça que le, le conçoit Gumpei Yokoi à la base. Ouais. Donc. Euh, bah tu le vois même en hein, d'ailleurs, c'est les mêmes boutons. Euh... C'est pour ça qu'en réalité, Nintendo, euh, j'ai déjà fait des podcasts. Où à chaque fois je prenais les gens à contre-courant malheureusement pour eux mais où, où, où ils ont un peu cette image de Nintendo qui est innovateur. Nintendo n'est pas si innovateur que ça en réalité. Ah non, non. Pas trop non. Voilà. Non, mais de toute façon bah, on n'a jamais vraiment dit ça font... ici en vrai. Bon bah, très bien. Bah, après hein ils ont pas innovateur. Bah, enfin... hormis la Wii, non. Été... Non. Non. Même pas même
1: la Wii ils ont non. été. Non mais même, même à l'époque la Wii oui, mais même la Wii c'est pas du tout. Mais même la Wii. Alors déjà
3: deux choses la Wii un c'est une c'est une comment dire euh, c'est une c copie. Une... Oui, c'est une GameCube déjà. Non, bah, bah, alors, non, non moi, même pas ça. de la PS2. <rire> c'est une copie d'une console. Enfin, un... monsieur. Oh, putain, j'ai oublié, elle s'appelle la X, je sais plus quoi. En gros, au Japon, il y a un gars qui s'appelle Minagawa qui a développé ouais. une console pour une chaîne de sport et qui permettait ah, en fait de jouer au tennis, ouais, au ouais, bowling, ouais, ouais, ouais. et de faire de la gym, du sport, avec un, un contrôleur. Ouais. Et Minagawa, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ancien Nintendo, mmh. et qui a, qui, qui, qui a travaillé sur le projet... Enfin, C'est lui le vrai père de la Famicom, en réalité. C'est pas moi mais enfin bref, c'est encore un autre débat. Euh, et donc, euh, il se barre de Nintendo, et il développe pour cette chaîne de sport une console qui s'appelle X-Sport, ou un truc comme ça, vous trouverez, qui est, est sortie au Japon. Et euh, deux ans plus tard, tu as la Wii qui sort. Ouais, ça. Mais c'est une copie de ce qu'a fait Minagawa. Donc, ils n'ont même pas créé. Ensuite, si tu regardes, ils ont repris exactement la philosophie de ce qu'ils ont toujours fait c'est la pensée latérale des technologies désuètes. Ça. Je reviens sur cette formule qui a été euh, inventée par euh, Gumpei Yokoi, qui en gros, tu prends une technologie qui existe déjà, parce qu'elle ne coûte pas cher, elle est déjà développée, tout le monde la connaît, euh, etc. Et tu, tu fais un pas de côté, tu te dis. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent avec ça mmh. ah, La gyroscopie, c'est quelque chose qui était déjà éprouvé depuis tellement mais longtemps. Exactement. Mais, et, et en gros, Nintendo est très très bon pour te, te vendre un produit a priori neuf qui ne l'est pas du tout. La Wii, d'un point de vue technologique, c'est une télécommande inversée en réalité. <rire> la télécommande, elle existe depuis 40 ans. Et ils se ouais. sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cette technologie et en réalité, la, le, comment dire, la télécommande, la télé, ton, ton capteur, mmh -hmm. il détecte ouais, la position puisqu'il détecte... Mais c'est exactement ça en fait, ouais, non, mais... avec un gyroscope dedans. Bref, Nintendo est, est très bon pour te faire vendre euh, une ouais. innovation qui ne l'est pas en réalité. Ouais, mais mais c'est innovant après dé Apple, développe non, dessus, oui exactement comme Apple. Un Apple un c'est une Apple.
2: masterisation d'une technologie qui est déjà existante et qui après te la propose dans une ergonomie différente.
1: Ouais et cela dit,
3: qu'on ouais. que qu'on qu m'éprenne pas, moi j'adore l'histoire de Nintendo, j'adore Nintendo, sinon voilà je serais pas ici. Mais euh, mais ça n'enlève rien au génie Nintendo. Hein. Ouais, bien sûr, bah c'est sûr. Qu'on ne se méprenne pas, hein. ce n'est pas parce qu'on dit Nintendo a tout inventé qu'on que, qu est invendu. Non, non, au contraire, Nintendo a, a inventé des trucs, ça c'est évident, bien entendu. Ils ont des, ils, sinon, ils n'auraient pas tous ces brevets. Les brevets, c'est la preuve qu'ils inventent. Ouais. Cela dit, ce euh, c'est pas les inventions que tout le monde croit, en réalité. Quoi. Là où ils sont innovants. Exactement, exactement. Alors, les gens insistent pour connaître l'anecdote
1: sur, euh, sur le Game Boy et euh, le la fait qu'elle n'allait pas sortir. Je dis le dis pour Trigger, évidemment. C'est la base. Euh, pourquoi elle ne devait pas sortir
3: euh, L'histoire serait un petit peu longue. Je vais essayer de la faire très, très courte. Ouais, on... euh, y a, chez Nintendo, il y, des... y a toujours eu des guerres internes. Enfin, vous lisez l'histoire de Nintendo Volume 4 c'est infernal. C'est l'histoire d'une entreprise, quoi. Ouais, mais vraiment. Mais en fait, mi, euh... ben là, c'est des guerres Yama... ouais, Yamauchi, en fait c'était un champion. Lui, il avait tr... il avait plusieurs divisions. Et euh, ils les mettaient en concurrence permanente. Ah ouais
0: Ils faisaient l'émulation. Oh, enfin, mais c'était la dur. guerre. Ah, c'est vraiment le Ah c'est tellement dur.
1: L'auto-concurrence, mais ouais, bah pour, pour sortir des trucs qui marchent. Quoi.
0: Et,
3: euh, et en fait, la R&D 2, qui développait les consoles de salon, ouais. euh, avait peur, évidemment, de, du projet de Gunpei Yokoi, parce que c'était un génie qui avait fait ses preuves d'innombrables fois en créant des, des, des millions de sellers dans les jouets, etc., et euh, le problème, c'est qu'ils voyaient bien la RND2. Si le projet de Game Boy ou de, de console qu'ils veulent faire <rire> se vend, ça va être forcément un petit peu au détriment, au détriment de leurs produits. Mmh. De leurs produits à eux. Euh, donc, ils ont. Ils ont, ils ont... Ils ont fait des croche-pattes sans arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient besoin de, de, de ressources, par exemple chez Rico, etc., ils leur disaient propre, Non, non, hein. euh, vous ne travaillez pas avec notre prestataire de CPU parce que ça va nous. Enfin bref, je vous passe les détails. Et ouais, ils, ont aussi, ils ont aussi, évidemment, euh, bourré le mou au président Yamauchi en disant La Game Boy, le Game Boy euh, ça ne marchera pas, ça ne c'est pas. N'y allez bon, pas, n'y allez pas. pas L'écran, bon, 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 bon. il n'est pas bon et tout. Alors ils ont cassé du dos sur le projet, personne n'y croyait. La preuve enfin il y, y a une anecdote qui est assez emblématique. C'est que le, le nom de code de la Game Boy, c'était DMG, Dot, ouais, Dot Matrix Game. Game ouais. D'accord Ça a toujours été le nom de code. Et vous savez comment ils les appelaient euh, en interne euh, Dot, si Matri raconte. Dot Matrix Game, ils appelaient ça Dame Game. Ah, Dame Game, quoi, les jeux tu pas bons. La... Ouais, les ouais, jeux oh, pas bons, ouais, c'est japonais, Les jeux pas bons, ouais. Voilà. Et donc, Dame... ou alors, il y en avait un Dame... autre. Dame qui... Game U. <rire> Dame Game, c'est-à-dire le jeu pourri. quoi. Le jeu pourri, ouais. Et il euh, y en avait un autre aussi, ils avaient trouvé un, un, un anglicisme, c'était Damage. Pour le DMG. Damage. Ah bah oui, oui, en gros, damage, attention, bah euh, oui, oui, attention aux dégâts que ça peut provoquer. Et donc, ils ont oh, réussi à, à, à bourrer le mou au président. Et le président, quand il a vu le proto, il a dit « Ouais, ils avaient ouais, raison, c'est un peu nul. On lâche l'affaire. » Et le projet a été abandonné, en réalité. Sauf que Gunpei Yokoi, Okada et, et, et une partie de l'équipe qui avait été délocalisée, ils sont restés 3-4. Ils ont continué à développer en secret la Game Boy en améliorant euh, la qualité de l'écran, la puissance, tous ces trucs-là. Et... Ils se sont démerdés, et vraiment, j'utilise, pardon pour le mot, j'espère que vous n'aurez pas démonétisé, quoi que ce soit, mais ils se sont Ça débrouillés pour euh, continuer à travailler en, en scrud pour que euh, les gens de la RND2 ne soient pas au courant. Bah et oui. ils ont demandé des audiences, parce que là, je parle d'audience à, à, à dessin, parce que c'était l'empereur, hein, Yamauchi. Hein, donc, ils ont demandé une audience pour présenter un nouveau projet <rire> en disant, euh, ben bah voilà, on a fait un nouveau produit. Enfin, on a amélioré notre produit, qu'est-ce que vous en pensez et là, Yamauchi leur a dit, euh, je vous avais demandé d'abandonner le projet, tout le ah monde a dit qu'il oui, était nul. Oui. Mais vu que la Super Famicom a du retard, hmm, peut-être, pourquoi pas Bon allez, on continue. Voilà comment la, la Game Boy est revenue, parce que la rnd 2 avait deux ans de retard bah, sur la non,
2: Super Famicom. C'est pas,
3: pas si Dieu le veut, c'est si
2: Yamauchi le veut. Si <rire> le veut ça. Mais sais, on le voit très bien même dans Tetris en vrai dans le film Tetris ouais. ah, tu vrai vois tu a ça, été, ouais. il a vraiment ce truc genre euh, ultra charismatique en mode ouais. empereur
1: c'est vrai
3: qu'il est, il est, il est, il est dépeint de façon
2: très
1: charismatique ouais. dans, dans le film Tetris et,
3: et, et donc pour, pour simplifier si la Super Famicom n'était pas arrivée en retard la Game Boy serait jamais sortie c'est clair Moi, vous le trouvez dans les témoignages que je cite puisque j'ai eu la chance de rencontrer à part Gunpei Yokoi qui est mort en 97 je les ai tous rencontrés tous ceux qui ont bossé sur le <rire> hardware ouais. et tout ça et ils m'ont tous dit bah non, euh, la Game Boy serait jamais sortie si euh, si la Super Famicom était arrivée à l'heure quoi. C'est ouf. C'est complètement ouf. C'est vraiment c'est vraiment assez ouf. De... Heureusement d'ailleurs
1: que cette dernière de est fou. sortie. Euh, sans ça j'aurais perdu peut-être quelques-unes de mes plus belles années de ma vie. Bah en euh, vrai
2: euh, de on gamer. Est-ce qu'on aurait connu Pokémon tu vois par exemple Ah, ah ça, Le une, monde serait différent. Euh, le euh,
3: monde serait en différent. En euh, cas de l'entertainment ouais. C'est un
2: truc de fou. Le nombre de licences qu'on aurait jamais vu.
1: Ah bah c'est sûr que c'est sûr que c'est pas le Game Gear qui aurait Poser sa loi, c'est certain. Il y, y a
3: juste un truc, y a un truc parce qu'on parlait de, de l'empereur Yamauchi. Il y a une anecdote qui rigolote, euh, que je cite dans le volume 3. Euh, il est venu une ou deux fois en France, euh, Yamauchi, pour voir les gens de Nintendo ouais, France. Ouais. Et j'ai demandé à Patrick Lavanan, qui était le fondateur de, de ouais, Nintendo France, bien sûr. Euh, vous l'avez rencontré ou pas Il m'a dit Oui, je l'ai rencontré. C'était un spectacle. Je fais comment ça Il me dit Vous auriez vu. Euh, il était accompagné, il avait une, une ribambelle de sujets qui était avec lui. Ouais. Et à chaque fois qu'il faisait tout en avance, ils arrivaient en avance pour tout. Et, et ils arrivaient, enfin, c'était l'empereur. Et il me disait, c'était <rire> drôle parce qu'on aurait dit Louis de Funès sans côté marrant. Louis de Funès <rire> sur le
0: côté marrant ça veut rien dire <rire> moi
3: je trouve merci. la comparaison merci c est c est pour génial. le soleil merci
1: beaucoup pour l'abonnement au soleil ça fait très plaisir Louis de Funès sans le côté marrant <rire> là là, le pauvre hein. c'est vrai qu'Iwata semblait plus sympathique oui. hein, euh, de, de prime abord autre euh, chose donc tu dis à partir de 2015 ça a commencé à bien changer hein, ouais. chez Nintendo et euh, la stratégie euh, de produits dérivés a commencé à totalement se développer comment on en arrive aujourd'hui à avoir des projets de
0: Parc d'attraction, je suis désolé, un parc
1: d'attraction, c'est quand même un projet gigantesque. Ouais. Et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, c'est jamais garanti d'être réussi. Ouais, enfin, c'est même rarement rentable d'ailleurs.
3: C'est Universal qui finance, hein, les gars, vous en... ouais. vous, vous emballez pas. Hein. Oui, mais tout de même. <rire> ouais, mais... Et Nintendo, c'est récupère... Nintendo, Nintendo, très simple, ils pourraient dire non. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais après, après c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, euh, tout le monde. Enfin, même moi, j'étais le premier à me dire, mais. En 93, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait déjà des documentaires en France qui parlaient de Nintendo, etc. Et qui disaient euh, Mario est plus célèbre aux États-Unis que Mickey Mouse. Enfin, on a commencé en entendre c'est vrai. Ce vrai, vrai, vrai. Et, et en fait, moi, déjà dès cette époque, et je, je me souviens avoir vu cette remarque aussi dans les magazines de l'époque, qui disaient « Nintendo, avec les licences qu'ils ont, pourquoi ils ne font pas un parc d'attraction On en parlait mmh. déjà en 93. Ah, c'est en
1: fait. un, un peu le Disney du jeu vidéo, hein, Exactement, oui,
3: complètement. Et oui. ça marcherait. Et, et, et encore une fois, on en revient toujours à ce côté, on freine des deux pieds, on ne veut pas aller trop vite. Et Nintendo a été aurait pu s'y prendre déjà depuis 20 ans, quoi. En réalité, avec la puissance qu'ils avaient, Nintendo est une machine à cash infernale. Tout le monde disait, Nintendo va mourir, mais nous, ça nous faisait, ceux qui connaissons un petit peu, ça nous faisait doucement rigoler. Et effectivement, ils ont eu une ou deux années de perte, mais ils ont des caisses qui ils sont... Ils ont des caisses gigantes. Mais, mais euh, des, ils ont un cash... Qui, vous imaginez même pas quoi. Mmh. Ils sont tellement imprimés durant les périodes de ah, succès mais... que. C'est des rivières de billets qui coulent dans leur compte en banque. Donc euh, franchement, les gars, <rire> ils auraient pu le faire beaucoup plus Merci tôt. Pour le <rire> et euh, pourquoi ils le font maintenant et, et pas plus tôt Moi, je pense, les gars. C'est très personnel ce que je veux dire, mais c'est un barou d'honneur de Miyamoto. Oh, il veut marquer son ouais, empreinte. Ah ouais, il ouais, veut marquer que, son empreinte. Parce que c'est un mec
1: qui n'a pas marqué l'histoire. Okay. <rire> okay. Il veut
3: imprimer <rire> sa légende. Le mec, dans son CV, il veut être responsable de tous les gros projets. Et il est, il est dans les faits, responsable. Bah, voilà, je ne le est, vois pas. Est il est, est numéro 1 numéro dans les faits, numéro 2 dans, oui, dans l'organigramme. Mais en gros, il, il, est, il est général produceur créatif. Et il est impliqué, ouais. quand tu lui demandes, il vous est impliqué dans quoi Dans le film, dans le parc d'attraction. Ah ouais c'est exactement ouais. ça c'est exactement ça je le voyais pas si mégalomane et... ah non, non mais en fait je crois pas que ce soit par ah ouais, c'est pas déplacé c'est okay. un fantasme pour lui d'accord je... et, et évidemment il va rentrer dans... il l'était déjà mais il va rentrer dans la légende mais ouais, le okay. mec c'est il rentre dans le top 10 des mecs les plus créatifs de l'histoire de l'humanité euh... bon je m'en blave un peu peut-être quand même mais euh, bref c'est un génie euh, indéniablement tous ceux tous ceux qui le connaissent et que j'ai pu rencontrer sont unanimes. C'est un mec qui est relou, il est super sympa en privé et tout ça, mais en, dans, dans les backgrounds, c'est un mec, c'est le relou puissance 10 000. Ouais. Et il est très difficile à travailler. Il faut que ce soit parfait, quoi. Ouais, et, et le Chabuda Egaishi, comme tout le monde dit, ouais. c'est pas une légende. Il te, oh, il te, il te euh, défonce oui. un jeu sur un mot, quoi. Ah, ah ouais. ouais. Il te dit non, on arrête. Et puis les mecs, ils ont bossé pendant un an et demi à et 40. Bah c'est euh, fini. C'est fini. Puis là, tout le monde a les boules en disant il... Voilà. Donc il, il est, il est apprécié pour son, pour son génie parce que c'est vrai. Mais il est pas simple à travailler. Et euh, médiatiquement parlant, c'est un, une crème. Il est adorable et tout ce que tu veux. Mais, mais comme tous les génies, je pense qu'il a deux côtés. C'est normal. Tu peux pas être le même devant les médias que au bureau. C'est pas possible. Tu vois. Mais, euh, on, mais bon, on
2: avait on connaissait ça avec Steve Jobs aussi. Ouais, exactement. Tout ce bazar là. On mais de toute façon,
3: tu deviens pas numéro un en, en, en écrasant pas quelques ah, bah facile. non, non, mais ça c'est sûr et certain.
2: C'est violent ce que je dis, mais bah c'est dans la construction malheureusement, capitaliste, hein. malheureusement, c'est Même,
0: chose même chez
1: est. Nintendo,
3: donc... ah bah bien sûr.
0: Même dans une mais...
2: entreprise japonaise, où on gravit les échelons parce qu'on mais... vieillit en fait. Mais mec, en vrai, l'entreprise japonaise, c'est même. C'est pire. C'est même pire, voilà, c'est je... la, la représentation même de l'ultra de, de capitalisme. Ah, mais donc, complètement. Euh... Moi
3: je me souviens, j'ai eu une amie qui était passionnée du Japon, elle était ultra communiste, je fais, tu vas déçu là. Ah, oui, en effet. <rire> ah tu vas là-bas, déçu. C'est sûr que tu vas pas avoir des idées de gauche
2: là-bas.
1: Il
3: y a une conscience collective quand même. Oui, alors oui, on est d'accord. Cela dit, voilà, mais c'est pour ça que je dis. En fait, il y a un truc qui est on assez incroyable. Aux...
1: On pense aux autres parce qu'on
3: fait chier les... Mais aux... les Japonais sont des géants, des géants de la communication. Vous regardez mmh. les Iwata Demande vous lisez les Iwata tu mmh. T'as l'impression que les jeux, tout se passe comme sur des roulettes. Tout le ouais, monde est copain, tout le monde rigole. T'as des anecdotes rigolotes, tout le monde rigole. C'est l'enfer. En réalité, c'est l'enfer. Et évidemment, dans les Iwata Demande ils t'enlèvent tous les su... tous les trucs qu'on qu qu dérangeait, bien sûr. Mais c'est la communication à la japonaise. Mais de toute façon, enfin, c'est normal. Je veux dire, tu vas pas défoncer tes propres produits en disant on s'est tous battus, on s'est tous Il y a eu des noms d'oiseaux qui sont non. Mais dans les certes. dans les faits, il faut avoir conscience que non, tout n'est pas rose et que chez Nintendo, comme dans n'importe quelle boîte, il y a des moments où c'est difficile, où ça se bastonne ouais. et où il y a des il enfin voilà, il des, des moments difficiles. C'est pas c'est pas vendre, enfin euh, c'est pas révéler des choses complètement euh, délirantes que de, que que d'avoir ça en tête, en fait.
1: Et Julien, il dit c'est comme c'est au Kaiba. Hein, c'est exactement pareil. Il a évincé le beau-père hein, pour euh, monter la Kaiba Corp. C'est exactement ça. Tu as tout à l'heure raison. Alors, parmi les gros changements de stratégie hein, de chez Nintendo, il y a notamment la stratégie Océan Bleu, dont on a beaucoup parlé dans les Amiibo à l'époque, et euh, aussi bah, cette fameuse dans les Nintendo aujourd'hui. Donc, cette stratégie d'aller à la reconquête du grand public mmh. et non plus bah, complexifier les feux. Cette stratégie mise en place, hein, il me semble, par Satoru Iwata. Mmh. Avec, avec, la ouais, avec la Wii et la DS, les mmh. deux projets sont évidemment dans la même stratégie mmh. euh, qui marque une toute nouvelle ère chez Nintendo, ère qui se poursuit un peu aujourd'hui, mmh. même si on a retrouvé l'ADN des jeux compliqués. On mmh. voit avec Tears of the Kingdom, euh, mmh. c'est un jeu gamecube, ouais, hein, le jeu. Hein, tu on vois.
2: garde quand même beaucoup de jeux accessibles et exactement, lisibles. Donc, euh, exactement, exactement.
1: C'est euh, très clairement ce qui a permis à Nintendo euh, aujourd'hui d'être euh, oui. euh, l'un des acteurs euh, numéro un. Euh, qui a pris les décisions de, de cette stratégie euh, réellement ah, C'est Iwata. D'accord, ok. Lui, ah oui, tout seul. C'était euh, controversé
3: ou pas euh, Non. D'accord. Alors, en en plus, en plus. Alors après, je ne parlerai pas au niveau des états unis et de l'Europe, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Hein. En tout cas, en interne chez Nintendo au, au, au Japon, absolument pas. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a un truc bah, que je répète tout le temps, donc désolé pour ceux qui, qui, qui vont avoir l'impression de, 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 de reentendre les mêmes propos que dans d'autres podcasts, mais... Euh, la perception des Japonais de Nintendo est à l'opposé de celle qu'on a nous et de celle qu'ont les Américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo a plus de 130 ans d'histoire ouais. et que Nintendo a toujours été une boîte de casual gaming. Tu ne fais pas plus casual qu'un jeu de cartes. Ça, c'est vrai. D'accord Ça, c'est vrai. Euh, tu ne fais pas plus jeu de cartes, euh, casual qu'un jeu de société. Ouais, Ils ont en ont fait vrai, des dizaines ouais, et des dizaines. Bien sûr, bien bon. Sûr. Alors maintenant, on va me rétorquer, oui, mais euh, quand même, euh, nous on a connu les Nintendo, où, euh, de la NES tu passes à la Super NES à la N64, exactement. Ça, en réalité, c'est 15 ans dans l'histoire de Nintendo. Ouais, c'est 15 ans durant laquelle, vous allez être surpris, mais les Japonais ne reconnaissaient plus Nintendo. Vous voyez la, la différence de perception Nous on a connu Nintendo ouais. à partir des Game ⁇ Watch, on ne savait pas tout le passif. Pour nous, Nintendo a toujours été une boîte de high-tech. Ouais. Et on a vu la boîte se développer, faire de la concurrence avec Sony, Sega et Microsoft et tout ça, en se disant wow, « ils font de la high-tech, c'est de plus en plus perfectionné ». Mais dans la tête des gens au Japon, c'était « mais euh, Nintendo, c'est devenu une boîte de high-tech, c'est bizarre ». Ils ont toujours fait du jouet. Ouais. Et, et là, ils ne font plus de jouets, ils font que des produits qui rivalisent avec Sony. Pour eux, c'était bizarre en fait ouais.
1: et Sony qui est une autre boîte japonaise c'est qui... vrai qu'ils font de la high oui, tech, hein, et qui, hein, ouais, ouais. qui
3: étaient dans la tech et en réalité et c'est ça qui est très important c'est que c'est une grosse grosse prise de décision de la part d'Iwata un énorme risque parce que Nintendo son chiffre d'affaires en tout cas à l'époque de la Gamecube il le doit certainement à 70% à l'étranger ouais. et il prend le risque de se dire attention là on va on va aller à contre-courant on va revenir à nos origines c'est-à-dire le jeu pour tous le casual gaming au risque de se fâcher avec les, les Américains et les Européens. Ah, J'avoue, c'est vrai. Et, et ça n'a pas loupé, il y a eu effectivement une grosse scission. Euh, euh, souvenez-vous, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir les termes « hardcore gamer » et « casual gamer ». Bien sûr. C'était la guerre, hein, souvenez-vous. Ouais, Après, ouais, il y a eu les smartphones qui sont arrivés en 2009 qui ah ont qu on encore plus appuyé sur le, le doigt. eux, ils ont pris. <rire> <vois> ouais. <rire> ouais, c'est eux qui ont pris la foudre. C'est eux qui ont pris la foudre. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, le, le timing avec l'arrivée de mon bouquin l'histoire de Nintendo volume 1 tombait à pic en fait parce que en réalité je, je voyais sur les forums à l'époque ouais Nintendo nous a trahis il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de Nintendo en disant ouais ils passent de la Gamecube qui était une console trop puissante géniale à la Wii qui est une merdasse bon voilà désolé moi j'aime bien la Wii mais bon c'est vrai que techniquement parlant c'est une Gamecube euh, avec ouais, Wii,
1: moi j'aime pas trop la Wii et par, rapport à, la,
3: et par <rire> rapport à la HD de, de, la, de, la, de la 360 qui arrivait derrière ah, ça oui, pour moi oui. par contre c'est un coup de génie c'est un coup de génie parce que si on reprend statistiquement l'époque, ah bah oui, personne n'était équipé en écran HD. Mais non, mais personne. Personne, Moi, personne. non plus. Mais, mais cela dit, une chose est certaine, c'est qu'aux États-Unis, en Europe, ils ont, ils ont déçu beaucoup de gens. Et ils ont pris ce risque. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en réalité, c'est pour ça qu'on a une, une perception qui est très différente de celle des Japonais. C'est qu'en réalité, quand la Wii est sortie, les Japonais, ils étaient contents. Ouais.
0: Ouais. Mais
3: tout le monde a crié, à, ah, enfin le Nintendo qu'on a toujours aimé. Mais ça s'est eu. On rappelle Et que Wii Sport, il était vendu à part à part au Japon, à ah, part. Oui, au Japon ils n'ont oui, pas, pas, pas ils ont pas la culture du bundle euh, exactement
1: et ils en ouais. ont vendu
3: des tonnes de mm. sport incroyable et, et c'est pour ça qu'en réalité il y a beaucoup de gens qui ont lu mon bouquin et qui étaient en, qui étaient devenus quasiment anti Nintendo et qui ont lu mon bouquin ils ont dit en fait maintenant je comprends la, la, la philosophie de la Wii et pourquoi en fait Nintendo s'est euh, retranché en, en fait Nintendo plus les consoles étaient puissantes moins ils en vendaient
0: bah ouais, tu ça, regardes les stats c'est imparable c'est imparable
3: infaire. complètement et et donc plus ils font puissant, moins ça se vend donc ils se sont dit, eh ben, on va revenir à nos sources. Le jeu pour tous, et on verra ce qui se passe. De toute façon, ils avaient les caisses tellement remplies qu'ils pouvaient se permettre de se, de se viander encore une fois, quoi. Et puis ça a cartonné du feu de dieu. Enfin franchement, là oui, c'est alors, Alors quand peut... bien même c'est une console euh, raclette, hein, on est d'accord, mais
1: ah, c'est complètement <rire> une console <rire> raclette. raclette, bon, raclette Il y a les jeux qui vont avec moi, une console, le produit de base. Euh, en vrai je m'en fous un peu, c'est plus les jeux qui, qui vont compter. Là, en, en terminant du coup avec la, la Switch, ils ont certes un produit qui n'est pas non plus euh, une, une foudre de guerre euh, technologique. Par contre, d'un point de vue... Euh, Ergonomie, techno, euh, ils ont mis quasiment tout le savoir-faire Nintendo dans une seule et même console. Et c'est très probablement bah, leur machine qui a le plus gros succès mondial. Je crois qu'il y a la DS qui la dépasse. Mais la DS est une machine qui se vendait 99 euros. tu mmh. euh, Ce n'est pas comparable avec une machine à 300 euros à 300€ ici. Donc, je pense qu'en termes de, de valeur pure et dure, la Switch a imprimé beaucoup plus d'argent que, que n'a pu faire mmh. euh, ici euh, la, la DS. Comment t'expliques, toi, que la Switch soit, du coup, un tel succès Sachant que c'est quand même une machine, bah, elle est en HD, quand même, tu vois. Elle est portable et l'écran, il <rire> y a quand même un peu de techno dedans. De ça, ça c'est ouf.
3: On dira ce qu'on voudra. Hein. Enfin, Nintendo, ce n'est pas forcément les plus simples avec lesquels travailler parce que c'est vrai qu'ils contrôlent leur image, mais ils ont eu raison de contrôler leur image comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Je pense que s'ils avaient fait comme certains, je ne citerai pas de nom, mais, mais clairement, quand tu une licence qui commence à marcher, hop, tous les ans, tu as un épisode qui est torché, qui yes. prend exactement la même chose. Nintendo fait pas ça, quoi. Et donc, ils il, il contrôlent, évidemment. Il, quand bien même ils ont besoin de jeux, ils en manquent, etc., ils vont peaufiner les jeux jusqu'à ce qu'ils en soient 100%, 100 satisfaits, quitte à ce que les jeux sortent avec six ans d'écart, quoi. Et ça, c'est assez rare, en réalité. Et ce qui explique le succès de, de Nintendo, bah, c'est la qualité de ses jeux, quoi. Ouais. Euh, ça, le... ça, ça y a pas bah, à chier hein. oui, c est... C est, ça va en réalité c'est tout con parce que n'importe qui pourrait le dire en fait mais moi, le nom d'interview tu te souviens on a fait enfin ouais. le, le nom d'interview au moment de la sortie du film ouais Mario ouais, j'ai ouais. à 15 interviews qu'est-ce mais... qu qui explique le succès de Mario bah, la qualité bah, des jeux c'est bah, bien. Ouais, en fait, bien. bien en fait c'est bien en fait c'est bien et les gens sont déçus parce qu'ils ouais. voudraient autre chose et puis après bah, tu ouais. après tu, tu brodes en disant ouais après c'est un faux c'est un anti-héros tout le monde s'identifie c'est un papy ça pourrait être ton tonton enfin tu vois euh, tout le monde peut s'identifier à lui tu bah, la vérité c'est que c'est bien en quoi. réalité c'est juste que les jeux sont bons quoi et que et que à chaque fois ils arrivent à renouveler les mécaniques pour pour, pour intéresser, pour rattirer des joueurs. Et ça ne va pas plus loin que ça. Et donc, les machines Nintendo, elles ne sont pas toujours les plus puissantes, mais les jeux qu'ils proposent sont bons. Il voilà, ne faut pas aller chercher plus loin. Quoi.
1: Après, il faut quand même une combinaison des deux, parce qu'on l'a vu, on peut citer une très trachée de très bons jeux sur Wii, hein, par exemple. Euh, on peut jouer sur GameCube, hein, console qui a le moins marché. Mmh. Pour moi, c'est peut-être une des machines qui a les meilleurs jeux Nintendo, euh, ah, je pense, oui. De, ouais, ouais. En termes de ratio, on est d'accord. Ouais, de ouais. l'histoire. Mais pourtant, ouais. ça se viande. La trois quarts de la ludothèque Wii U sont des jeux Switch qui sont sortis aujourd'hui. Donc sont... des jeux excellents. Euh, ça se viande aussi. Donc il faut que les deux soient là. Oui. Et le concept et les jeux. quoi.
3: Et puis il y a la chance. Et puis on en, on on en, revient, en, en revient toujours, toujours là. Hein. À, 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 en fait, le, le, si on avait la recette du succès, tout le monde ferait des succès, évidemment. Euh, Nintendo les a accumulés, mais, mais euh, parmi, dans cette recette du succès, il y a, y a, y a c'est ce que tout le monde dit, mais il y a 50% de chance. Il faut arriver au bon moment, avec le bon et timing. 50, pour moi, limite, c'est trop peu. Mais... Peut-être, je ne sais pas. Là, y a, moi, je suis plus a... partisan
2: du 70, tu vois.
3: Ouais, mais tu as des jeux comme ça qui sont excellents, des petits jeux et indés, qui vont pas euh, et qui ne vont pas du tout se vendre. Collés, et puis, tu en as d'autres qui sont tout aussi bons, tu ne sais pas pourquoi ils vont devenir millions de sellers. Bah, ils sont arrivés au bon moment, avec le petit truc, tu sais pas pourquoi, mais ça arrive au bon moment, ouais. avec la bonne review, avec le bon influenceur qui mmh. qu l'a remarqué par coup de bol. C'est la chance, en fait. Et, euh, et, mmh. et enfin voilà, le, le, le secret, tu l'as dit, c'est peut-être 70%. Pour beaucoup, c'est 99% de sueur et 1% de chance. Peu, y en a, ça dépend. C'est difficilement quantifiable, mais euh, il faut tout. Alors, actuellement, Nintendo est en train de grossir.
1: Hein, si on regarde les dernières courbes d'Oscar Le Maire d'un point de vue des embauches, hein, Nintendo embauche.
3: On a ouais. toujours plus ou moins embauché, mais ce n'est pas une grosse entreprise. Ce n'est pas hein, très bon, Nintendo, hein, bah, en vérité. Je crois que. Ubisoft emploie, emploie 20 000 en. Ah, mais bien sûr que Ils et, sont et, 4 ou 5 fois plus que Nintendo. Ah,
1: oui, c'est ça, ils sont 5 fois plus que Nintendo. Cela dit, eh bien, ils emploient plus de personnes que jamais. Il y a un nouveau bâtiment hein, qui est en construction, ouais. hein, d'ailleurs. Il ouais. euh, est juste là. Côté côté des locaux. Coup... Il est là, d'ailleurs, <rire> juste en face de chez nous. Hein, on a une belle vision sur l'avancée, d'ailleurs, de, 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 de ce bâtiment. Mais, mais euh, même s'ils ont des succursales aux États-Unis, donc en Europe. J'ai même l'impression que Nintendo a eu l'ambition de devenir une multinationale euh, grandissante, gigantesque. Enfin, n'a jamais eu l'ambition de devenir Toyota. Non. Tu vois ce que je veux dire Mais... Est-ce que ça, ça va changer maintenant qu'il y a Mais des a parcs, des gens... maintenant qu'il y a des films Est-ce qu'on va, à ton avis, aller encore plus loin avec plus de produits dérivés, plus de boutiques, ouais. plus de... Est-ce que... Nintendo va devenir The Pokémon Company. Hein. C'est un peu ça la, la question qu'on qu se pose.
3: C'est une bonne remarque parce qu'en réalité, c'est vrai qu'encore une fois, il faut attendre 2014-2015 mmh. pour que tout commence à bouger. Ouais, là, ça
1: commence à peine, hein, donc on est au début.
3: Hein. Bah, ouais, avec, et pourtant, avec, ils sont déjà sur une sacrée croissance. Avec le potentiel qu'ils ont, ils en sont qu'au début, on est, on est, on est d'accord. Ouais, moi, Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mmh. de doutes. Euh, mais ce qui, est, ce qui est quand même drôle, et on en revient encore une fois à ce protectionnisme à la Kyotoite, c'est qu'encore une fois, Nintendo n'a jamais voulu sortir de, 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 taux, ouais. de, de Kyoto. Ouais. Euh, c'est la seule boîte, et, et ça, c'est aussi ce qui fait sa force. Là, je, je vais te dire une, une, une formule qui, peut, qui pourra choquer, mais Nintendo, c'est des gens de Kyoto, aussi sur un autre plan, c'est des ultra-radins. Ils sont ultra-radins. Sans déconner et, et On n'aurait jamais cru les, 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 gens de Kyoto, les gens de Kyoto sont considérés comme les... les, les les, ils aiment bien le régionalisme hein. chez nous c'est ouais, en train de se perdre mais au Japon ils adorent classer les gens en fonction des régions ouais. et les gens de Kyoto ils ont toutes les tares et toutes les qualités en même temps mais une de leurs tares c'est d'être ultra radin. Ah, et, radin et Nintendo fait tout au yen près, alors qu'ils sont hein. blindés de thunes oh, ouais. et en réalité si vous regardez ouais, bien mais... les bâtiments Nintendo ça a toujours été les plus typos de l'univers <rire> mais tu rentres dans le, ba... j'ai eu la chance d'y rentrer plusieurs fois les nouveaux c'est un petit peu différent ouais. ils ont mis un petit peu de couleur. Un petit peu. Ah, euh, mais merci. T'as les couloirs, t'as l'escalier le, le, A, c'est du rouge parce que c'est Mario, puis t'as l'escalier B, c'est du vert parce que c'est Luigi. Ouais, ils ont fait des folies, les mecs, attention. Hein. Euh, ça s'enflamme. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et, et en réalité, quand t'entrais dans l'ancien bâtiment Nintendo, c'était un hôpital. C'était tout blanc, t'avais des œuvres d'art qui <rire> n'avaient strictement. L'endroit le, qui faisait le plus penser à Nintendo, c'était la loge du gardien parce que t'avais des figurines Pokémon derrière parce que le mec, il devait les collectionner, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était
3: fou. C'était lui qui était fan. <rire> Alors que derrière, t'avais des boîtes. Euh, comme, ah, tu euh, rentres chez Square, à... tu rentres chez Capcom tu rentres ah, chez Capcom. là c'est une autre Les oh. mecs euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont acheté Des figurines grandeur d'inture à, à Amano Qui l'a fait en moule euh, exactement, euh, Une unité, le truc qui vaut un million d'euros euh, ouais. L'unité à fabriquer mais Ils font ont une... des œuvres d'art d'Amano qui, qui sont uniques au monde Et qui valent plusieurs millions de dollars Les mecs ils se... Ils se ouais Et même à l'époque Mais c'est de... parce qu'ils sont de Tokyo, c'est pour de... ça ou d'Osaka D'Osaka ouais mmh. c'est les flambeurs Et en réalité comment dire Tu avait des boîtes, même Technos Japan à l'époque, dès qu'ils ont commencé à... Hudson Soft, c'est la folie des grandeurs. Ils commençaient à vendre 300 000, 400 000 cartouches Famicom. Ouais, Ouh, parti. Ils ne savaient plus comment utiliser ouais. leur pognon. Quoi. Ouais. Et ils ont claqué des... Enfin, bah, un truc complètement bête, mais euh, l'histoire de Technos Japan, que j'ai pu étudier longtemps parce que j'ai écrit la biographie d'un des... des créateurs phares, Double Dragon et tout ça. Euh, Technos Japan gagne des sous. Qu'est-ce qu'ils font Ils le dépensent. Ils... ils achètent une écurie de F3000. <rire> non, mais, non mais quoi le truc n'a rien à voir quoi. Et ils ont perdu des thunes de malades là On ne verra pas Nintendo en F1. Non. Euh, euh, en vrai. Alors, pas, pas une équipe ah. Nintendo Tour de France, c'est pas possible. Ah. Après, après ah. Les, les, les boîtes, ce n'est pas totalement vrai parce qu'en réalité, Nintendo a acheté une équipe de, de baseball aux États-Unis à Seattle. Et ah, tout. quand même Ouais, ouais ah, mais c'est les je, Américains Je me posais
1: la question s'ils faisaient du sponsoring en vrai. Ah Nintendo. oui, oui d'accord. Bien, bien sûr, ils ont,
3: je crois que c'était Manchester dans les années 90. Il y avait le logo Nintendo, je ne sais Enfin, vous regarderez une équipe de foot. Euh, enfin bref. Okay. Là où par exemple de... Konami, ça sponsorise ah, des où. salles de sport. Ouais. Alors, Et tout le Konami, bazar. Ouais. Ouais. Konami, c'était le, le, ouais. le Nintendo de, des années, des années 60, ouais. 70 ouais. où ils se sont développés dans plein de trucs. Nintendo a aussi eu des salles de pas de bowling, mais le, le, le successeur du bowling. Enfin bref. Mais Nintendo le, a, une, a une façon de gérer qui est incroyable. Le business. Enfin Nintendo, c'est une boîte unique au monde à plein d'égards en réalité. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui que, qu ils ont autant de thunes. C'est qu'ils ils, ils, ils ne en font fait, pas juste quoi.
2: économiser pendant des années, des années, des années. Mm. Mais du coup, est-ce que maintenant. Ils serait pas. Ils seraient les... temps d'investir. Ouais, hein. Est-ce qu'on les voit en train voilà. d'investir réellement
1: Parce ou que alors... là, alors, même, même le parc, euh... c'est universal. Donc, euh, oui. c'est même pas eux qui mettent l'argent. Ils pourraient.
3: Mais ils pourraient, mais ils sont radins. Après les gens vont se dire mais attends, lui c'est qui lui il aime Nintendo il déteste en fait c'est ah j'adore euh, Nintendo les... mais j'essaie les gens boivent le tes
1: paroles hein, mais on a du recul ici t'en fais pas il voilà. y a que bon, des darons qui nous il a, a des ouais, ouais, du recul ouais les... <rire> mais
3: euh, moi j'adore Nintendo parce que justement c'est une boîte qui est complètement atypique en fait quand tu remets le nez là dans son histoire c'est complètement dingue et euh... Il y a un truc qu'on peut pas leur enlever C'est qu'ils payent super bien leurs employés ah. C'est le salaire Ils ont même rehaussé les, les salaires Mais récemment. oui mais j'ai malheureusement pas pu avoir les détails Mais je crois que c'est les plus hauts salaires du Japon et euh, oh Ouais, et les, ouais. Ah, ça, J'aurais jamais dit ça Il y, y a eu les années face Les bonus c'était un an de salaire ah et Ils ont deux bonus par an ah Deux ans de salaire en bonus Pierre tu es augmenté Yes! Ah, yes et puis ils ont des tas d'avantages, ils ont des aides au logement quand ils doivent déménager à Kyoto, etc. Et les, ils, est, non, c'est une boîte est, qui est extrêmement généreuse. C'est une famille. Oui, mais ils sont très Un exigeants nous, derrière aussi, hein, attention. On est une et, famille. Et, et en, en même temps, les conditions de travail se sont considérablement améliorées parce que l'étranger, oh, qui est très malheureux réalisateur, mmh. ils ont mis leur nez dedans. et, euh, et Là, c'est pas possible, le... mais. Non, et attention. Euh, mais vous savez qu'à Kyoto, dans les anciens bâtiments, il y avait un, il y avait un bain public dans Nintendo, parce que les, il y avait des dortoirs. <rire> Attends quoi
1: Moi, oh, ça m'étonne même pas.
3: Mais non, c'est bon, les bains
1: publics, il y en a partout. Il est mais un peu loin le Santo de aujourd'hui. Euh, alors aujourd'hui, il,
3: il le dirait plus. Ouais. Mais dans les, avant que les scandales de Crunch n'apparaissent, dans les Iwata demandent. Peut-être que ça a été censuré maintenant, j'en sais rien. Mais si vous arrivez à retrouver les archives, il y a Miyamoto qui dit bah moi j'allais prendre mon bain puis mais on a eu cette sûr. idée. Mais c'était dans les locaux mais Nintendo. Bien sûr, mais bien sûr. Mais, mais c'était normal au Japon dans ouais. les années 80. Les gens dormaient dans la boîte, ils rentraient une fois par semaine pour aller chercher de nouvelles fringues. Et c'était comme ça il y, y a un bouquin qui avait fait scandale à l'époque qui, qui avait été écrit par un gars qui s'appelait Miyamoto mais rien à voir avec le Miyamoto Nintendo qui s'appelait Japon société camisole de force qui révélait ça aux yeux du monde parce qu'à l'époque le Japon n'était pas du tout ouvert, les entreprises, n'avaient pas d'étrangers dedans et qui révélait en fait comment ça se passait dans les entreprises japonaises et les américains étaient choqués, les européens étaient choqués nos syndicats sont tous morts et, euh, et donc au final ils ont, ils ont évolué par rapport à ça mais ils étaient très bien payés ça, c'était évidemment, euh, le, heureusement d'ailleurs, mais, euh, mais oui, grassement payé. Euh, J'ai
1: euh, eu vent, pareil chez Pix Love quand je suis très fan du jeu Puyo Puyo, tu vois, et l'histoire ah ouais de Puyo Puyo qui a été écrite euh, chez, chez Sega, et euh, c'est littéralement, euh, on a demandé à un man de développer un jeu, limite tout seul, sur son temps libre, après le travail, et on avait absolument besoin de ce jeu et le mec, il travaillait euh, jour et nuit euh, sur, sur, voilà. sur son temps libre pour sortir le jeu euh, tranquille. Megaman, c'est ça aussi. Hein. Megaman, c'est ça le aussi. Le premier Megaman, Megaman c'est Non, non, ça on ne fait
3: pas ton jeu. So... Mais tu peux le faire si tu bosses gratos. Voilà, ah, voilà. ils ont des idées, mais tu peux le faire si tu travailles gratuitement. C'est beau quand même. Hein. Euh, c'est beau, la solidarité. Euh, c'est incroyable. C mais incroyable. Euh, cette dévotion, bah, voilà, c'est très japonais dans la culture. Et euh, moi, je ne juge pas, au contraire. Mais... Ça, voilà, Nintendo on peut pas leur reprocher qu'ils payent très très bien leurs employés les conditions de travail sont aujourd'hui exemplaires enfin voilà Nintendo c'est la boîte ils
1: ont l'air d'être bien
3: hein. ils ont l'air de, de vouloir éviter les crunchs oui. aussi euh, ah, mais au Nintendo a une image tellement lisse à, à conserver qu'ils font extrêmement attention okay, vraiment d accord, d accord, okay. et donc à ce niveau-là je pense qu'ils sont très clean on est loin de l'époque Yamauchi où il y avait beaucoup euh, enfin il y avait un peu de mafia euh, dans ouais, les euh, années ouais. 70 80 on peut te dire que et ça s'est beaucoup beaucoup amélioré à partir des années 90 où, où Nintendo a commencé à être vraiment surveillé de partout du monde entier mais quand ils étaient 100% japonais, c'était à la japonaise. Hein. Ouais. Euh, voilà. Mais Nintendo, aujourd'hui, je pense est c'est une société très propre. <rire> ils ont intérêt parce que sinon, ils perdent tellement. Quoi. Ah bah, après, euh, quand moi, moi, je suis toujours surpris. Alors, tu me diras, ils ont
1: peut-être moins d'efforts à faire que les autres parce qu'ils ne développent pas en Ultra HD, euh, des open world gigantesques, etc. etc., etc., etc. mais quand, quand je vois Breath of the Wild ou même Tears of the Kingdom, que je, je, je vois le, la qualité finale du produit quoi, qui sort en 1.0.0... Je me dis mais c'est incroyable et une, et une boîte je suis désolé mais une boîte qui a, que je trouve très proche de Nintendo et qui a vraiment des problèmes aujourd'hui c'est Game, hein. Game Freak Game Freak Game Freak c'est pas possible les joueurs qu qui ce sortent qu c'est pas possible eux ils doivent être en crunch permanent et là ça du jamais oh, s'appliquer bah oui, de l'histoire il hein. je... faut qu'ils arrêtent hein. c'est chaud
3: ouais moi personnellement je suis pas fan de Pokémon donc euh, voilà mais euh, on fait tous des erreurs Ouais, t'aimes beaucoup Pokémon. <rire> bah, c'est pas ma génération, c'est vrai. Je sais pas que t'es plus jeune que moi, je pense. Ah, mais moi, j'aime beaucoup Pokémon. Ah, vous, oui. je, je, ah ouais, je suis même
2: beaucoup plus jeune que toi. Euh, <rire> ah ouais, je suis vieux que ça, et moi, merde. Non, 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 non. non, non. non. C'est moi qui suis
3: plutôt jaune en vrai. Euh, en vrai. Pour
2: ce genre d'émission euh, de trentenaire avancés De daron.
3: Avancé. De daron. Mais euh, ouais, bah. Pff, moi, je suis pas, pas très fan de, de Game Freak, ouais. Ouais, bah, je, je comprends.
1: Je peux comprendre en tout cas. Donc voilà, vous voyez ça. Donc pour toi, tout ça ne va faire que s'accélérer. Dans la stratégie de Nintendo aujourd'hui, ouais. leur évolution passera par, par tout ça. Et nous qui sommes fans de Nintendo quand même un peu, c'est pour ça qu'on a l'émission Nintendo Bro, on trouvera de plus en plus de produits dérivés ouais, euh, naturellement. Ouais.
3: Ouais. La, la façon dont je vois les choses. Un, tu vas, trouver, euh, tu vas forcément trouver un Nintendo, euh, Super Nintendo World en Europe quelque part. Oh, mais ça, ça en, si en Allemagne. Faites ça en store, il faut arrêter mais un moment. Sûrement sur, déjà, sur les... Il y en a un qui va en Asie, je crois en Indonésie. Oui, en Indonésie, oui. Il y en a évidemment qui a ouvert aux mmh, états unis mmh. enfin, ça va se développer. Je, je
2: le vois en France, hein, le Nintendo World, je sais pas Tu crois Il est où
3: l'Universal Studio Il n'est pas en France, hein, l'Universal ah, Studio il, euh, Non, il est en... Il n'est pas en Croatie ah, si, ou je ne sais pas où euh... Ah oui, j'en sais rien du tout.
1: Il y en a un en Europe, là, les, les gens je, dans le chat, qui ont un Universal. Mais, ouais. Mais
3: ils ne le feront pas avec Astérix ni avec euh, Nick hein. Non, c'est sûr. Euh, Dommage. Crossover Nick Goland et Nintendo, là <rire> miam miam mais... Ah ouais, il y a du pognon à se faire là. Mmh. Barcelone, on dit Barcelone. Ah bah oui, en Espagne, mais oui. Et mais ce serait très bien en Espagne. Et en Espagne, ce serait très cool, par contre, ça je suis d'accord. Ah là pas. ouais, et je pense qu'il serait... L'Allemagne, les... ouais,
2: ça je... me fait chier, l'Espagne, très bien. Oh non, l'Allemagne, c'est cool. Et
3: non, ils, mais... ils ont Europa F... Park, qui est fabuleux. C'est trop bien. Europa Alors Park. oui, mais en fait, le truc,
2: c'est que genre, le parc est aujourd'hui trop étendu. Alors... Tu vois ce que je veux dire En fait, vu que tu as déjà... Enfin, tu as déjà... Tu as déjà le parc aquatique, tu as le parc, tu as le truc en mode européen, enfin... Ce serait compliqué, je trouve, de l'embriquer dans...
3: Ouais. dans le paysage de, de, de repas Parc. Et, et alors, le parc d'attraction, ça me semble être une, une issue euh, une, euh, évidente. Euh, deuxième chose évidente, euh, Nintendo Studio Movies, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Ça, c'est évident. Euh, bah Pictures. oui, là, ils ont... Euh, Nintendo Pictures, euh, voilà. c'est Nintendo je crois Pictures. C'est ouais. hein. euh, évident que ça va continuer pendant ah bah encore oui, des années. Ça... Euh, troisième chose qu'on oublie peut-être... Mais les Nintendo Stores. Ouais, les Nintendo Stores, bah oui. Et bah, il, il y en aura partout dans le monde. Enfin, ça me semble être une issue et, et, et logique.
1: Mais ça, on attend depuis plus mille ans. Là.
3: Pour, que tout le monde, pour que tout le monde ait son t-shirt Nintendo Store Paris, de la même manière que tout le monde achète des hard-rock hard cafés. Mais euh, ça, ça, voilà. ça
1: ils, font, ils font ça. Les, les Nintendo Bros, on s'en occupe. Nous, il n'y a pas de problème. On mmh. fait.
3: Mais je, je pense que ça, ça fait partie des choses qui sont en discussion. Ils attendent juste de trouver le bon lieu. Mais à Paris, c'est évident que ça va arriver un jour. J'en je... sais rien. Je n'allais pas dire « ouais, il est dans le... J'en sais rien du tout. Le Disney ça Store qui vient de fermer, pour moi, c'est parfait. Ah, ah bah voilà Même, le... Même le, le Disney local. Store ferme. c'est très sûr. très bien ce que tu dis. Je... Ouais, ça, ça pourrait être... J'en sais rien, mais ça, ça serait Nintendo tellement... Nintendo
2: Store
1: sur les champs. T'en es bien, vous imaginez... Mec euh...
2: Nintendo Store sur les champs, pour Et... moi, c'est l'endroit parfait. Ouais, ce serait top. Ouais,
1: mais ça coûte tellement cher. Mais ils s'en foutent ils sont, ils, sont ils sont radins oui. C'est ce qu'on a appris C'est quand même mais, Le oui, thème d'aujourd'hui bon, ouais, C'est mais... Nintendo et radin. Je titrerai d'ailleurs le, le titre du podcast comme non, ça Non non s'il
3: te plaît Je veux pas d'emmerder avec <rire> <Nintendo, moi, rire> <rire> non non Nintendo, Nintendo les radins, mais Nintendo Nintendo est, le Nintendo est atypique voilà tu peux dire euh, <rire> Nintendo, Nintendo est atypique <rire> Nintendo est atypique.
1: donc voilà vous avez une bonne idée de comment vous connaissez probablement beaucoup mieux maintenant l'entreprise hein, Nintendo qu'avant grâce merci Florent pour toute cette Nintendo
3: Store a
2: répu.
1: <rire> Nintendo Store a répu on y croit sur la future euh, on l'espère pas euh, au dessus hein, au dessus de Trader voilà euh, ça peut ça peut arriver bien entendu j'imagine bien que c'est à Nintendo Store et là, t'as as la manif pour la réforme des retraites <rire> au milieu qu'est-ce qu qu'on fout là bordel c'est terrible c'est la fin du monde donc voilà vous connaissez un peu mieux merci Donc, je vous rappelle hein, euh, Florent Gorge hein, bien entendu euh, la chaîne Youtube Petit Secret de Play Histoire, mais aussi les livres chez euh, Omake Books, hein, l'histoire de Nintendo 4 volumes justement euh, jusqu'à présent donc si vous voulez apprendre Beaucoup plus hein, des Alors, anecdotes de Nintendo, mais aussi bah, connaître l'histoire, etc. ça, vous pouvez y aller foncer. Euh, Ils sont malheureusement en rupture, en rupture de stock. De stock mais voilà, bon, je travaille la...
3: sur les rééditions avec des mises à mais jour. t'as pas des versions pas des maths? Non. Qu'est-ce que vous oh, faites là? portez ah. le ça fait... en version de Toi, je suis sûr que tu un gars qui demande F0 aussi, non? Ouais. Voilà, tu fais partie des gens qui réclament, qui réclament. Puis quand tu le sors, en fait, il n'y a que trois personnes qui l'achètent. Mais, mais
1: oh, c'est si. pas, pas grave, c'est en, en démat, ça coûte ouais. rien. J'en ferais partie, j'en ferais partie. Ah,
3: il est gentil. Mais voilà, non, je travaille sur la, ré, la réédition avec des mises à jour des quatre volumes. Et puis une version anglaise aussi, parce que les Américains. Enfin, les... Les, les ah, ça serait, ça serait bien que Kotaku il... ah, arrête de te piquer euh, oui, es, assez, es, tes idées. Je suis assez, de... enfin, je suis assez, oui, mais ils s'en sont bien servis à l'époque, parce que il y a une version anglaise qui est sortie il y a des années. Enfin bref, on va changer de sujet. Mais il <rire> y a une version anglaise, voilà, qui sortira normalement bientôt. Et puis, euh... et puis si je peux en profiter pour montrer, Daron Quest, si tu veux ouais. le montrer. Ouais, de ouf. Une petite, un petit truc qui est vraiment cool, c'est ça, c'est Darren Quest. Daron Quest. C'est un manga qu'on, un one shot. One Shot, c'est
1: chez Omake, c'est l'histoire euh, d'un Daron de
3: 41 ans qui part à l'aventure et euh, qui se rend compte que ce n'est pas top de gagner du level en fait. Parce qu'en en fait, ils sont partis du principe, les, les, les scénaristes, que les geeks, quand ils prennent du, de l'âge, ils disent j'ai level up, tu vois. Et donc il s'est dit tiens si on faisait un truc comme ça mais dans un monde RPG est-ce que c'est si bien de ah, j'avoue Et donc le mec qui commence à, à, à voir que tout va plus si bien, tu vois les petites nénettes là qui arrivent level 24, ouais. bah, il n'a plus du tout la cote, pour eux c'est un daron tu vois et ah donc euh, ouais. c'est assez drôle quoi. Et donc c'est un truc ultra parodique qui plein de petits épisodes qui parlent de la crise de la quarantaine mais en mode RPG. C'est très drôle.
1: Voilà. Et c'est toi qui tra... c'est toi qui fais la trad là.
3: Euh, non, c'est j'ai fait l'adaptation avec avec le traducteur. Okay. on C'est bien marrant. D'accord. J'ai pas le temps de traduire mais j'ai fait l'adaptation parce que franchement il y avait moyen. Il y, a... y avait moyen de s'amuser avec le traducteur.
1: Let's go. Daron Quest, c'est chez qui évidemment. Ouais, Daron Quest, hein. l'histoire de Dragon Quest d'ailleurs qui est intimement liée à celle de Nintendo aussi. Hein, tout hein, tout avant que avant que ces derniers ne trahissent. Encore une fois, avec en Dra avec qui avec de Dragon Mme. Quest S, et bien entendu, pour revenir finalement à la maison avec la meilleure version, je rappelle, de Dragon Quest XI qui restera la version Switch hein, euh, à jamais, avec les deux façons de jouer possibles. On va s'envoler vers la FAQ de cet épisode immédiatement, c'est parti! Ah ah c'est vrai qu'on a un générique dédié maintenant pour la FAQ, évidemment, notre fameuse FIAC. Euh, mmh. Elle est ici avec une question de Muroni Cheese qui nous a posé donc cette question, je crois, sur le Patreon ou euh, via le Discord. J'ai récupéré en fait quelques questions Patreon hein, qui étaient posées justement sur l'annonce de Florent Gorge. À l'aube d'une très probable nouvelle génération de consoles Nintendo à venir, euh, est-ce que... Laurent, hein, c'était est-ce que tu penses qu'il va falloir repartir de zéro pour convaincre les gros éditeurs tiers de développer des exclusivités pour leur console hein, sans garantie du futur parc installé et là très probable différence de puissance avec la concurrence. Les éditeurs tiers et Nintendo, ça a toujours été un gros, gros sujet. Oui. À l'époque, ces derniers faisaient payer du coup le Silph euh, of oh, Quality oui. qui, voilà, qui coûtait très, très cher. Avant, maintenant, qu'il n'existe plus vraiment. Mais il faut quand même montrer pas de blanche. Ah, hein, pour sortir, Si, hein, ça existe hein, toujours,
3: puisqu'il y a toujours des, y a toujours des, des, des périodes de de validation des projets... Euh, bah là, voilà, sur,
1: sur, sur Switch, sur les Jobs, genre des trucs dégueux. Ouais, hein, bah, hein. vraiment des trucs...
3: Que, bon, Alors euh, attention, et, et là, je, pardon, je tiens à, à, à remettre en, sur... Euh, je tiens à casser une, une rumeur, enfin, du moins une légende urbaine qui dit que le Seal of Quality, Nintendo contrôlait... Euh, la qualité. Il ne contrôlait pas la qualité. Non, c'est pas vrai. C'est <rire> faux. Le Nintendo Seal of Quality, c'était uniquement pour dire que 1, vous ne trouverez pas de violence gratuite, que 2, vous ne trouverez pas de sexe, 3, vous ne trouverez pas... C'est un c'est une sorte de Peggy, et, et surtout que le jeu, euh, il va fonctionner sur la console, tu vois Mais en réalité, ils ne... C'est bien ça, déjà Mais <rire> en, en réalité, ils ne contrôlaient, ils n'ont pas le droit de contrôler la qualité du jeu. Mm. Moi, j'ai posé la question en fait, aux anciens Nintendo qui, 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 de, qui faisaient ça, notamment le Super Mario Club, qui était une sorte de Seal of Quality au Japon, Ouais. Et je lui disais, mais vous contrôliez la qualité du jeu Je lui dis, mais comment veux-tu qu'on fasse On n'a pas le droit. Mmh. Si on dit à un développeur, à un éditeur, non, votre jeu, il n'est pas bien, il ne sortira pas chez nous, il va nous accuser de, bah, de, 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 de monopole, ouais, de, de délit de monopole. Ouais, ils n'ont pas le droit de dire, votre jeu, il est nul. C'est interdit. Parce que, parce que tu peux être attaqué derrière en justice en disant, bah, en fait, euh, leur machine, elle n'est pas du tout open. Ils font un truc de monopole, quoi. Et, et c'est donc interdit. Donc le seal of quality aux Américains, c'est encore pire aux États-Unis pour ça. Hein. Ouais, et pire, donc c'est la liberté. Euh, euh, ouais, c'est ça, c'est l'antitrust. Et donc le seal of quality, ce n'est absolument pas un contrôle de la qualité, c'est juste une, une assurance que le jeu va fonctionner sur ta machine et que tu ne trouveras pas de, effectivement de choses, de contenu bizarre. Voilà, c'est uniquement ça. Maintenant, est-ce qu'il va falloir convaincre les éditeurs tiers Oui, mais je... Moi ça ouais, c'est moins qu'avant non Bien sûr bien sûr mais ça n'a de toute façon ça a toujours été le cas les consoles Nintendo se vendent tellement que de toute façon il y aura du multi multisupport ouais, C'est sûr, ouais, bien sûr. C évident parce que les, les éditeurs leur intérêt c'est de c'est d'avoir le maximum de visibilité et donc de support ouais, c'est quand donc, ça ils se vendait pas c'est
1: dur la 64 ils ont fui hein, quand même à la 64 Ah oui mais alors là c'était un autre problème ouais. c'est parce que c'était les cartouches ouais. et que, et
3: que le, le, le prix des cartouches c'était pas le prix des CD gros frein
1: avec la Wii ça grinçait un peu des dents et du coup sur la Wii U. Peu de personnes ont voulu se
3: lancer dessus. Mais hein. le problème de Nintendo, c'est qu'ils trustaient. Mais là, ce n'était pas volontaire. Enfin, si c'était volontaire, c'était souhaité. Mais ils trustaient les charts. C'est-à-dire que tu avais Nintendo et rien d'autre. Ouais. Voilà. Et donc, à part un peu Ubisoft, c'est tout. Et donc, les jeux d'éditeurs tiers ne se vendaient absolument pas. Maintenant, avec la Switch et le démat et tout ça, la, la donne est un petit peu différente. Mais oui, clairement, Nintendo n'a pas besoin de convaincre. Et moi, ça, c'est mon avis perso. Mais je pense que Nintendo sont fous, en fait. Euh, leur console, leur console euh, ah ouais euh, bah bien sûr leurs jeux se vendent suffisamment. Ah ouais Bah moi je perso, je pense alors évidemment ils touchent une tous les jeux qui sont vendus sur le store, ils touchent une commission ils touchent une petite part. Tu, donc, que, donc, tu, tu donc penses que Switch... euh, tu penses c'est phénoménal. Tu penses
1: que sans Minecraft et Fortnite, la Switch aurait marché aussi bien
3: Non, peut-être pas aussi bien, mais je veux dire alors euh, il... Leur, leur but du jeu c'est de gagner de l'argent ils en auraient gagné euh, de toute façon énormément oui j'avoue j'avoue 3, 3 comme... millions de plus 3 millions de moins de toute façon euh, ils en sont plus de toute façon même, les quoi. caisses sont blindées c'est ça <rire> non voilà je suis un petit peu extrémiste dans, dans, dans mon propos mais honnêtement non ils s'en foutent pas mais qu'il que, qu y ait 250 et... en fait c'est ça qui est étonnant c'est que dans l'histoire de Nintendo il y a toujours eu plein de discours par exemple mais ça c'est stratégique c'est de la com ouais. c'est comme de la politique euh, à l'époque quand euh, la Wii U euh, ne marchait pas euh, que les éditeurs tiers ne se bousculaient pas bah, tu avais la com' de Nintendo qui disait bah, de toute façon nous on, ne sélectionne, on est content parce qu'on ne sélectionne que les bons etc, etc. et ça sert à rien d'avoir 3000 jeux sur le store
0: euh, c'est Parce que, parce que hein. les, gens, les jeux sont noyés. regardez c'est vrai. Hein.
3: Mais oui, et regardez ce qui s'est passé avec. Euh, le, 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 pas l'App Store, mais l'App Store si c'est pareil. Mais pareil sur Steam et compagnie. Bah, Steam, Tous oui. les jeux sont noyés, il n'y en a aucun pour se démarquer. Il faut avoir ouais. du pognon de fou pour pouvoir faire de la promo, etc. C'est pas ce qu'on veut. Nous, les, les quelques jeux qui nous feront confiance, ils seront bien mis en avant, ils se vendront un minimum. Et il te dit ça, puis la, 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 la console suivante. Il y, a, il y a 1500 jeux en ce moment en promo. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, vrai. Et donc, ils ont changé de stratégie complètement du jour au lendemain. Mais c'est des opportunités de thunes. Il y a de l'argent à se faire, ils le prennent. Ouais, bah, sûr. Ça, 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 sûr, et, hein. et quand l'argent ne rentre pas, ils trouvent une bonne raison pour te dire non, non, nous on met l'accent sur les bons mais... jeux. Ouais, 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 et ça euh, ne voilà, sert à rien d'avoir 12 millions de jeux. Et Nintendo faisait ah déjà ça euh, à l'époque Yamaha On vous ment. Voilà, c'est de la ment. con,
1: bien entendu. Donc, pour toi, ils n'iront jamais draguer
3: des éditeurs tiers. Quoi qu'il arrive, les éditeurs
1: bien tiers, tout ils, tout ils viendront même pas. Oui. Squaresoft qui se barre chez PlayStation, ça leur a pas fait ah, mal. Si, 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 franchement. À
3: l'époque, ça... si. fait bah oui, oh, mal, oui. Non, ouais. non, ça a fait très, très mal. Euh... Ça a fait très mal, évidemment. Après, euh, les, les, les dessous de, de l'histoire, voilà. Euh, ouais, mais... Ils sont revenus Ah non, ils sont à Square Enix ils sont toujours chez PlayStation. La FF16, tu as vu oui, sur Switch
2: ou pas Ils continuent de bourrer euh, des mais, collections. Ouais, ou ils bourrent bourre leur double A. Euh... Mais les, 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 les éditeurs tiers, de toute façon, euh... ils, sont,
3: ils, sont dans une autre, ils sont dans une autre situation que. que que, que Nintendo, c'est que Nintendo fait du hard et du soft. Euh, mmh. Square, ils sont... SquareSoft, ils sont... Enfin, euh, Square, euh, Square, Square Enix. X. Ils sont tributaires euh, du hardware. Ouais, ils font, ils, font et, ils, 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 ont donc... des, ils ont des animés, ils ont autre chose aussi. Bien ça, sûr, mais, des mais les licences, Amédias, des quand, cas, on parle, quand on parle de jeux vidéo, ils sont tributaires du, du, oui, ça, du hardware. Ça, vrai. Et au final, ils ne sont pas du tout dans la même situation que Nintendo. S'il si, n'y a pas de hardware, Square Soft, il fait quoi il va développer sa propre machine, bah, bah, bon courage. Mmh. Hein. Donc au, au final, ils vont là où les opportunités sont, c'est les, les éditeurs tiers. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est de l'opportunisme ouais. nécessaire. Ouais. Et donc quand Sony arrive en disant, nous on vous signe une exclusivité, vous allez voir les conditions de ma, de ma boule qu'on va vous proposer, on ne les connaîtra jamais parce que c'est du secret mmh. et c'est du backdoor, euh, back là, comme on dit. Mais euh, évidemment, Squaresoft a sauté sur l'opportunité la plus intéressante pour la, 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 la pérennité de la boîte. C'est parfaitement logique. Et le jour où ces, ces, ces privilèges ont sauté, ils sont revenus là où il y avait de l'argent à se faire. C'est ouais. parfaitement logique.
1: C'est comme ça qu'on retrouve des jeux exclusifs sur PlayStation et ensuite, tu retrouves sur la même boîte les mêmes jeux Game Pass Day One, ouais. c'est pas grave, ça prend. Hein. <rire> ça prend, on prend l'argent, c'est justement mange. comme ça. Question de LuxPix. Hein. On voit avec les livres de Florent que l'histoire réelle de la conception des premières machines de jeux Nintendo est plus complexe que celle qui a été racontée par Nintendo et d'autres médias. Hein. Est-ce qu'il pense que cela peut perdure encore aujourd'hui Ou que compte tenu de la manière dont est scruté le secteur aujourd'hui, cela laisse moins de place à la redécouverte de parties cachées de l'histoire concernant Nintendo des années plus tard Tu penses qu'aujourd'hui, Nintendo est en entreprise euh, plus transparente, moins opaque qu'elle ne l'était
3: il y a quelques années Alors, Super question. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je tiens à préciser que mes bouquins ne sont pas officiels. C'est ce qui me permet effectivement d'avoir la possibilité yes. de d'interviewer des gens qui, peut-être, ne, ne témoigneraient pas autrement, enfin bref,
0: mmh. et, et,
3: et de révéler, effectivement, quelques anecdotes qu'on ne trouvera pas dans un Iwata Demande. On en parlait tout à l'heure. Encore une fois, et c'est ce qu'on disait à l'instant, euh, c'est de la com. Nintendo, c'est une boîte qui fait de la com. Ouais. C'est ouf, hein, d'ailleurs hein. Bah ouais, C'est complètement ouais, le... ouais, C'est ouais, incroyable de faire de la com. De
2: bon, fou mec dans si le si vous ne l'aviez pas prise. compris, c'est de l'ironie. Hein, ouais. <rire> c'est <Parce que> pour <rire> non, mais tu as raison de préciser pour le chat. Non, mais mais faut a quand même, sont...
1: Il a quand même fallu développer tout un secteur de communication. Hein. Mmh. Je ne sais pas si c'était déjà à la base là. Bon, je pense que pour les, jeux, les jouets, à l'époque, il y avait tout un secteur publicité oui, et ils géraient leur com par rapport à ça. Mais
3: c'est indissociable aujourd'hui. Le monde est différent et aujourd'hui, il s'adresse à des millions de joueurs qui sont à fond sur les réseaux sociaux et donc, la communication est devenue un, un pilier mais mmh. tellement important. Nintendo
1: Direct, hein, c'est quand même leur, leur bah, idée. Quand hein. même, ouais. Tout le monde a copié. Donc,
3: ils contrôlent tout. Mais ça, ça a toujours été effectivement le, le, la force de Nintendo, c'est d'arriver à contrôler la communication comme personne d'autre. Enfin... Euh, 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 Apple. Apple, Apple euh, pas mal. Hein. Aussi, ouais. Même s'il y a mais... plus de fuites, je trouve, chez Apple. Ouais, il y a quand Tondo, même plus de fuites. Ce qui et, est et, ouf. Hein. Mais pour le coup, en fait, c'est Iwata qui était très, très fan. Il adorait Apple. c'est un Apple addict, comme on dit, ouais. depuis l'Apple depuis 2. Hein. Euh, et il a toujours admiré cette boîte. Et clairement, il s'en est inspiré quand il a lui-même. Iwata euh...
1: était fan de
3: Apple ah, mais oui, mais et même de, de l'entreprise Apple. D'accord. C'est même pas un secret. Bon, ad... le... bah, regarde. Une... mais tu veux que je démystifie un petit peu le bonhomme Moi, je l'adore hein. Iwata je le trouve génial mais je vais l'humaniser encore plus parce que ce gars là c'est une crème dans, dans la vie privée comme dans le, dans le business c'était un boss comme on ne retrouvera plus jamais dans l'histoire ah, de, de, de l'univers et, euh, et ce gars là il était incroyable vraiment à tous les niveaux c'était un mec humain gentil avec tout le monde mmh. Compréhensif, il pouvait passer des heures, alors qu'il était Big Boss de Nintendo, à écouter un, un employé qui n'était pas content de ceci, cela, s'est se, penché, bon, bref. Et ce qui était drôle, en fait, c'est que c'était un otak. Bah oui,
1: de ouf ouais. C'était
3: un méga, mais otak aussi, d'animer et tout
0: ça. Ouais, ah ouais. Et je, vous, je vous balance une
3: anecdote qui est très rigolote, qui m'a été racontée par un ancien Nintendo, qui le connaît depuis l'époque de Hal Laboratory, ouais. et qui me disait euh, « Iwata, tu l'as rencontré, Florent ou pas ?» Je fais Non, non, encore jamais. » Il me dit « Bon, la prochaine fois que tu veux l'interviewer, j'ai une technique pour toi. » Tu vas bon Ah ouais ça Et il me dit euh, « En fait, Iwata, quand euh, on bossait avec lui, il arrivait, il était, euh, il arrivait avec des, des t-shirts Lamu, Juliette t'aime Non tout ça. Il était fan de Rumiko Takahashi. Rumiko euh, Takahashi, ouais d'accord. Ouais, voilà. et, euh, et, et, et il disait ça. Évidemment, c'était en plaisantant, ça n'allait pas marcher. Mais il me dit « Si tu le vois un jour dans une foule et que tu veux l'interpeller, tu, tu lui dis « J'adore Rumiko Takahashi, moi aussi, je suis fan de Lamu. » Et, euh, et il va se retourner <rire> voilà et ce mec là tu vois et tu t'imagines pas ce gars là euh, effectivement quand il est devenu Big Boss c'était pas son destin à la base ouais. et euh, ce gars là il la était force incroyable t'as vu Beatle mais, mais vois... la communication voilà, comme quoi elle est vraiment importante Nintendo n'a jamais communiqué sur le fait que le mec c'est un, un otak otak au Japon c'est pas une bonne image non ça c'est vrai. Euh, bah, ma, maintenant maintenant, si, maintenant, ouais, maintenant qu'il rapporte non, mais... du pognon aussi, non, mais. mais euh, tu, pour
2: revenir euh, sur ce que tu disais vis-à-vis -vis de Apple en mode de, ah bon il était fan et tout. Enfin tu regardes la Wii mec. Ouais. C'est un produit blanc. C'est vrai. Tu regardes les la pubs. Wii. Ah ouais les pubs les pubs les, pubs, les, pubs, et les
0: pubs ils ont ouais les pubs en fait, ils ont, genre, ils ont, ils ont les pubs à l'époque c'était hein. littéralement
2: les pubs d'Apple transposées pour la Wii. Et à ce moment-là Apple ne faisait que des iMac blancs. Donc en, en fait, vrai. tu, tu, tu Et en vrai, en, et tu en vrai hein,
1: comme tu dis, hein, la, la, la stratégie un peu, euh, tu vois, de prendre non quelque non chose qui existe et de, de le vendre ils vendaient ça comme un produit un peu tech, hein, quand même, là où hein, moi un je peu tech. vient euh... des plateaux télé en
3: mode, ah, regardez, c'est révolutionnaire, révolutionnaire etc. Ben bah, ouais, bien sûr. Hein. Non, c'était très, très bien joué. C'est de la com, encore une fois. Ouais. Mais, enfin, euh, voilà. Est donc, est-ce qu'ils est qu pensent que ça perdure encore aujourd'hui, compte tenu de la manière de se. Euh, oui, bien sûr, Nintendo fait du damage control pour absolument tout et c'est parfaitement normal, encore une fois, on ne peut pas leur reprocher, ça c'est évident. Mais oui, euh, quand vous lisez un Nintendo, un, un Iwata demande, il euh, faut le prendre avec des pincettes euh, de rigueur puisqu'ils ne vont évidemment pas raconter des choses qui pourraient nuire à leur image, c'est évident. Mmh. Et du coup... Donc il faut se méfier de tout ce qui est... Officiel parce que c'est de la com.
1: Aujourd'hui, voilà. on vous rapporte évidemment un peu tout ce qu'on a dans les bruits de couloir, surtout concernant la prochaine machine, la prochaine génération de Nintendo. Mais sincèrement, je veux dire, contrairement au vous voyez, le nouveau casque de réalité oui. euh, virtuelle de Apple qui, franchement, avait leaké euh, déjà... de quasiment partout il y a déjà... Ça faisait deux ans. Deux ans, ans ouais. tu vois. Alors que c'est Apple, quoi. Chez Nintendo, on n'a pas le début d'un commencement de quelque chose. On n'a que des vague rumeur. On ne sait même pas si la console sera encore chez AMD, sera chez Nvidia. On ne sait rien de rien. De... Et pourtant, elle est forcément en production, cette machine. Il y a forcément des chaînes qui tournent pour la fabriquer et ou fabriquer des dev kits. C'est la preuve rien.
2: même qu'on aura des parties cachées l'histoire dans des années et des années concernant cette Switch 2. Moi, je suis ultra curieux de savoir le nombre de fois où la Switch 2 a été repoussée parce que la Switch marchait trop bien. Ah oui,
1: non. ça, c'est sûr et certain. Mais,
2: Mais euh... j'ai trop hâte de savoir. Et,
1: et dans le chat, non, il n'y a pas R. Comme je vous dis, il y a une nouvelle console à partir du moment où la, la, dernière, est la dernière est sortie. Il y en a une nouvelle, donc c'est ça a toujours fonctionné comme ça.
3: Mais des consoles annulées, il y en a plein. Moi, j'ai vu des prototypes, ouais. j'ai vu des prototypes que personne n'a jamais vu au monde, qui seront un jour révélés dans mes bouquins. Et il euh, y a des histoires encore de malades qui datent d'il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bah, c'est normal en fait. Plus le temps passe, il y a les chercheurs, le, 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 le milieu est de plus en plus scruté. Il euh, y a eu des leaks aussi. Alors moi, je, je les regrette un petit peu parce que la, la façon dont c'est fait, c'est malheureusement pas terrible. Mais, euh, mais clairement, oui, la, la, la Switch 2, il y a un jour euh, des gens qui les découvriront. Pourquoi elle n'est pas sortie plus tôt enfin, <coughs> L'histoire voilà. avance et on, on fait des recherches et euh, forcément, il y a des dossiers qui vont ressortir. C'est évident.
2: Oh, ça, sûr, on vrai. ne contrôle
3: pas, en fait... Euh, tu peux contrôler le temps réel, c'est ce que fait Nintendo très bien, mais tu ne peux pas contrôler ce qui se passera dans 20 ans sur, ouais. une, sur, une, sur une histoire qui a, qu a, qu a 20 ans, c'est ouais. évident. Et mais vous savez qu'on vient de retrouver le prototype de Tetris sur Game Watch. Mais oui, j'ai vu ça, j'ai vu ma boule, cet
2: article-là, c'est
1: incroyable. allez voir ma
3: vidéo si vous voulez, mais, mais oui. c'est un truc de ma
2: boule. Ouais, mais comme, de toute façon, c'est... Ce sera tout ça pendant des années. Une des légende années urbaine encore. qui a duré pendant 20 ouais, ans. Et qui est finalement... Mais qui existait
3: mais qui vraiment. vraiment. Voilà.
1: Bon,
2: jamais sorti.
3: Mais on a le proto. Non, non. Ah non, mais jamais sorti évidemment. Mais... Hum. Et le proto a été retrouvé, il est authentique là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah là là, et, cool, euh, ça. et ça vient en fait juste euh, accréditer des, euh, des toutes petites infos euh, qu'on qu avait, mais que personne n'arrivait à savoir si elles étaient authentiques ou pas, mais qui avaient liqué à l'époque, mais qui jamais pu être euh, mm. con confirmées. Voilà. Et là, on l'a confirmé. Après, et voilà, absolument. Game
1: Watch. Absolument incroyable, j'espère que vous avez eu en tout cas vos réponses à vos questions. N'hésitez pas hein, Je vous rappelle si vous êtes abonné, hein, étoile à passer par le Mais Patreon. Patreon.com. Ouais, de toute façon, il met du temps à hein, Patreon à rafraîchir euh, les, euh, les abonnés, ne t'en fais pas. Oh, ça, on regarde, hein, direct, incroyable, c'est fou. On peut hein. quasiment à 3000 dollars Et oui patron.com ah ouais. slash les Nintendo euh, Incroyable hein. Bien sûr bret, 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 bret. Si vous êtes là c'est là vous avez tout hein. aussi un hein, tel Nintendo La totalité Merci pour le La totalité aussi des comptes sont tenus Sachez que si vous venez d'arriver justement dans cet épisode ce mois-ci durant la totalité du mois sur les abonnés du mois. Vous pourrez passer sur le Discord des Nintendo Bros pour tenter de gagner le collector voilà, euh, de Zelda TOTK voilà, il est à, à gagner sur le Discord des Nintendo Bros, on va organiser un bon gros giveaway, on va s'assurer que va la, faire ce qu faut. la quasi totalité de ceux qui sont abonnés en tout cas encore ce mois-ci Puisse participer et on vous euh, eh bien fera gagner ça. Mais ce ne sera pas la seule chose, évidemment, qu'il y aura à gagner, puisque grâce à euh, Florent, euh, vous aurez aussi eh bien Omega 6, hein, dédicacé par l'auteur lui-même Takaya Imamura. Je vous rappelle, Kara Designer, notamment de tout l'univers de Star Fox F01, hein, qui lui aussi a créé un manga et sort son manga aujourd'hui ici. Si C'est la vraie euh, dédicace ici. Et les pins. Officiel Nintendo Store, je vous rappelle, de chez Bitel. Voilà, ça fait trois petits lots, on tirera au sort trois personnes et puis on les offrira. Le mois prochain, il y aura aussi des goodies du film. Euh, Mario a gagné 77 771 followers. Encore 6 followers et all Seven are lucky. Oh oui, monsieur. Sur cette chaîne, absolument incroyable. incroyable hein. Et merci pour l'abonnement et toi, là. Et merci, évidemment, pour tous les abonnements étoiles. Voilà, ça sera un giveaway sur euh, Discord. Je vous rappelle, on n'a pas le droit de faire des jeux concours sur Patreon. Donc, tout se passera via le Discord. C'est pour ça. Euh, vous avez tous reçu un message, normalement. Même ceux qui se sont désabonnés. Vous avez reçu un message stipulant que ah bah, si vous voulez reprendre un tout petit mois euh, en scred pour participer au concours, voilà, vous pouvez le faire, bien entendu. Je euh, m'en ferai en tout cas... Une joie news aussi à nintendo sachez que donc dans deux semaines le 28 juin normalement nous devrions recevoir adin chetei je vous rappelle qui est la voix officielle de zelda dans l'émission à cette occasion j'essaye de me renseigner si je ne pourrais pas avoir un plateau spécial voilà, où nous pourrions tenir tiens, à 5. J'ai appelé les amis de chez Gozulting, ils me font actuellement un devis euh, qui, j'espère, ne sera pas trop cher hein, parce que c'est votre argent, hein, je le sais, hein, je respecte. Histoire qu'on puisse tous être là pour profiter d'une émission un peu spéciale un hein, doublage euh, Zelda. raconter un peu l'histoire euh, derrière ça. Euh, Qu'est-ce que c'est d'incarner un des personnages Bah voilà, exactement. Ça fêtera, ça fêtera exactement les 4 les mois avec plein d'autres invités qui arrivent plus tard. C'est pas dit que ça se fait, hein, prenez pas ça pour Hakim. Si ça se trouve, on va me dire euh, « c'est temps » et je vais dire « non, j'ai pas l'argent » parce que comme Nintendo... Je suis radin <rire> <Ouais>. <rire> Tu veux passer la petite musique En tout cas mon petit euh, Mon petit euh, Pierre L'occasion pour moi en tout cas de remercier hein, Tous les contributeurs et notamment tous les nouveaux contributeurs hein, étoiles, hein, ils sont beaucoup hein, Une centaine ici Il y a 120 de lune, 203 euh, soleil Et euh, un nombre d'étoiles 109 étoiles encore wow. aujourd'hui Et eh oui c'est fou, merci Adris oui, hein, Merci euh, Général Kaiminus merci uh, Grahi, merci uh, Gypseros, merci Agrourou, merci Hemi, merci Helenos, Fun, merci Hide, merci Iron Frog, merci Jaja, merci Jibiru, merci Joke Master, merci Julien Vanos, merci uh, Kilsatra, incroyable, merci Chuk, je vois flou. Merci Landax hein, évidemment, ainsi que Lowotin, ainsi que Lilian, ainsi que Lloyd, ainsi que Lord Minos, Luxpix pose beaucoup de questions. N'hésitez hein, pas à le faire aussi. Vous pouvez tous poser des Mais... questions dans
2: Nintendo. Hein, si vous des questions intéressantes, posez-les. Hein. Et en plus de ça, on répond quand même aussi sur le Discord ouais. et autres. Il euh, n'y a pas que euh, l'émission pour euh, vous répondre.
1: Exactement. Merci à tous. D'ailleurs vous avez été très nombreux hein, ce soir, hein, très probablement pour aller voir euh, bitel bah, c'est la sûr. présence Bittel, qui a fait venir euh, tout fait le monde plaisir. ici Et Florent euh, et aussi Pierre Bien entendu, juste là. Donc, euh, n'hésitez donc, pas. Hein. D'ailleurs, si vous venez ici hein, pour voir Florent Gorge, vous avez bien apprécié Florent Gorge, hein, la chaîne YouTube Petit Secret de Play et notamment pas mal de podcasts auxquels tu, tu participes ici et ailleurs pour parler un peu de Nintendo. Tu es souvent un intervenant euh, qui est, euh, qui est euh, eh bien euh, récurrent. Merci Magrar, merci Marc, merci Marjorie, merci Marmouze, et merci Martin euh, Delphos. Voilà, je dire, les remerciements évidemment sont faits. Vous avez vu qu'on s'est arrêté à M tous les mois, évidemment. On remercie les. Les nouveaux abonnés au fur et à mesure pour pas que ça soit un immense spamage.
3: Merci Florent. Bah, je t'en prie, c'était un grand plaisir messieurs les gars. Ouais, avec grand plaisir. J'espère que t'as passé un bon goût. moment. Bah, on les a faites les 3 heures hein. Bah ouais, quasiment. Ouais, ouais.
1: Ouais.
3: <rire> ça c'est du service hein, les gars, bravo. Pardon, hein, désolé. Ah non non, au contraire c'est que... très bien. J'espère que ça, ça aura plu effectivement à tous les à tous les. Ah, le ah moi j'ai adoré, franchement. Dit... C'est
1: incroyable, j'ai lu tous tes bouquins. Hein. Donc, mmh. euh, je connais. Hein. Et euh, le fait de l'entendre raconter comme ça, c'est vraiment, vraiment très très cool. Cool aussi parce que, bah, après avoir écrit tout ça, tu adores l'entreprise, mmh. mais euh, t'es pas euh, aveuglé, quoi. Tu vois non, euh, non. Pas fan aveuglé. Et ça, c'est super intéressant. T'as un, un, un. Je trouve un. Comment
3: une Un vision, retour, un une vision, ouais, un, un recul. recul ouais. Voilà qui est super intéressant. Alors, en plus, moi, ce qui, ce, qui, ce qui, me désole parfois un petit peu, c'est, vrai que je, suis voilà, aujourd'hui, je suis invité au Nintendo Bros au Nintendo, pardon, et puis euh, régulièrement sur les podcasts Nintendo, tout ça. Euh, C'est ma meilleure vente, mon, meilleur succès, mon plus gros succès, mais en réalité, j'ai écrit plus de bouquins qui parlent pas de Nintendo que bah ouais, de ouf, évidemment, bien sûr, bien sûr. Et, et, bien sûr. et par exemple, chez Pix, j'ai écrit l'histoire de Capcom. Ah ouais. mais de très loin, le plus gros historique ah. que vous trouverez sur Capcom, Capcom euh, euh, sur les origines, j'ai passé une semaine euh, avec un gars de Pix à, à, à Osaka, etc. Mais personne ne m'en parle. J'ai écrit des bouquins sur la PC Engine, personne ne m'en parle. J'ai écrit des si biographies sur un tel, un tel, un tel, tout le monde s'en fout. On ne me parle que de Nintendo. Alors qu'en réalité, je, je, je ne... il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'en dehors de Nintendo, je connais rien. quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste évidemment mon, mon thème de prédilection. Le message, Après, pas, pas le message est passé.
1: Mais n'hésite pas, franchement, Capcom, l'histoire de Capcom, elle est, elle est, est, liée, elle est liée à l'histoire de Nintendo. Ah bah oui. Donc si bah, un jour tu, tu veux, en grand même, partie, mais... même ici, euh, nous, euh, nous en parler, évidemment, ah oui, en podcast, sera bien. Tu reviendras nous voir, Flan Ah bah demain. Demain, eh bien milliers. écoutez demain. Merci mon butos d'avoir été ouais, avec plaisir. nous aujourd'hui, cool. ça, euh, ça fait vraiment plaisir. J'ai appris énormément de choses. En tout cas, voilà, même. Et merci à toi Pierre
2: Merci, toujours un plaisir. Merci, merci, hein. Pierre. Ah,
1: impeccable, merci à vous toutes et tous d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. Je vous rappelle, rediffusion du podcast ce soir pour les abonnés euh, à partir du niveau soleil et dès demain, une fois que euh, bah, YouTube a fini le temps de la compression des 3 heures d'émission, bordel, euh, sur YouTube pour les abonnés et dimanche pour tout le monde. Voilà, parce que Nintendo c'est aussi gratuit à partir d'un certain moment. C'est comme les jeux Ubisoft. Bisous <rire> à tous et à la semaine prochaine.